0: Ik ga er gewoon in duiken, zoals uh, gewoonlijk. Start de band, ja. zou ik zeggen. Ik moet alleen even gaan tellen, zeg. We zitten nu uh, op uh, 97. 97. Ja, dit is Poppacos 97. Oh ja, en, het aantal. Ook zien die er nog 100? Oh, dat is jammer. En, nee, <laughs> nee, nee, nog niet. We niet bewaren tot 100. <laughs> Paul de Bruin. Ja, nou ja. ja uh, uh, nee, 100, vrouw. 100, 100 komt eraan. 100 gaan we met nieuwjaar doen, hè? Oh, oh ja. Je komt een nieuwjaar af langs, toch? Of uh, is dat of in ieder geval dat, uh, dat, dat... Oh ja, 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 ja. ja. Eventueel... Nou, nou ik, ik weet nog niet wat je gaat doen. ik weet het heb ik... Ja, ik weet het zelf ook nooit wat oh. ik ga doen. Dat is, dat is de <laughs> hele ding, zeg maar. Iets, iets hier met wat meer mensen ook uitgenodigd. Amy, die komt volgens mij ook even langs. Oh, uh, volgens mij kwam Mickey van Leeuwen ook even langs. Oh, Oké, okay. uh, oh. ik ga gewoon hier zitten en het jaar doornemen. En het idee is net zoals een beetje als Perins: dus dat is gewoon mensen aanschuiven. En dan, uh, oh, dat is wel leuk, maar, ja. Maar even kijken wanneer je wil langskomen en hoe laat. En of, uh, weet je, wat weet ik van. of het een
1: beetje kunnen inschuiven.
0: Ja, inderdaad. Maar het hoeft allemaal ook niet te veel gepland te zijn. Oh, dat niet. is best wel leuk, joh. Dus, maar dat is aflevering 100. Dus maar dan, dan, dan een uh, livestream, uiteraard. Ja, in ja, live. Gewoon van, uh, van een uurtje een soort of zo. Zo'n
1: conferentie maar
0: dan leuker. Ja, ja. Maar dan dat ergens over gaat, zeg ja. maar. Ja. 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 Zo. Oh, dat is wel super, ja. Even kijken.
1: Nee, lekker, dankjewel.
0: Ja, want ik kom dus precies met aflevering 100 uit op uh, 1 januari. Ik zit er al een tijdje naartoe te werken. Oh. En dan kwamen we op een gegeven moment uh, ergens bij aflevering 70, zo kwamen <kwijnt> we erachter. Ja. Uh, ik zei van, oh, wanneer komt de aflevering 100 eigenlijk? En mensen zitten door te rekenen. En zo... Nou, als ik nu volgens mij elke week een aflevering maak... dan zit ik precies op 1 januari op 100. Dat is sterk. Ja, dus, uh, dus ja, daarom heb ik ook elke, elke week één aflevering op zondag. Ja, je kunt iets... nou geen een missen. Nee, nou als ik straks 100 heb gehad... dan ben ik soort van los van die, van die chain, zeg maar. Dus dan kan ik ja. wat flexibeler gaan, dingen gaan doen, zeg maar. maar. Dan moeten
1: we even naar de duizend tellen, maar dat ja. Ja.
0: Even kijken, waar valt duizend op? Nou, als dat op een miraculeuze dag valt, dan... Uh, Wauw. Dan, uh, dan moet ik ook weer... Uh, dan moet ik mezelf structuur aan... Uh, ja, uh, Wat de voorlopig zijn we nog niet zover. Nee, nee, nee. <laughs> Uh, nou, uh, ja, uh, hoe, is het, uh, hoe is het met de uh, podcast, met de Loopt het allemaal een beetje? Is, uh, ja, uitstekend. Heb ik, nog, ik nog nieuwe aanmeldingen gehad sinds de vorige keer?
1: Ja, ik, ik merk dat de nieuwsbrief heel erg goed loopt. Mm. Uh, ja, somm- er zijn maanden bij dat er 150 bij komen. En soms ook uh, wat lauwe maanden dat er 30 bij komen. En er gaan nog ook weer wat af natuurlijk. Uh, ja, dat is altijd zo. En daarnaast ja ook mijn Telegram. Ja, Telegram is iets eigenaardigs aan de hand. Sinds, sinds uh, maand of drie, vier gaat er gemiddeld elke dag eentje af. Oh. Nou kan er af en toe iemand afgaan en denkt... nou ja, ik stop überhaupt met Telegram. Of ik stop met het volgen van Esas, dat kan. Of ik stap over naar de nieuwsbrief of weet ik veel, naar de RSS. Uh, maar het gaat wel gestaag... Zo gemiddeld. Soms stopt het even en dan gaat het weer poep, één per dag. Yeah. Nou, wat daar aan de hand is, weet ik echt,
0: echt niet. Zenuwslopend naar die cijfertjes kijken zo.
1: gaat <laughs> het naar beneden. Maar aan de andere kant, weet je, ik, de belangrijkste vind ik de nieuwsbrief, omdat dat, uh, het, weet je, de e-mailadressen zijn mijn e-mailadressen. Natuurlijk zouden de provider, in dit geval zijn Ierse eerste provider, zou een keer ingewikkeld kunnen doen. Tot de heden heb ik daar nog helemaal niks van gemerkt. Uh, maar als ze het doen, heb ik wel de e-mailadres. Mm-hmm. Maar als men, nou ja, ik zit ook een heel klein beetje op Twitter, ik, ben, ik heb het niet zoveel mee, niet meer althans. Uh, maar stel dat ook dat Telkwam-account zou worden gesloten, heb ik alles kwijt. Ja. Je hebt niks meer. Nee. Je kunt die mensen niet meer benaderen. Maar alles wat je in je nieuwsbrief hebt, ik, ik download regelmatig de e-mailadressen. Ik denk, nou ja, goed, als jij het niet wil, dan ga ik naar een ander. Dan pomp ik die e-mailadres ervoor in dan gaan we weer verder.
0: Ja, ja best is dus inderdaad nog wel e-mailadressen. Op een of andere manier. Ik heb ook, Want je hebt toch gewoon een direct lijntje naar mensen. En inderdaad, je bent niet afhankelijk van een of andere platform of zo. Dus ik werkte het ook met die Bosperians. Uh, we hebben ook inderdaad, uh, ja, je hebt een direct lijntje naar mensen die gewoon, uh, ja, die je gewoon kan aanspreken.
1: Ja, en dat is zo waardevol. Je moet je gewoon echt zo... zo. Kijk, je kunt, je kunt daarnaast wel een afhankelijkheidskanaal hebben, zoals ik het dan noem. Hè? Dus gewoon een social media kanaal. Maar je moet ook proberen het grootste deel van je publiek... wel in een soort autonome uh, uh, kanaal te hebben. Dat is is bijvoorbeeld uh, RSS. Uh, uh, Ik ik weet niet hoeveel mensen ESA's met RSS volgen. Heel veel mensen kennen het niet... Het is eigenlijk een van de eerste dingetjes die op internet kwam. Het is eigenlijk wel heel
0: ouderwets. Ha- Hoe gebruik je dat dan? Dan, dan doe je dat uh, persoonlijk. Want ik gebruik RSS voor mijn podcast. En die zet ik dan inderdaad uit bij andere platformen. En dan wordt die daar ook gepresteerd. Zoals op Spotify en iTunes en dat soort ja, zaken. Ja, dat is het RSS-systeem. Ja. Dus
1: RSS wil zeggen dat je een klein programma of een add-on uh, in je browser moet downloaden. Dan kun je je abonneren op een link. En eindigt meestal op feed. Uh, en zodra er dan iets gepost wordt op dat kanaal, krijg je... In je, in je browser krijg je een rood eentje, een tweetje, een drietje, een viertje te zien. En dan kun je het zien. En het mooie daarvan, het is, ja, het is 100% privacy. Ik kan niet zien wie mijn RSS volgt. Ik kan niet eens zien hoeveel mensen RSS volgen. Nee.
0: En niemand kan dat zien. Alleen de persoon zelf weet dat. Voor hetzelfde geld zit je gewoon in een zij te lullen. Ja. Voor hetzelfde geld zit de hele wereld aan je lippen te hangen. Ja, het kan <laughs> allebei. Ik, ik ga uit van het laatste overigens. Maar, <laughs> maar toch een beetje, een beetje motivatie voor jezelf. Uh, dat bedoel ik. Ja, dat ja. bedoel ik.
1: Maar dat is, een, dat is een, zeg maar een autonoom kanaal. Daar kan niemand tussen komen. Het valt niet te onderscheppen. Het uh, valt uh, ook niks af te tappen van uh, zoveel mensen volgen jou. En dat zijn deze. Dat is gewoon niet te doen. Een e-mail is iets minder safe, want ja, er staan ergens e-mailadressen. Maar het is ook nog een autonoom kanaal. Ja, en dan krijg je al die social media, maar die zijn, ja, dat is geen autonomie natuurlijk.
0: En het is natuurlijk wel een hele verantwoordelijkheid om een database met e-mailadressen te hebben. Ja, nou ja, kijk, in dit geval uh, heb ik ze dus bij
1: die provider staan. uh, Althans, de e-mail provider, uh, in Ierland in dit geval. Ja, ik ga ervan uit dat, kijk, ze hebben natuurlijk nog 10.000 andere klanten. Uh, dat zij hun database wel goed beschermen. Want dat, ja, je kunt maar één keer zo'n, uh, zo'n, zo'n hack hebben... dan sta je als provider toch wel de slecht op meteen. Ja. Dus nou ja, ik ga er maar vanuit dat dat goed is. En ik zelf doe... Ja, ik download die uh, adressen. En ja, ik zet ze in mijn cloud. Maar mijn cloud staat ook buiten de EU. Uh, ik heb alles weggehaald bij Apple. Uh, uh, ik had de Nederlandse cloud service... heb ik ook alles weggehaald. Mm. De website staat in Zwitserland. De domeinnaam.nl ah. is in Zwitserland geregistreerd. Niet in soeverein Edeen. land. Ja, oh ja. Wel, ik wil dicht bij Swaap zitten. De dat is allemaal goede Zwitserland types. zal waarschijnlijk niet gebombardeerd
0: worden, zeg maar. Dat bedoel ik. Dan blijven de huizen altijd overeind staan. Ik las in een keer een of andere geruchten online en zo van dat er dan. Uh, dat hoor je zo nu en dan wel eens. Dan worden er in een keer allerlei mensen die we graag opgepakt zien worden, worden dan in een keer opgepakt ergens. Hè? Dat is een berichtje langs. En dan zou dan uh, uh, Duitsland zat te plotten om. Dan inderdaad, uh, Zwitserland binnen te vallen en om daar ze uh, uh, even te gaan handhaven of zo. Oh, zo, uh, nou, ik zie het ze nog niet doen
1: hoor. Nee, het is hun eigen vluchthaven. Ja. <laughs>
0: de naties hebben ook een
1: goud eronder gebracht, dus nee, dat dat iedereen blijft van Zwitserland af.
0: Ja, ja het zeg maar de bank van de wereld gewoon, zeg maar. Iedereen heeft daar zijn waardevolle spullen liggen, <laughs> precies. Ja, en ook de BIS-bank, zit daar
1: hè? ja, de, de Bank of International Settlements, die speelt ook een hele grote rol in de CBDC. Dat is een hele machtige bank. daar kennen ook maar heel weinig mensen. Die zijn in Basel. En dat ja, dat is gewoon een clubje van uh, 60 centrale banken. Dat, die, de vereniging van die 60 centrale wereldbanken, die zitten dus in Basel. En ja, daar wordt de, de klappen pas echt gegeven. En eigenlijk nog minder in, dan in Frankfurt. Ja.
0: En ik had het er vorige week nog over met uh, Lucas Hollert. Die was hier, de schrijver van, van dit boek. Oh, wauw. Uh, ja. En uh, uh, hadden we het inderdaad ook even over de busbank En uh, ook even dat plaatje van die, uh, die belichaming van inflatie erbij gehaald. Die uh, CEO van de busbank. <laughs> oh, die Karskens. <laughs> ja, van of ja, of speech, die, echt die uh, Ja, dat is echt... Een ronde persoon zou je niet tegenkomen. In je in echt, je hebt wel de breedbeel nodig. Ja, dat is zeker. <laughs> widescreen. Zelfs je widescreen is te, te smal. <laughs> ja. ja. Maar uh, 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 dat hij dus inderdaad gewoon al, al uh, t- 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 voor de pandemie... of na, uh, twee, twee jaar geleden al open, openlijk zat te praten over die CBDC... Ja. en over hoe dat doorgedrukt moest worden... en hoe inderdaad dat extra controle kan geven... en dat dat dan gunstig is voor de overheid en dat soort zaken.
1: Ja, hij zei, ik wil wel weten waar mensen hun geld in uitgeven... zei hij gewoon openlijk. Ja. ja. Hij zegt, nou, dat kunnen we met de CBDC. Ja. De vraag is alleen, uh, gaat de CBDC er straks Of gaat de, de, de BIS-bank er straks over? De, ik, ik denk, en dat hoor ik ook andere mensen uh, uh, zeggen, zoals KNH-maker zei dat ook onlangs in de podcast, van ja, weet je, uh, de, de, de partijen die nu aan de touwtjes trekken, die hebben natuurlijk de eerste twee jaar heel erg uh, aan dezelfde kant van de touw getrokken. Maar het zijn natuurlijk ook allemaal partijen met een hoge uh, ego-gehalte. Het zijn partijen met eigen belangen. Mm. En als het gaat om de CBDC, denk ik dat er nog wel wat strijd achter de schermen gaande is. Er zou de journalistiek eigenlijk in moeten duiken als ze erachter kunnen komen. Want geloof me dat, nou ja, zo'n karstens als van. van, van uh, de, de Bisbank, nee. die zou het graag willen hebben. denkt hij, nou, dan heb ik het met even de halve wereld geregeld. Maar ik denk dat in Frankvoort ook mensen zitten die zeggen... nou, dat gaan we niet doen. Dat, wij zijn hier niet voor niks, de Europese Centrale Bank. Waar dacht je van dat wij dat eerst moesten doen voor, alleen voor Europa?
0: Maar, uh, want de, de, de CBDC die wordt dan uitgegeven door de ECB uiteindelijk, hè? Dat is het, het idee, Dat is het ook? nu
1: het plan, ja. ja. ja.
0: Maar, maar de, de ECB, is die ook aangesloten bij de Bisbank? zeker. Want de ECB is toch niks anders dan ook weer een kluwe van alle centrale banken. van alle na- ja. van, nou, weet je, De Nederlandse bank zit daar en de Duitse bank en al die dingen. Die zitten allemaal in de ECB. Klopt. Een beetje te bakkeleien met z'n allen.
1: Alleen, die hebben niet zoveel meer te zeggen, die, die Nederlandse centrale bank.
0: Want dat is die, die uh, Knot of zo? Of ja. Klaas Knot, die gaat er dan heen? Of zoiets, of weet je het, Hans Knot?
1: Uh, nee, Klaas.
0: Klaas? Ja, ja is Klaas. Mijn mij zijn namen herinneren? <t <righteousness> <t <chees> ja, ja, zijn sommige van die kiesers. Uh, dus die gaat er dan zitten met zijn bakkes en dan, uh, en dan zit hij er alleen een beetje te knikken zeg maar Zo van oké okay, ja yeah, wat Mario of uh, wie, wie zit er nu? Uh... Nee Lacarde zit zit daar nu uh, oh, oh, deze vrouw mee. is dat die 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 nog steeds Lekker. rustig slaapt toch of zoiets? wat zei ja, je? toch? Ze, 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 slaapt. Ligt, ze ligt er niet wakker van nee, nee. in ieder geval. I sleep very peacefully. <laughs> ja ja ja. Ik zat eens bij het IMF. Oké okay. oh ja natuurlijk. Dat was al mijn klik natuurlijk. Ja. Goed, uh... ja want die, die speech van Maxima was bij het IMF over de digitale euro. En zo, en, uh, ja, over ja. de
1: CBDC. Want dat heeft ze als algemeen verhaal neergezet voor de hele wereld. Want CBDC is gewoon een verschijnsel waar alle centrale banken aan werken. Yeah. Of gewoon al twee zijn uitgestapt. Hè, daar hebben we ook een artikel over geschreven. Japan en Zwitserland hebben al, zijn al afgehaakt. Yeah. En wat we ervan moeten leren is dat Japan en Zwitserland ook allebei nog autonome landen zijn. Dat is iets wat we in ons achterhoofd moeten houden. Zij kunnen ook zeggen, we doen niet mee. Nee. Dat kan Nederland dus niet meer. Nee. dus Ondanks wat het laatst in de Tweede Kamer door de orde is geweest... Dat Kaag daar eigenlijk een beetje ongeduldig op haar stoel zit te, te draaien. Van nou nee, maar nee, we kunnen niet helemaal nee zeggen. Maar ik, ik zit in een coalitie van landen en dan, dan zijn we toch wel gelijk gestemd en samen. Ja, maar als die andere landen zeggen ja, laat die hele Nederland maar zitten, dan uh, gaat het gewoon door. En dat gaat ook natuurlijk in die zin gewoon door. Ja. Of het een succes wordt, is een tweede, want dat heeft alles met gebruik te maken. Ja, dat is waar. Ja. Als jij die app niet downloadt,
0: dan gebeurt er gewoon niks. <lacht> Ja, aan de ene kant ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig... Eigenlijk, uh, eigenlijk, want ik wil niet... Het is natuurlijk precies wat we niet willen. Hè? Want je hebt natuurlijk na die uh, uh, 2008-crisis... heb je de, 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 die Satoshi Nakamoto... die dan de Bitcoin-protocol uitrolt. Ja, ja. En dat is natuurlijk heel mooi en utopisch. Decentraal geld. Dus dan, dan het hele... want We hadden het ook voor hiervoor over... Uh, uh, macht en geld corrompeert gewoon. Ja. Dat, Als dat bij elkaar komt, gaat het mis. Iemand die zegt, <laughs> iemand die zegt dat hij niet gecorrompeerd is... door geld en macht... is waarschijnlijk het meest gecorrompeerd door Ja, daar moet je echt op letten. <laughs> ja. Dus, dus hier doe je dan in de fundamenten van, van, want geld is gewoon een heel essentieel ding in de maatschappij. Het is letterlijk de basis van, van waar alles, alles ja. uit voortkomt, waar alle dynamiek uit voortkomt, waar alle handel uit voortkomt of meegedaan wordt en uh, ja, dat moet gewoon zo vrij mogelijk zijn. En dat zit dan ingeprogrammeerd in die bitcoin. Niet dat bitcoin de oplossing is, maar het is in ieder geval een fantastisch idee naar ja, wat een oplossing zou kunnen goed. zijn. Ja. Ja. Um, wat hebben ze gedaan? Precies tegenovergestelde. De hele Decentrale eruit gaat. Ze zeg oké, okay, dat digitale, dat is leuk, maar dan gaan we dan nu door één partij laten doen. Juist, in principe, dat wat we zeggen, macht en, uh, en, en geld corrompeert. Dit is... Precies. Ja, het is gewoon een, 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 alsof je een nieuwe dictator instelt. Als je CBDC gewoon... bedoel je? Yeah.
1: Nou ja. Weet je, daar zitten verschillende verhalen achter. Kijk, de, de, de ECB heeft in 2020 al een, een nota uitgebracht over het ontwerp van de CBDC. We hebben daar ook een enquête over gehouden. Nou, daar kon iedereen aan meedoen. Dus ik heb daar ook nog wat uh, dingen over geroepen. Uh, maar het was best wel een, een, een technische enquête. Dus daar werd ook opgeroepen als mensen ideeën hadden over de techniek van de CBDC, konden zich melden bij de ECB. Want de ECB, laten we heel eerlijk zijn... je kunt er alles van vinden... maar heel veel creatieve mensen zullen niet zitten. Dus men heeft natuurlijk gevraagd... of er ook start-ups waren... die wilden meedenken met het ontwerp van die munt. Ja, het is natuurlijk eigenlijk geen munt... maar een betaaleenheid, laten we het zomaar zeggen. Mm. Maar er zijn heel veel ontwerpvariabelen. En ik, 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 ik zeg niet van... Uh, dus maak, maak je me nu ongerust... dat wil ik niet mee zeggen... Maar de Central Bank wil niet zeggen dat het een centrale munt wordt. Ja. De Central Bank wil zeggen
2: de bank dat de centrale
1: eruit. bank de hoeveelheid wil bepalen. Want het, 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 zeg maar, wij ma- sinds dertig jaar maken de commerciële banken het geld. Het geld wat wij op de georekening of de bankrekening hebben staan, dat is door de banken wordt dat beheerd. Commercieel beheerd. Strikt genomen is het jouw bezit niet eens, het is een aanspraak op die commerciële bank. Het is niet je bezit, het is een aanspraak. Op het moment dat jij een papiertje in je hand hebt... dan is het van jou. Hmm. Maar, en overigens, als je het papiertje in je hand hebt... heb je het dus niet van de commerciële bank... dat is van de centrale bank. De euro wordt door de centrale bank uitgegeven... als je een flap in je hand hebt. Nou, zij zeggen, daar willen we ook een digitale variant van hebben. Want wij willen langzamerhand weer eens... de hoeveelheid van geld willen we weer gaan bepalen. Want het is gewoon uit de hand gelopen. Nou, dat klopt wel... Overigens heeft de centrale bank er zelf heel later aan meegewerkt de afgelopen tien jaar. Ja, maar zullen,
0: zij lopen <lacht> dat geld te printen. Dat is, dat is, en dan nou, gaan ze is... zeggen van, oh, we hebben het fout gedaan, dus nu willen we het opnieuw gaan Ja,
1: daar zit iets heel dubbels in natuurlijk. Ze hebben het zelf de afgelopen tien jaar gemaakt. Uh, uh, maar waar gegranden...
0: gaan ze dan een limiet stellen op die... C- Want als we bijvoorbeeld dan een CBDC zetten met inderdaad principes, uh, protocollen erin die bijvoorbeeld dan ook in die bitcoin zitten, zoals er zit een limiet in hoeveel er gemined <kacht> kan worden of uitgegeven ja. kan worden. Uh, 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 ja, d- 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 dat gewoon in de protocollen bepaalde privacynormen gewaarborgd zitten, zodat dat ook niet met een... 2.0 of zo eruit gehaald kan worden. En als het eruit gehaald kan worden, dat het er echt uitgevrikt moet worden, zeg maar. <gillen> dat het niet even zo is van, oh nee, een kleine update en dan in één keer is het, uh, is het eruit gesjoemeld ge- of zo. Hè? dat <gillen> je je geld kwijt. <gillen> ja, nou ja, maar of dan in één keer, want dan, in het begin hebben ze dan, uh, want het blijft natuurlijk code en uh, d- d- ja. dergelijke. Je hebt net, net ook zo'n Ethereum merger gehad, waarbij ja. ze ook uh, de, de hele kern van het sy- systeem helemaal hebben omgegooid. Nou, dat, dat kan gewoon. Maar ja, dat is dan wel een hele happening. Dus dat, 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 dat doen ze niet zomaar. Maar daarvoor is het belangrijk dat in die protocol, in het beginprotocol... gewoon zoveel mogelijk dingen zo hard mogelijk ingebakken zitten... Ja. Dat, uh, dat dat niet zomaar gewijzigd kan worden. Dat, uh, sterker nog, hoe langer het dan goed gaat... hoe moeilijker het is om te wijzigen... omdat je dan jezelf verder in het protocol hebt geholpen. Zeg maar. precies, precies. Dat is z- zoiets. Dan, kijk, dan komen we ergens. Maar uh, uh, ja... Ik ik, ik krijg niet het idee dat daar... uh, Het enige wat ze zeggen heel holistisch is van... Ja, privacy is gewaarborgd. Ja, het is geen verplichting. uh, uh, Dat soort zaken.
1: Nou, in het ontwerp zitten wel een aantal voorstellen van de ECB. Als ze die ontwerpvariabelen kiezen... Dan dan is het ook gegarandeerd. Bijvoorbeeld een van die variabelen is dat ze zeggen... De centrale bank. Want de de, de reden voor, voor, voor deze greep is dat men zegt... Er kwamen allerlei alternatieven betaalmiddelen op. Nou ja, de crypto is er één van. Mm. Maar ook, en dat was volgens mij wel echt alarmbel, dat Facebook met haar uh, Libra kwam. Nou, dat is op dit moment een beetje onhold gezet. Het zit nou bij een ander bedrijf. Maar goed, het dreigt nog steeds toch wel ergens een betaaleenheid waar 2 miljard mensen gebruik van zouden kunnen maken.
0: En ja, Facebook de, doet het, dus wij moeten het ook doen. Uh.
1: Nou, nee, maar, het, het, ja, maar niet alleen daarom, een soort copycat. Maar als Facebook in Europa 200 miljoen mensen zo gek kan krijgen... om met de Libra te gaan betalen... dan heeft de ECB, maar ook de Nederlandse bank... niets meer te zeggen over het monetaire beleid. Dan bepaalt uh, Facebook de rentestand. Die bepaalt dan hoeveel geld er in omlopen
0: is. Ja, maar dat kun je als, 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 als of het nou Europa is... Kan Nederland... je toch verbieden gewoon, of niet dan? Waarom moet dan in één keer... Dan uh, gaan het meedoen en zeggen... Oh nee, hun hebben een goed plan en we zijn bang dat hun de macht hebben. Nu gaan wij dat plan uitvoeren uh, ja, en de macht grijpen. Ja, <laughs> ja,
1: verbieden van online dingen is wel ingewikkeld. Dat weten ze zelf ook wel natuurlijk. Dat kun je wel proberen. Maar ze zeggen, we kunnen of uh, zorgen dat wij wel de hoeveelheid bepalen... van wat er in omloop is. Uh, maar het geld komt uiteindelijk gewoon bij weer een commerciële bank te staan. Dus niet bij de centrale bank. Die krijgt gewoon een contingent geld... En daar, daar mag hij de rekeninghouders uh, mee voeden. En bij de fintech-bedrijven. het zijn heel veel fintechbedrijven... die zijn geen banken... maar dan kun je wel je geld stallen. Nou, dat is een oplossing. Dus dan zegt de centrale bank... ik heb geen gegevens. Ik heb alleen de ABN-amodeling... 45 miljard gegeven of vijf, weet ik veel hoeveel geld. Hmm. En die moeten het ermee doen... maar ik weet echt niet... wie daar de rekeninghouder is. Je kunt ook nog met een ledger werken. Dus zeg maar dat je je, je, je geld op een stik uh, uh, zet. Dat is ook nog mogelijk... Uh, um, en ze zeggen ook van ja, uh, uh, mensen kunnen ook het decentraal in hun, in hun in een wallet gewoon op hun telefoon downloaden en dan pas uitgeven. Dan ja. is er geen connectie meer tussen wat je hebt besteed. Ja. Er staat er alleen 45 euro uitgegeven. Ja, waaraan? waaraan nou, dat is dan niet meer te vieren Alsof je gepint hebt, zeg maar. Alsof je gepint hebt. Ja. Dus laat ik zo zeggen, de ECB heeft wel een aantal dingen erin staan die echt kunnen garanderen dat er privacy is. De vraag is alleen: wat gaat de politiek doen? Ik denk dat. De bank nog niet zozeer het probleem is. Ik denk dat de bank het zelf niet eens zo interessant vindt... om te weten waar de boodschappen uh, gemaakt zijn. Maar ja. de politiek wil dat weten. Ja. Vanwege de CO2 en al het geleuter. Daar, daar zit het gevaar. Dat die tegen de ECB zeggen... weet je wat, nou toch bezig bent... dit willen we wel eigenlijk wel weten. Het, zit, denk je, het gevaar zit niet bij de bank zelf.
0: Denk je, denk je dat het wat gaat worden de komende vijf jaar met zo'n ECB? Denk je dat het... Uh... Wat denk je dat het een flop wordt? Want het stomme is dus dat uh, als de stroom uitvalt... dan ben je ook mooi fucked. Dat staat dus ook in de noten van de ECB. De ECB zegt...
1: Het, het contant geld moet blijven... om de eenvoudige reden. A. Het is nog steeds heel breed geaccepteerd. Dat vinden wij in Nederland niet. Maar in Duitsland 60% van de is nog contant. Hè? Ja. Uh, vanwege privacy overigens. Mm-hmm. Niet omdat ze technisch niet geschoold zijn... om een pinautomaat neer te zetten. Die staat ook overal. Maar ze willen het liever niet. Ehm... Uh, maar ze zeggen van, uh, het, het is ook robuust. Het woord resilient komt in alle nota's voor. Ja. Uh, als er stroom valt, als we een hek krijgen. Hè? Altijd een Russische hek natuurlijk. Ja. Nooit een Amerikaanse hek, maar een Russische Nooit hack. een
0: Noord-Koreaanse hek, maar uh, nee, altijd, altijd, altijd een Russische hek. Altijd ja. een Russische hek. is een bedreiging.
1: Zij voordat het allemaal bij de ECB staat... en daar worden die 500 miljoen rekeningen... Uh, uh, uitgeschakeld. Ja. Ik, geef je, ik geef Europa een half uur en dan breekt de pleuris uit overal. Een half uur? Een half uur. Ja, nee, maar Mensen staan dus, miljoenen mensen staan op dat moment ergens een transactie te doen. Dat kan online, dat kan bij het benzinestation, in de supermarkt, in het warenhuis. En op dat moment, boem, staan ze met hun waren in hun hand en ineens, boem, je kunt niet meer betalen. Wat denk je dat er gaat gebeuren op dat moment? Nou, misschien dat je zegt van nou ja, ik heb een stukje speelgoed, nou ja, laat dat maar staan. Maar ik ga het gaat om eten. Ik denk dat sommige mensen denken: ik loop er toch mee naar buiten. Je zoekt het maar uit. Ik wil betalen, maar ja, dat jullie het niet kunnen aannemen is mijn probleem niet. Ja, dan heb je wel echt een probleem hoor. Dan binnen een half uur heb je een revolutie. Een revolutie? Ja, mensen oh, worden, worden kwaad. Die, die ja. hebben zeker. Ja, ja het voedsel, kan ik, ik, medicijnen.
0: Ik, 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 ik ben nog minder kwaad geworden, zeg maar. Ik, 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 ja. heb, ik, heb, ik heb wel eens een keer, vooral als ik knorrig ben en hongerig. Uh, wel eens een keer uh, iemand uh, achter de balie. Uh, ben ik boos weggelopen uiteindelijk. Dat, dat, dat is mij wat flink stevig geworden. Omdat hij niet wou toegeven dat het product 50 cent duurder was geworden. Oh. <laughs> Kijk. Het was dat... erg onredelijk. Maar afijn, ik was okay. erg kun <laughs> Pak u een zo klein, zo klein dissidentje kan dat ja, nee, maar, man, maar nou heb dus...
1: jij honger. En je kunt op dat moment niet betalen. Nee, nee, ja, staat als, wel...
0: als, als dan inderdaad bij niemand werkt. En bij niemand werkt. Dan is het wel raar. Dan staan we met z'n allen zo van. Oké. Okay, ja nu ja inderdaad Dan kan het best zijn van
1: nou de een lijn Dan
0: moet je toch eten hebben dat op een gegeven moment hoeft ja, maar eten te zeggen jongens ik ga naar buiten hoor ik neem het mee Door. en dan is het uh, leeglopen is leeglopen of uh, ik krijg wel weg zonder uh, te, te betalen voor met te tanken ja want als het erin zit je gaat het niet uithalen je gaat niet uit je auto uh, je, het, uh, nee kijk als ik tegen die cashier, Ja, zuigt er maar uit <lacht> precies dus ik, 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 die dat
1: contant dat geld dat blijft wel daar ben ik ook helemaal niet bang voor alleen het zal denk ik beperkt worden ik denk niet meer dat je maar ik... nou al niet meer 500 euro of 1000 euro per dag kan pinnen. Dat zal misschien straks 50 uh, of
0: 100 euro worden. Ja, je moet het al apart aangeven. En dan kan je voor, uh, voor een, uh, een, 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 een kleine tijd. kan ik dan uh, openzetten dat ik dan uh, 2000, 3000 euro kan pinnen of zo. Maar dan daarna niet meer, inderdaad. Dan gaat hij weer terug naar 500 of zo. Uh, Precies. Nou, dat soort uh, beperkingen kunnen ze wel opleggen.
1: Maar ze zullen echt wel zorgen dat contant geld blijft.
0: Ja. Uh, maar wat, uh, want bijvoorbeeld pinmaatjes of dieuit geldmaatjes. Ja? Ik heb even geen geldmaat. <laughs> Ik ik vind dat wel een zorgwekkende ontwikkeling. Dat dat allemaal ook uh, één systeem is. Ja. Ja. Over Russische hackers gesproken.
1: (laughs) Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik met je eens. Maar goed, het zou straks ook gewoon een techniek kunnen worden... dat je gewoon geld downloadt vanaf je rekening. Gewoon van achter de, de laptop... ...en dat je het zo op je telefoon kunt zetten... ...en dat je het kunt uitgeven... ...en dat niemand ziet... ...ja, die ziet alleen dat bedrag minder worden... ...maar ze weten niet waar je het hebt uitgegeven. Ja. Dus er zijn echt wel nog wel variabelen vanuit de ECB. Zou
0: het zou wel leuk zijn als je gewoon een eigen geldprinter hebt... Dat er allemaal een klein printertje thuis bestaan, ah, ah. En dan kunnen we gewoon onze digitale dingen uitprinten. En dan krijg je een QR-code of weet ik veel wat. Op een mooi papiertje. zo.
1: Maar wel vanaf je, v- vanaf je bankrekening of zeg nee, je oneindig? Nee, gewoon dat snel... vanuit, vanuit je wallet,
0: zeg maar. Oh, oké. Okay. Ja, 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 ja. ja Dat zou mooi zijn. Nou, wie weet kan dat ook wel straks. Echt, uh, want dan uh, ja, als de, dan je dan, dan, dan altijd even gewoon een pakje... Cashgeld, geld hebt liggen die je zelf geprint hebt. En dan als de stroom uitgaat, dan kan je dat gewoon... Uh, ja, ja. Ja, 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 ja. Je kan natuurlijk on- offline niks met QR-codes, maar...
1: Maar er staat wel iets te gebeuren, want ze zijn... Ja, je de... had zeg maar
0: met bitcoin, had je dus... Want het is nu ook weer allemaal opgeruimd... Maar je had daar apparaten staan... En dan kon je vanuit je wallet munten. Bitcoin munten, echt fysieke munten. uitkwamen oh. kwamen uit dat apparaat. En dat uh, waren dan een reeks uh, satoshis of zo. En dan had je fysiek je bitcoin. En die was dan uh, echt... En uh, die kon je dan ook weer inleveren bij andere apparaten... Of, of winkels aannemen en dan... Uh, werd het weer op je rekening gestort. Oh, okay. Dat was wel, dat was inderdaad voor Bitcoin toen ook al uh, een, een, een cash-achtige... Maar dit
1: is er niet meer? Want ik zit er zelf niet in. Uh...
0: Nee, ja, dat is dus inderdaad weer... Want ja, ze zijn natuurlijk allemaal veel te vroeg mee en zo. En het is ja. nu nog helemaal niet relevant. Maar daar hebben ze dan mee geëxperimenteerd. Maar ja, niemand maakte daar dan gebruik van. Want ja, je gaat niet... Wat doe je met cash Bitcoin momenteel? <laughs> nee, nee, <laughs> nu, nu heb je helemaal gereed aan. Nee, nee, nee. nee maar die techniek, die techniek is er, was er. En dat werkt wel. Dat kan ja. wel gewoon. Ja, ja,
1: ja, ja precies. Ja, er zijn echt wel uh, variabelen waarbij uh, zeg maar die privacy gegarandeerd is. Het is echt wat de politiek mee wil. Ik denk dat de bank uh, die, die legt gewoon die variabelen op tafel. Maar ik denk dat de politiek uh, er niet met zijn vingers af kan blijven. Overigens, wat je zei van hoe lang zal het nog duren dat die CBDC werkelijk in werking treedt. Nou ja, er zijn twee dingen die je erover kunt zeggen. Aan de ene kant, uh, ik denk dat er een aantal landen zijn die daar problemen mee hebben... Ik kan me herinneren dat een jaar of anderhalf geleden de president van de Deutsche Bank mm-hmm. uitlating deed. idee dat hij. Uh, maar hij is geen president meer van die bank, dat zal wel een reden hebben dan. Dat hij zei van: uh, Ik zit eigenlijk helemaal niet te wachten op die CBDC. En ik denk dat het hem dan niet zozeer om het digitale gaat. Ook waarschijnlijk. Maar vooral, Duitsland zit, zit niet te wachten op het definitief afschaffen van hun eigen munt. Want de Duitse markt bestaat nog steeds. En er wordt ook nog steeds mee betaald is of je nog 11 miljard in omloop. En um, Duitsland wil eigenlijk daar geen afscheid van nemen. Dus als er echt een centrale bank geld komt... met verbod op allerlei alternatieven... dan denk ik dat Duitsland dwars gaat liggen. Ja. Dus we zijn de, 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 die CBDC die is er in die vorm nog lang niet. En daarnaast is er wel iets aan de hand... want het kabinet is nu bezig met een noodplan. Want dat, okay, wat ook, uh... Nou ja, de, 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 de Kamerleden mochten dat uh, inzien... Eén voor één in een speciaal, daarvoor wel heel bekende verhaal, een, een afgesloten kamer. En één voor één mochten ze naar binnen zonder telefoon inleveren. En dan mochten ze er doorheen bladeren, geen aantekeningen maken. En daar lag dan het noodplan. Dat is vorige week gebeurd. Dus het kabinet bereidt zich wel op iets voor. Dus dan denk ik, dan gaat het geen vijf jaar meer duren. Dan kun je binnen een jaar iets verwachten, misschien nog wel veel sneller dan dat.
0: Maar komt er een gecreëerde crisis waaruit dan uh,
1: beslissingen worden genomen en zo? Kijk, als de CBDC er nog niet is... en die is er nog niet, want ik denk dat die hele app er nog niet is... en uh, sterker nog als hij er is en jij ja, download hem niet... dan is hij er dus niet. Ja, dan moet het... en, en, en dat gaat echt b- fout met de centrale bank, met de ECB. Uh, ja, die is praktisch failliet natuurlijk. Die, die zit zo in de schulden, daar krijgen ze ook nooit meer rond. Ja, dan moet
0: er iets gebeuren. En zeggen economische meltdown gewoon... Uh...
1: Nou, ik... Uh, ik je zit, laatst... zit er al een
0: hele tijd aan te komen met uh, wat is het, 17% inflatie en weet ik veel wat dan maar niet.
1: Er moet iets gebeuren. En dat kan zijn dat ze uh, dat dat het Argentijnse model kiezen. Dat hebben ze al drie keer uh, meegemaakt. De, of, of het Italiaanse model waarbij gewoon dus over nullen, uh, achter, uh, de zoveel nullen achter de euro wordt gezet. Waarbij je eigenlijk de inflatie verdisconteert in het getal. Uh, of je gaat naar de Argentijnse vorm. Waarbij eigenlijk uh, elke keer weer op, opnieuw zeg maar, de geld wordt geherijkt. Of je gaat naar het model van tientje van liefting Wat na de Tweede Wereldoorlog in Nederland is toegepast. Dan hebben we hebben ook een geldzuivering gehad. Want dat heet daar gewoon een geldzuivering. En dat betekent gewoon dat, uh, dat je ochtends wakker wordt. Uh, en dan uh, de krant pakt of het nieuws leest, uh, hoort. En dan wordt er gewoon gezegd: uh, Ja, de bankrekeningen zijn geblokkeerd. En nu krijgt van de overheid uh, morgen tien nieuwe euro's. Of gaat er iets anders heten? Weet ik niet. En dan het BGO je, je spaargeld kwijt. En dan mag je met 100 euro opnieuw beginnen. Dat is alles weg. Hmm. Dat zou eraan kunnen komen te zitten. Ja, ik,
0: ik hoop een ik hoop soort van voor mijn eigen situatie dat dat gebeurt. Want uh, ik, uh, ik, ik, ik durf al sinds 2008 geen grote hoeveelheid geld te hebben. Nee, nee maar dat het stort allemaal doen. toch in. Ik, sorry, ik geef alles uit, ik spendeer het, weet je wel. Ja, heel en, uh, goed.
1: Heel goed is echt wel verstandig nu. Kijk, je moet altijd wat achter de hand houden, contant, als er toch iets gebeurt. Maar grote bedragen nu gewoon op een rekening zetten,
0: is gewoon nu niet verstandig. Ja, nee. Maar ja, het duurt wel heel erg lang. weet je Ik heb wel zoiets van: kom op, kom op jongens.
1: Ja, 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 het het duurt lang. Maar als het gebeurt, dan gebeurt er ook wel heel veel tegelijk. Ik ik,
0: ik sta er wel van te kijken dat dat we nu nog überhaupt... in een soort van enigszins functionele economie zitten... na die hele pandemie. Dat het soort van niet gewoon... Echt keihard is gecrashed? Of, of is het echt gewoon... ...is het echt zo synthetisch... ...dat het gewoon... ...want ze hebben natuurlijk wel... ...vet lopen bijprint... ...wat hoeft... ...3 triljard of zo... Of ja, dat, zoiets... Uh, ...ik ken ook bedragen niet meer... ...maar het is... Ik heb bedragen gehoord... Uh, ...die de afgelopen twee jaar... ik gaat er maar nergens over. De euro is gewoon een geloofsartikel nog. Ja, yeah, maar ja, yeah, ja... Yeah.
1: Zolang jij zegt van... ...nou, ik neem het nog van jou aan... Ja, dan, uh, dan is het nog steeds wat het is.
0: Yeah. Of, ja, maar ik sta ervan te kijken dat het nog steeds... dat ik nog steeds van, uh, van 10 euro nog uh, zeker uh, een bijtje kan halen. <laughs> ja, maar het punt is, we
1: hebben ook geen alternatief. Ik denk dat op het moment dat er een zinnig alternatief zou komen... dat mensen misschien wel zeggen... ja, maar dat alternatief heb ik vertrouwen, yeah. meer vertrouwen. Maar als je niks anders hebt, je wilt toch een brood hebben... ja, dan moet je toch die euro voor de, voor de dag halen.
0: Ja, want dat dag. is het straks. Dan die digitale euro met dan een bepaalde waarde... dan laat ze deze hele economie klappen... En dan, uh, ja, moet je wel over. Want anders, uh, anders, nou, ik denk
1: uh, niet dat, dat die twee dingen samen gaan overigens. Uh, de digitale
0: euro hoeft niet zijn waarde te baseren op, op de euro zelf, toch?
1: Dat... Nee, dat kan het kan, wel een hele nieuwe naam krijgen. Ik sluit zelf niet uit, maar goed, dat is wel heel boos gedacht, dat Nederland en Duitsland misschien hun eigen weg kiezen. Ik weet het niet. Ik sluit niks uit. Duitsers hebben op dit moment wel heel veel, een miljarden aan contant geld bijgedrukt hè, in een paar weken tijd. Ja, weer. Ja. Omdat ze uh, uh, vrezen dat als, dat is het, in ieder geval het verhaal, het narratief moet je dat tegenwoordig noemen. Uh, dat als de elektriciteit uitvalt, dat mensen toch nog contant geld hebben. Af en toe denk ik, volgens mij zit er ook nog, is dit al een onderdeel van het noodplan. Laat mensen gewoon veel contant geld hebben. Ja. Zoals de boel...
0: Uh, maar ze hebben echt fysiek geld geprint. Ja, wel, miljarden.
1: Hè? Miljarden liggen er klaar <coughs> om weggereden te worden naar de banken. Dus ze houden, ze houden echt moet wel... Ik moet
0: even, even wat cash fixen voor Dan ben ik
1: alleen benieuwd. Ik, ik, kan, ik kom er niet achter of dat euro's zijn of Duitse marken. Ik sluit nog steeds niet uit. Oh. Maar nogmaals, ik,
0: ik kan dat niet hard maken. Het is een gevoel, omdat die Duitse je hebt marken, het idee van, misschien hebben ze wel wat Duitse marken gewoon ook erbij. Hebben ze gewoon weer de goede oude Reichsmarkpress aange... aange... Die was daar weer voor, maar oh, ja. <laughs> daarna keer de D-mark. Ja. Maar vergis je niet, die D-mark
1: is nog steeds 30 betaalmiddelen in Duitsland. De gulden is geen wettig betaalmiddel in Nederland. Hmm. Maar de Duitse markt is wel een wettig betaalmiddel uh, uh, in Duitsland. Je kunt hem nog gewoon, mensen, winkeliers moeten hem nog aannemen. Wat aannemen? De? de Duitse markt. Dat meen je niet. Ja, 11 miljard is er nog gewoon in de omloop. Nie- niemand betaalt er meer mee, enkele nog.
0: Iemand die het zwaar is, zo'n oud mannetje. Nee, ik blijf in markt. Ja, dat... Maar is die, hoe, hoe, hoeveel is dat ding waard dan? Denk eens, er geen reet meer waard dan, zou je zeggen. Of, ja, of juist ja, wel, da- omdat hij heel zeldzaam is. Dan? Ja, dat, daar heb
1: ik geen idee van hoe die koers is. Want er wordt natuurlijk officieel niet bijgehouden, die koers. En toch wordt er nog hier en daar mee betaald. Maar dat is, dat, de, de, de schattingen zijn iets van 11 miljard dat er nog in omloop is. Maar het belangrijkste is, het is gewoon nooit verboden geweest. Hmm. Dus Duitsland kan zo weer overschakelen, als ze dat zou willen. Ja, maar in Nederland is het, gewoon, is het verboden gemaakt? Ja, vanaf vlo- 1 januari, uh, toen de euro werd ingevoerd, 2000, wanneer was het? 2002 geloof ik, uh, toen werd de gulden onmiddellijk verboden. Je mocht hem alleen nog bij de Nederlandse banken leveren en filialen van de Nederlandse bank. Maar bij de winkels mochten we hem niet meer aannemen.
0: Hoe krijgen we het voor elkaar als land... om elke keer nog grotere naties als de Duitsers te zijn... op een of andere manier? Ja, dat is
1: heel gek, want in Frankrijk mocht je wel nog steeds... Oh nee, Frankrijk had ook dubbele pricing nog heel lang. Dus daar stonden twee prijzen. De Franse Frank stond nog steeds... En de euro, zodat mensen konden zien: hé, hey, het is toch, hey, wat is de conversie? Ja. In Nederland was ook het prijzen in guldens meteen verboden. Mocht alleen nog maar euro zichtbaar
0: zijn. Dat was een jaartje of zo. En daarna, het was ook schandalig, want je zag het uh, de, 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 het geld, de, de, de product gewoon verdubbelen in prijs uh, in, uh, in een paar maanden tijd. Nou, dat zat dat
1: er een beetje achter. Nederland is er slecht ingestapt in het mandje. Wij waren heel duur uit. En dat, ik denk dat ze dat niet hebben willen laten zien door... Net zoals in Frankrijk hebben ze gewoon die dubbele prijzen steeds laten zien. Dat is nou weg. Maar in het begin hebben ze steeds dubbel geprijsd, Spanje geloof ik ook. Maar als ze dat in Nederland hadden gedaan, dan hadden we gezien van... Mijn god, wat zie wat, wat hier met de euro gebeurd? Ja. Dus dat hebben ze heel snel... Uh, iedereen voelde wel van, nou, een duur kopje koffie geworden eigenlijk. Maar ja, op een gegeven moment is dat weggeëpt, Want we hadden geen betekenis meer van de waarde van de euro- gulden. Want die werd nergens meer getoond.
0: Nee. Ja en zelfs nog, want ik, 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 uh, ik ben nog tot heel lang doorgegaan met terugrekening gulden. Sterker nog, ik doe het soms nog wel eens. Hè? Gewoon uh, fuck it. 3,50 euro, drie euro voor een kopje koffie. Ja. Weet je nog, dat is bijna 10 euro nou inmiddels. Hè? Ik weet niet. Of 10 gulden bedoel ik. 10 gulden. Ja. Dus als, als mijn oma dat zou horen, die zou zich, uh, die zou zich uh, omkeren in de graf. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Maar ja, dat, uh, dat waren wel zij dus toch van Ja, dat moet je niet meer doen, dat moet je niet meer doen. Dat is ouderwets, weet je wel? We hadden ze toen helemaal erin inpakken?
1: Ja, nee, dat is ouderwets. Het maakt je bewust van dat we slecht in die euro zijn gestapt. Ja. En ik denk dat, dat die euro ook in de huidige ja, er zit heel veel mensen weten ook niet hoe die euro tot stand is gekomen. Hè? Waarom die er eigenlijk is? Want de euro is niet om economische redenen gekomen. Ja, dat, dat, natuurlijk. Men had natuurlijk wel het gevoel van... weet je wat, als we, als we allemaal dezelfde euro in ons portemonnee hebben... overigens niet allemaal dezelfde euro... want overal staat er toch wel op... dat er van Duitsland het is, van Nederland, nee. van Frankrijk... Hè? Iedereen dus, mag zijn eigen plasje eroverheen Iemand doen. Iedereen mag zijn eigen plasje eroverheen doen. Maar uh, nee, het is niet om economische redenen gedaan. Het is, het, is, het is een gevolg van de Duitse hereniging. Dus de Duitsers uh, wilden in 1989... toen de muur viel... dat was een beetje een bedrijfsongeval... maar wel voor de Duitsers een gelukkige...
0: Een (laughs) bedrijfsongeval.
1: Ja, dat is niet gepland. Ik bedoel, het was gewoon een chaos in Moskou. En uh, daardoor werd het ook een chaos in de DDR. En die oppositie kreeg toen gewoon momentum. Uh, En toen brak de opperste verwarring uit in Oost-Duitsland. Normaal gesproken grijpt dan Moskou in. Die heeft 400.000 troepen gehad in het kleine DDR. Er worden maar 17 miljoen mensen en toch 400.000 militairen. Ja, die hadden natuurlijk heel makkelijk een klap erop kunnen geven. Dat was het weer afgelopen. Maar in Moskou nam niemand de telefoon op.
2: Nee.
1: Letterlijk niet, hè? Nee, goed. Dus, dus men, ja, we belden vanuit Oost-Duitsland. Wat moeten we doen? Want het Oost-Duitse volk wordt een beetje opstandig. En als we niet oppassen, dan, uh, dan, dan gaat die muren eraan. Want mensen stormen naar die muur Wat moeten we doen? Vive la revolution. Ja, nou, dat was het ook. Ja. Maar in Moskou uh, waren ook twee staatsschepen uh, geweest in heel korte tijd. <laughs> ze waren in Moskou. Ze waren zelf Wat? de boel. Wat? Jullie als...
0: ook in opstand? Sorry, we dealen hier met onze eigen opstand. <laughs> ja. Even geen
1: tijd, dan straks weer terug. Opstandski. Ja, ja. Nou, Poetin was er nog niet, hè. Het was 1989. Dus toen werd het een chaos. Moskou ah, die... dus niet
0: Poetin lag wel in de loer, volgens mij, daar. Volgens mij,
1: of niet? Poetin was een KGB-officier in Oost-Duitsland. Daar spreekt je ook goed Duits. Die
0: zat wel ergens al meteen zo van... Wat gebeurt hier nou? kan ik hier een slaatje uit Slaanski?
1: <laughs> van Poetin van wordt elke keer gezegd... Van dat het een hele hoge... De, de, een baas van de KGB was een flauwekul. George Bush was hoofd van de CIA de top. De vader van... Uh, w. Bush, George, de, de
0: oude ja, De senior. oude senior. Die, die ja, was hoofd die die was was van de CIA. Van, ja. ja. ja, ja. zie ik George niet doen. Of, nee. <laughs> ik kreeg niet eens een deur open. Mo- Moet je eens een lage scholf maken.
1: Ja. Nee, maar... Uh, uh, Poetin was wel een officier in, in Oost-Duitsland. Maar... Er was geen hoge, hoge omen in de KGB. Dus dat wordt achteraf allemaal van, van gemaakt. Maar goed, maar, toen kwam maar, maar, maar... die Duitse hereniging kwam er En Kohl die toen uh, uh, bondskanselier was van, uh, van Duitsland... die dacht van, ja, maar als we herenigd uh, willen worden... Uh, het is nu chaos uh, in Moskou. En daar zit die nog, een heel aardige man... die is heel sympathiek naar ons. toe was, nou ja, in, in de Rusland was hij niet zo populair... maar bij ons des te meer. Want hij brak eigenlijk de Sovjet-Unie af... En uh, ja, dan moeten we wel heel snel handelen. Dus hij dacht, ik heb heel korte tijd, want wie weet wie daarna uh, Gorbachev komt. Nou, na Gorbachev kwam Jeltsin aan de macht. Ik, niemand weet of hij die uh, hereniging had goedgekeurd, maar in ieder geval hebben ze nog snel in die aantal maanden dat Gorbachev er nog zat. Die met de staatsschepen uh, werd afgezet en naar de krim werd gestuurd. Maar uh, hebben ze heel snel uh, die, die herenigingen doorgedrukt. Die muur viel doordat er gewoon heel veel mensen naar die muur gingen... en die Duitse grenswacht ook niet wisten wat ze moesten doen. Hm. Gelukkig is er geen schot aan anders weten we niet hoe het had afgelopen. Um, <kwijnt> maar... Toen kwam het moment van, ja, mogen we ons ook verenigen? Want de muur valt toen de muur viel, was Duitsland nog niet herenigd. Dat wordt door sommige mensen wel gedacht van, oh ja, dus die mensen lopen de grens over en is Duitsland herenigd. Nee, ja. zo werkt dat niet. Negen maanden lang, een hele rare tijd geweest voor Duitsland. Zeker voor Berlijn, want het had uh, twee landen in één stad. Ja, de politie was aan beide kanten nog actief. Alleen, ja, ze konden zo over en weer... En dat, je kon zo naar de andere partij lopen. Daar was toch de, hier was de CIA uh, 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 de baas, de Amerikaanse. En daar was de, de KGB nog uh, uh, aan de gang of de Stasi. Dus dat was tien maanden onduidelijkheid. Maar goed, Kool wilde die hereniging en twee, Frankrijk. Want Frankrijk was een van de vier bezettingsmachten. Dus naast Amerika, Engeland en uh, Rusland, uiteraard. En die vier moesten dus beslissen of Duitsland herenigd mocht worden. Ja. En Frankrijk, de Franse president destijds, ik ben even zijn naam kwijt. Die had ooit gezegd, ik hou zoveel van Duitsland, ik heb er liever twee. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, En uiteindelijk heeft Frankrijk gezegd, nou, wij willen wel akkoord gaan met de Duitse hereniging. Maar dan moet die Duitse markt weg. Want dan wordt Duitsland gewoon te sterk, hebben we weer het oude Duitsland in het midden. Dus we moeten naar gemeenschappelijke munten, dan gaan we naar centrale banken, dan zitten wij ook aan tafel als Frankrijk zijnde en dan hebben we toch invloed op Duitsland. Nou ja, dat is een illusie gebleken, want dat zit niet in het muntje, <coughs> het, de kracht zit in de economie.
0: Maar dat is dus inderdaad met de val van de muur is eigenlijk de, 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 de initiëring van de euro gestart, zeg maar. Ja. En het is inderdaad uh, nog geen tien jaar later succesvol uitgerold. Daar hebben ze best wel uh, lekker lacto- nou, doorgedrukt.
1: Het verdrag van Beskrijg was er al in 1991. Yeah, oh. En 1989, november, viel de muur. In 1990 werd er dus onderhandeld over de hereniging. Die kwam pas in oktober 1990 tot stand. Mm. Dus het heeft even geduurd. Tien maanden. Dus is ook de beroemde uitspraak. De NAVO zal niet uitbreiden naar het oosten. Dat was ook in die tien <laughs> maanden. Nou, oké. Okay. Uh, al onderwerp. En... Um, al in 1991 hadden we het verdrag maar Maastricht. Dat was een rechtstreeks gevolg daarvan. Die moest er heel snel doorheen gejaasd worden. Hm. Zo snel mogelijk op papier zetten dat Duitsland zijn markt kwijt. Nou, Duitsland heeft dat niet gedaan. Die heeft dus gezegd, uh, nou oké, okay, we gaan niet meer handelen in die markt. Maar we schaffen hem ook niet af. Nee. Dus ja, zo is de euro tot stand gekomen. politieke munt, economisch niet goed over nagedacht. En het is gewoon, ja, er zit gewoon een weeffout in. Namelijk dat je verschillende economieën in één munt gooit. En dat gaat gewoon niet.
0: Want want, want, hoe zit het inmiddels met... Want Frankrijk en Duitsland... Is is daar nog strijd nu momenteel in de EU? uh... Ja.
1: Ja en nee, soms streken ze aan dezelfde kant van de touw... En en dan weer niet. Uh, Als het nu gaat om dat hele Oekraïne gebeuren... Dan dan, dan zie je dat, dat... de Frankrijk geen actief lid van de NAVO is. Hè. Die zit niet in het uh, opperbevel. Die, 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 die houdt zijn eigen kernmacht. En die wilde ook zelf op de knoppen kunnen drukken. Mm. Dus heeft dat niet onder NAVO-commando gesteld. Die, die, ja, die neemt nu een andere positie in... na het conflict in Oekraïne dan Duitsland. Dus Frankrijk uh, zit er meer in van... ja, joh, laten we nou stoppen. Die, uh, die heeft ook met, uh, weet het, uh, pas met uh, Biden gesproken. Uh, Macron en gezegd van ja joh, uh, Europa gaat eraan zo. Ik denk dat we moeten stoppen. Ja. Duitsland zit er heel ingewikkeld in, maar Duitsland is, heeft negen buurlanden, vergissen heel veel mensen. Ja, negen buurlanden. Zit midden in de shit daar altijd. Dat is zo'n complex land. Je moet met zoveel rekening houden Ja, ik zeg wel eens, ik ik, ik ben tien jaar gids in Berlijn geweest... en uh, uh, ik ken die stad van uh, haven tot god. Uh, Zelfs uh, benacht en mist uh, kan ik me daar uh, nog kruipend in mijn weg vinden. Maar het is deels ook een Oost-Europese stad, Berlijn. En uh, door de Tweede Wereldoorlog is is de grens van Oost-Europa... nog dichter bij bij Berlijn gekomen. Polen is 300 kilometer naar het westen opgeschoven. En nu ligt Berlijn bijna tegen de Poolse grens aan... Dus het is een heel complex land en dat zie je dus heel erg worstelen. Aan de ene kant wil Duitsland toch wel weer wat autonoom zijn. Dus uh, nou ja, die bijna staatsgreep die
0: vereideld zou zijn.
1: Rijksburger! (laughs) Ja, precies. Daar heb ik ook nog wel een verhaal over.
0: Wat maak jij daar nou van, van die hele Rijksburger shit? Want ik zit ernaar te kijken en denk: oh ja, maar 25 man, uh, de de staat omverwerpen. Dit is gewoon weer een of andere kut-excuses om meer een zootje mensen in een hoek te kunnen duwen. Ja, ik denk dat er wel
1: een hoog PR-gehalte aan zit. Uh, Reichsburg bestaan. Daar, daar is al heel lang kritiek op. Er uh, zijn mensen die terug willen naar de oude grenzen van Duitsland. Dus dat betekent uh, nou ja, dat Polen weer moet opschuiven. Maar ja, dat betekent dat als het opschuift... dan moet Rusland
0: ook weer 300 kilometer afstaan. Dat gaat dus niet gebeuren. Krijgen wij dan ook stukjes terug? Nieu- El- El- Elton misschien? nieuw Nederlandse Nieu- 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 uh, gedachtegoed en zo. <laughs> ben je bekend mee? Met, uh, nee, nee. In dus, uh, de, 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 de rechtsere flanken van de, de Nederlandse samenleving... heb je nieuw Nederlandse. Dat zijn de mensen met de sprinzenvlag lopen hè, En die willen eigenlijk ook... Uh, terug naar een vorige glorie, zeg maar. En inderdaad, dat is dan includerend België, includerend Luxemburg. Stukken oh. van Noord-Rijn-Westfalen. Helemaal stukken boven, heel ambitieus naar Denemarken toe en dergelijke.
1: Wanneer is dat geweest dat we dat hebben gehad? Dat moet lang
0: geleden zijn. Nee, ja, ja, dat is zeg maar een soort van een nostalgische ambitie met inderdaad weer een oog op de toekomst, zeg maar. Oh, wow. dus het, uh, gewoon, gewoon weer die VOC-mentaliteit, heet je. Dat is het... Oké, nou dan moeten we denk ik maar
1: niet naar terug. Uh. Maar dat dat is wel wat die Reisburger willen. Dat dat, de oude grenzen voor de Tweede Wereldoorlog worden hersteld. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar als land niet aan wil uh, aan die discussie. Uh, Bij de demonstratie waar ik bij was in 2020, 29 augustus... uh, uh, tegen de ongrondwettelijke coronamaatregelen in Berlijn was toen... Ja, tussen de 500.000 en acht, 900.000 man uh, op de been. Ja. En rond een uur of vijf schijnt er ook een klein groepje geweest te zijn... van rijksboeren met de bekende vlaggen uh, die de Rijksdag bestormd hebben. Nou, daar zijn dan televisiebeelden van. Uh, nou, daarvan wordt gezegd dat dat eigenlijk in scène is gezet. Dus die rijksboeren die moesten, doordat het om vijf uur was... Daarmee konden de media in Duitsland... die hele demonstratie... in de rechtsextremistische hoek duwen. Ah. Zo van, ja, je ziet wat ertussen loopt. Uh, dat zogenaamde publiek... dat tegen coronamaatregelen uh, demonstreert. Daar zit er gewoon Reisburger onder. Nou, daar kwam dat incidentje... waarvan een, 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 een Duitse... Uh, gepensioneerde hoofdagent... uit Beieren, uit München... die was daar. Die man is inmiddels overleden... Uh, die heeft al laat in een eigen video van gezegd, daar is hij natuurlijk ook hevig over bekritiseerd. Die zei van ja, jongens, dat was gewoon doorgestoken kaars. Die, die, die kaart die, uh, die bestorming. A, het was een handjevol mensen. B, kablijk had de Berlijnse politie gedacht: Nou, we hoeven dat hele reisdag uh, hoeven, uh, ook helemaal niet te bewaken. Nou, het is best wel raar. Als je 800.000 uh, mensen op 200 meter afstand hebt staan. Dat je denkt: Nou, die reisdag moeten we misschien toch een beetje in de gaten gaan houden. Je weet niet wat ertussen zit. Dus dat was bijna onbewaakt. Nou, zij stormden dus die trap op. Daar zijn beelden van. En uh, verder gebeurde niks. Ze bleven boven de trappen staan. Maar de beelden waren gemaakt. Daar ging het om. En die agent heeft later ook gezegd... uh, boven op het dak van het gebouw... ernaast, ook van de parlementsgebouwen... van de de, uh, uh, overheidsgebouwen... daar stonden al camera's opgesteld... om uh, er zeker van te zijn... dat dat werd opgenomen... zodat het voor PR kon worden gebruikt. Wanneer was het? Het was 29 augustus 2020...
0: 2020. Toen dus was... dat was nog uh, voor January the 6 in Amerika. Ja ja oh, dus dit was de original January 6. Ja, yeah, alleen. In Amerika dachten ze: oh, wacht, dan moeten we iets overtuigender doen. Laat ze maar ook binnenkomen, want anders komen we naar de regio. met die Duitsers er hebben uitgesproken <laughs> dat die gewoon boven de trappen blijven staan. Dat is, dat is
1: natuurlijk tien keer niks. Ja, want het, maar het was grappige was:
0: heel... ik, ik heb die January 6 van begin tot aan het eind zitten volgen, want ik zat iets heel anders te doen. En in één keer kwamen de mensen in het parlementsgebouw binnen. Ik zat zeg maar gewoon de bevestiging van de stemmen te kijken uh, oh, ja. in het, uh, in het uh, House of Parliament. En in één keer zie ik allemaal mensen wegrennen. Ik denk: wat gebeurt er? En ik zoek even ander nieuws op. Er zijn allemaal protesters binnengestormen. Ik moest het helemaal terug. <laughs> uitwerken van, oh, er was een Trump-rally... en dit en dat. Dat wist ik helemaal niet. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Maar dus, het werkte, de hele dag heb ik... Bed, de hele dag een nacht aan een buis kluisjes gezeten. Niks anders gedaan dan alleen maar films gekeken. Ja, je zag letterlijk gewoon van die gasten... die gewoon... Ze stonden al heel lang daar... aan de buitenkant op die ja. trappen, hè, net ja. zoals uh, dingen. Maar op een gegeven moment begonnen er een paar gasten... die ramen in te slaan. En dat moest allemaal... naar binnen toe, weet je. Dat, nu moest het naar binnen toe. Allemaal de deuren openen en zo. En dat waren inderdaad... Waren, ja, ook die mensen... die dat initieerden, waren, waren vijf vijf, drie, vier, vijf mensen of zo. Die echt, als die drie, vier, vijf mensen niks hadden gedaan... waren ze op de trappen daar blijven staan, die hele meute. Hè? En dan is het uiteindelijk uh, met een sisser afgelopen dan. ja, ja. Maar, uh, maar ja, het is inderdaad het heeft maar één of twee, uh, drie brutale mensen nodig. En uh, die, die gewoon zeggen, oké, okay, nu is het go time.
1: Ja. Nou ja, wat die agent dus zei, hij zegt... ik kon aan de portofoons zien die aan de riem hingen dat daar gewoon ook de Duitse geheime dienst tussenliep. Die hadden weliswaar uh, pakken aan van de Berlijnse politie... maar ik zag aan een portofoons... dat is een ander systeem dat de Berlijnse politie heeft... dat de geheime dienst daar gewoon tussen zat. En dat het dus in scène is gezet. Nou, dat werd hem niet in dank afgenomen dat hij dat heeft beweerd... Maar dat daarmee moest het hele, die hele demonstratie geframed worden door de media. Van zie je, het is gewoon een rechtsradicale kliek die daar bij elkaar komt.
0: Ja, maar dus je ziet dat ze dat nu dus uh, heel wanhopig al ook in Nederland proberen te doen. Met mensen die inderdaad anti-overheidssentiment uh, ja. aan het hart nemen. Om die ook allemaal in de extreme hoek het proberen te douwen. Ja, het is dood, Want ja, uh, uh, ja. ik zat de radio te luisteren. hadden ze het over die Rijksburger en zo. En, uh, en dan uh, de eerste wat ze NPO 1 van. Oh, dat zijn dan de Duitse wappies. Ja, en dat noemen ze daar querdenkers. Dus die querdenkers, de mensen die inderdaad anders denken worden ook meteen onder het kopje rijksburger geschoven totaal en zo totaal andere groep het is het is, yeah, ja, is ja het is Ja ja
1: geeft aan de, toch de dommigheid van de Nederlandse journalistiek als je
0: dat onderscheid niet kunt Van maken... Van ons belastinggeld was NPO1, radio NPO1. Ja. En dat mensen die, die durven zichzelf intellectueel te noemen. Ja, het is onvoorstelbaar. Het is, het, is, het
1: is gewoon zo dom als je dat verschil niet kunt aanbrengen tussen... Queerdenken, is, is gewoon een burgerbeweging in Duitsland. Die is heel erg door de media geframed als rechtsradicaal. Nou ja, zo'n NMS denkt dan: van weet je wat? Ik gooi het maar op één hoop met de Reisburgen. Nou, dan weet je ook helemaal niet wat de Reisburgen zijn. Dan denk je: dan heb je, het echt, heb je er echt niet in verdiept. En het probleem met die queerdenken... is dat de, de organisator van die demonstraties in Berlijn, van augustus waren er twee achter elkaar. En in 2021 is er nog een hele grote geweest in Berlijn. Uh, Michel Balbik, die is drie maanden geleden opgepakt. Dankjewel. Ja, je en die zit zonder. Uh, 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 Rechtszaak, zit hij nou al drie maanden in voorarrest? En ja. dat is dood één. En,
0: en, en de reden dat hij opgepakt is, is, ja, is op, de opruiming of dat het om zijn. Nee, de reden
1: is: en dit lijkt heel erg op de, de beschuldiging die Willem Engel als zijn broek kreeg. Namelijk dat hij met uh, stichtingsgeld... privé doelen heeft... Uh, uh, oh, ja, dat, dat hij daar heen, heeft. Nou, dat, dat is bij Ik zit en, dan
0: vaker... Uh, mijn wenkbrauwen omhoog... Uh, te fronsen zeg maar. Als ik uh, uh, frauduleus uh, gebruik... Van, van, van fondsen hoor. Uh, ja. Als het gaat over iemand die controversiële uitspraken... Wil. want je ziet dat heel vaak. Ja, want nou, ik, ik heb het al vaker gezien dat er dan iemand is... en die heeft een of andere beweging... en dat is succesvol. En, uh, ja. en dat ligt inderdaad iemand, uh, uh, iemand uh, die, die krijgt... Er zand is een vagina van of dat soort zaken. <laughs> en, en ja, dan voor je het weet, dan uh, staat Ponius op de stoep bij je... om uh, jou helemaal zwart te maken over het feit dat je een, een fraudeleur bent... en dat je mensen hebt uh, uh, benadeeld. En, terwijl niemand nog wat weet. Er is nog nee. niet eens een rechtspraak geweest of Hoefde niks. Dat is me niet wel. meer. Nee.
1: Nee. nee. En dat is met die balweek dus ook in de hand. Die zit nou al drie maanden vast. En ze hebben pas, uh, de advocaat heeft pas laten weten... dat uh, de justitie niet van plan is om hem vrij te laten. Hij is nog helemaal niet berecht. Ja. Dus dat, dat, ja, en dat in de Duitsland dat is best wel schrikken. Ja. Die man wordt gewoon opgepakt. Wordt gewoon in de bak geflikkerd. En er komt helemaal geen rechtszaak meer. Gewoon oppakken en vasthouden. Nou, dat is
0: dodelijk Ja, ja het is ook gewoon... Want ik zit dan ook wel eens te denken zo van... Oké, okay, wat kan je doen om, om dan, om dan zeg maar, hè, tactisch te zijn... zodat je ze nergens op kunnen pakken. Maar je weet niet waar dit heen gaat... Je, weet, je hebt mijn god geen idee waar je heen gaat. Het is hetzelfde als proberen te navigeren op YouTube... van wat wel en niet mag. Het ja. enige wat je kan doen is, is, is wat shit tegen de muur gooien, Kijken wat blijft plakken. En maar hopen <laughs> dat mensen later er niet aanstoot aan nemen. Weet je. Maar ja, wat wel kan steeds. en niet kan... Ja, dat is... En als ze dus nu allerlei praktijk hebben... dat ze dus inderdaad mensen op, op, op wat, wat voor uitingen ze hebben gedaan... want er worden ook mensen gewoon opgepakt vanwege tweets, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Zonder, zon, ik weet niet... Ken je Huig Plug? Ja, zeker. Ja. ja. Die, die is dus inderdaad opgepakt... omdat hij een plaatje tweette van uh, een, een, een man in een bodybag, weet je wel. Oh, ja, ja. En dan had hij erboven gezet... vanavond persconferentie. Oh. <lacht> <lacht> ja, Dat was een ongelukkige tweet, maar goed. Dat is goed. fucking grappig. Of je daarvoor opgepakt? Het is inderdaad... Opgepakt. Het is een duistere tweet, weet je wel. Maar het is fucking grappig. Ja, maar. Uh, uh, wat geeft aan de nervositeit van... De ja, die, die wordt gewoon opgepakt. En dan ja. is zijn huis afgepakt. En helemaal, weet je wel, dat is, die het leven is gewoon onmogelijk voor ons gemaakt. Dat ja. gewoon ja. De belangrijkste
1: reden is, denk ik, dat, dat hij achter die kindermisbruik aan zit. Ja, ja, ja. ja. dat dat de belangrijkste reden is. Die man gaat door met dat zeer uh, controversiële uh, onderwerp. En die man wil een gewoon van de straat af hebben.
0: Ja. Hij staat er ook uh, ook, uh, dagelijks of wekelijks bij bij het parlement. Staat hij gewoon daar uh, moeilijk te doen. Een beetje mensen aan te spreken. Iedereen oncomfortabel te maken en zo. (laughs) Uh, Mooi man.
2: Ja,
1: Uh, Ja, het is wat peneniaars. Maar ja, het kan blijken is de overheid zo nerveus dat ze dat niet meer kunnen hebben. Nee. Ja, maar
0: ze kunnen er ook gewoon niet fatsoenlijk mee omgaan. Nee. Want ze kunnen ook niet gewoon... Er zijn een paar mensen die af en toe inderdaad met hem in gesprek gaan. En oh, oké. Okay. En, dan, en dan hebben ze... Dan, ik, ik word het altijd, dat sluit altijd af met van... Ja, stuur me dan maar een brief en een e-mail en zo. En dan, uh, ja, dat gaat natuurlijk nergens over. Nee. Maar 90% van de mensen die lopen allemaal zo... Allemaal, allemaal van die, van die, van die, die tutjes en zo, weet je ja. wel. En allemaal snelte ja. hakjes, zo, hup, 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 en <laughs> Je zou maar iemand als een fucking mens behandelen ook. Hè, dat ik denk van, het zou ze zo menselijk maken. Het, het ja. hoef, die mensen die nu in de politiek be, 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 voeren, de oplossing voor hoe hun inderdaad connectie kunnen krijgen met het land, wat nu echt het grootste probleem is, ja. dat zeggen ze ook is gewoon heel simpel. moet ja. dus praten en luisteren met mensen. Want dat is ze doen van alles, maar ze zijn constant aan het wegduiken. Ja. Je ziet nooit iemand... Als iemand in gesprek is met iemand, dan is het één grote PR op. Hè? Ja. Het is, er gebeurt... Ja. En...
1: Maar goed, daar, dus er zit natuurlijk ook klem ook. Als je naar die regeringspartijen eh, kijkt, de coalitiepartijen... Ja, die, die, die zitten duidelijk allemaal op één lijn om een bepaald programma uit te voeren. En ik snap ook wel, als je daar dus in zit en je voelt je er ongemakkelijk bij, dat je denkt, ja, eigenlijk kan ik me niet verantwoorden naar buiten toe. Dus ik moet mensen mijden, want ik kan niet verantwoorden waarom ik hier steeds maar meestem. Want eigenlijk ben ik het er ook al niet mee eens. Ik denk dat een hele hoop Kamerleden het misschien met heel veel onderdelen niet eens zijn. Ja. Maar ze zitten in die
0: partijdiscipline.
1: En als je dan buiten komt... Love (laughs) Ja, ja, goed. Je hebt de keuze uh, of je blijft in de partij of je wordt eruit gedonderd. Ik denk dat dat ze weinig keuze hebben.
0: Ja, Ja, dat hele partij gebeuren, uh, daar ben ik ook geen fan van. Uh, uh, Eigenlijk moet het gewoon nog kleiner, zou je zeggen. 150 ja, individuele je, Kamerleden. Ja, weet je,
1: de, de, de partijvorm op zich hoeft geen probleem te zijn. Dat een, een politieke partij ook nog een organisatie heeft en daardoor professioneler kan worden, dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Ja, maar wil, Ik denk, wil,
0: wil, wil je dat je overheid professioneler wordt? Je wilt toch juist dat je over, overheid zo knullig mogelijk is, dat het even kan? Nou, laat zo zeggen dat de politiek open blijft. Maar de, dat, dat de
1: overheid wel professioneel is. Want die zorgt natuurlijk dat het licht blijft branden. Of het gas wordt afgesloten. Dat is dus de
0: laatste ik, tijd. Ik, maar, volgens mij zijn vooral bedrijven die zorgen dat het licht blijft ja, branden. En de, op, de overheid die loopt er alleen maar <laughs> zo elke keer moeilijk mee te doen. Ja, daar heb je ook gelijk in. Ja. Gelijk in. Maar, zeg
1: maar de, de, de partijpolitiek heeft zo absoluut zijn nadelen. Maar wat je hebt gezien is dat sinds de komst van Rutte die hele... Politieke moraal enorm
0: is veranderd. Ja. Ja, het is allemaal dat, dat, dat het is hive-mind geworden op een of andere ja. manier. Ja. Er, is, er, er gebeurt niks individueels, het zijn geen mensen meer. Eigenlijk kunnen ze net zo goed gewoon met z'n allen wegblijven. En dan, uh, ja. ze, ze, dan zet ze daar gewoon een, een videootje op. Met uh, een, 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 een... Gewoon Klaus Schwab gewoon. Die <laughs> gewoon met een kat op de schoot voorleest. <laughs> This is what we gonna do, Dutch Parliament. <laughs> en dan that's it. En dan blijft iedereen gewoon lekker thuis. Kan ja. Rutte gewoon uh, lekker... Uh, weet ik veel, in zijn Spaanse... Of uh, even in zijn uh, appartementje zitten. Daar in zijn korte broekje.
2: Ja. <laughs> ja.
1: En, uh, yeah. Nou ja, je ziet wel dat, dat zeg maar... Uh, ja, kijk, Rutte heeft gewoon te lang daar gezeten. Dat geldt ook voor, voor Merkel. Het punt is, als mensen te lang op oppositie zitten... en dat zie je bij verenigingen ook. Hè, dat is niet alleen met de landelijke politiek te Ja, het gebeurt maken, overal.
0: politiek gebeurt ook overal uiteindelijk. Als mensen te lang bij elkaar zitten te dimdammen over zaken... dan wordt er vanzelf politiek gevoerd.
1: Maar mensen krijgen ook een soort persoonlijke macht. Dus hun positie hebben ze al. Maar als ze er langer zitten en hun omgeving verandert elke keer... dan is hun omgeving altijd minder ervaren dan jij. En als dat al drie keer, vier keer kabinetten achter elkaar is geweest dan weet Rutte precies hoe het werkt in Europa en de wereld. Die is overal geweest. Hij heeft de presidenten de handen geschud. Die weet precies hoe het loopt. Dus elke minister die binnenkomt... die staat tien 10-0 achterstand. Yeah. Rutte weet van... nee, 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 zo werkt dat niet. Nee, yeah. nee, 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 dat gaan we anders doen. Yeah. Dus die... die en, en ze zitten maar vier jaar... Dus Rutte is er gewoon persoonlijk ja, de baas.
0: Vooral bij de VVD. VVD, dat, dat, loopt, dat loopt door als, 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 als uh, Utrecht Centraal <laughs> dus ik, ik, werd Binnenkort wordt elk, elk debat wordt wel iemand ingezworen. Staan ze er weer met z'n allen midden in een fucking hartstikke belangrijk debat. Allemaal handjes te schudden. ik vind het helemaal lekker bijzonder doen. Allemaal lekker eigen scheten snuiven en zo. <laughs> Echt, uh, ja. Maar dat, de VVD, dat roeleert lekker door. Dat, uh, we gaan een hele hoop... Er uh, zit niet iemand langer dan pff, een half jaar of zo. Dan ja. is het... Uh, Zo'n, zo'n, zo'n vert grappenhuis. In de pandemie was het wel dat ik dacht van... oh, er blijven wel wat mensen aardig lang op positie zitten. Maar dan is het inderdaad jaartje, anderhalf jaartje... en dan hup, dan zijn ze ook weer door. Ja. Want hoe lang is vert grappenhuis? Alleen jaren. tijdens
1: de coronatijd
0: volgens ja, mij. Ja, ja. Iets ja. ervoor.
1: En hij heeft zo zijn rol uh, gehad als minister van Justitie. Laat ik het maar voorzichtig ja. uitdrukken. Dus een beetje
0: de, beetje de strenge speknek uithangen. En, uh... en dan is hij weer weg. <laughs> en ja. dan weer hou je... Ja. Nou ja, dat is waar Rutte wel heel
1: erg mee speelt. Hè? Mensen gebruiken, inzetten. En als ze op zijn, pff, gaan ze weg. En dat, dat deed Merkel ook. En dat, uh, dat zie je als mensen te lang blijven zitten. Eigenlijk zouden we naar het Amerikaanse systeem moeten zijn, uh, gaan. Daar kan de president met twee termijnen doen. Er mogen twee losse termijnen zijn. Dus Trump zou nog één keer in principe terug kunnen komen. Uh, maar eigenlijk zou ook voor de premier dat moeten gelden. Ja. Gewoon twee keer vier jaar en dat is het wegwezen. Ja,
0: ja. Ja, want het is onvermijdelijk dat die macht op een gegeven moment gewoon... uh, Want ik heb er ook wel eens... Want ik ik zit wel eens te denken van... Ja, maar je kan toch gewoon niet meer naar hem luisteren of gewoon hem... Maar er zit ook een... uh, Je merkt dat ook wel eens in families of zo... Dat er bijvoorbeeld een, een oude persoon blijft leven. En het is niet een... Het is een, een, een heel oud. En hij is zwak en hij is afhankelijk van iedereen en weet ik veel wat. Maar op een of andere manier heeft hij nog steeds macht over, ja. over, over, de, over de familie of over de whatever. De, omdat hij, hij, hij gaat over de informatiestromen. Hij weet hoe iedereen werkt en wat ja. hij kan uh, implanten bij iedereen in de oren. En mensen tegen elkaar opspelen. En, hè, en, ja, uh, dat, 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 ja, als je inderdaad de oudste bent, de, 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 de persoon die er je altijd weet het op zit, het meest, je en meest je contacten. ziet dan dat, dat soort dingen. Want en, dan heb je bijvoorbeeld zo'n groepje die denkt van waarom lukt het allemaal niet waarom is. Het allemaal Maar moeilijk. En dan gaat die persoon dood. En dan in één keer valt het helemaal op. En dan valt het helemaal los. En dan zie je in één keer van. Oh, we hebben al die tijd. hebben we zeg maar. toch onder een soort van hypnose gestaan. van die oudste persoon. ook al is die oudste persoon niet echt weet je wat je zou hem gewoon zo ja van een balkon af kunnen gooien en zeggen van nou dat klaar je. maar niemand heeft het door ja. niemand weet dat, dat zeg maar al die ellendige shit daar vandaan komt zeg maar Ik denk dat zelf heb je dan ook inderdaad met, zo, met zo'n Rutte of iemand die te lang op zijn macht blijft niemand iedereen loopt daar rond die zit er te dicht bovenop die denken allemaal van waarom lukt het nou niet waarom is het allemaal zo moeilijk en dan Rutte die zit er maar te lachen gezellig te doen. ha ha ja, nou, dat komt omdat jij nog niet zo ervaren bent ha, ha. ja en dan ondertussen Precies. achter de rug eh, iedereen de mes in de rug aan het steken als een idioot ja ja, ja. Dat is een klimaat
1: waar hij wel voor gezorgd heeft. En dat geeft ook veel onvrede in de VVD op dit moment natuurlijk. Dat mensen dat ook wel zien. Van jongens, we gaan ten onder straks met, met die Rutte. En wie is de opvolger? Ja, Rutte heeft niet voor een opvolger gezorgd. Integendeel, Rutte heeft heel veel mensen uit de weg geruimd die hem kunnen bedreigen. Ja, dat hoort bij macht. Zorg dat je de, de, eventuele opvolgers op afstand blijven.
0: Maar zouden ze hem in de VVD gewoon niet meer eruit krijgen? Want hij is natuurlijk wel, uh, uh, hoe noem je dat nou ook weer, wat was hij... Uh, 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 wereldburger van, van het oh, jaar. Uh, ja, uh, ja, inderdaad. Uh, van
1: Klaus Schwab kreeg hij uh, dat ja, uit zijn En handen. al
0: zijn knusse relaties met alle wereldleiders... en dat de VVD zoiets heeft van... Als hij weggaat, dan valt letterlijk alle connecties, ja. alle netwerken En Dat is ook zo. Uh, uh, dan, dan, d- d- dat zeg maar dat als ze dit door laten gaan, dan gaat waarschijnlijk de VVD naar de kloten. Maar als ze Rutte eruit werken, dan gaat de VVD ook naar de kloten. Dus yes. hoe dan ook, de VVD gaat, naar, gaat de klote. naar de kloten. Absoluut. Dit is een doodlopende weg, dit. Dat is wel een goed, dat is fijn. Daar is, dat is, dat word ik vrolijk van van wat vooruitzicht. <laughs>
1: ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Nee, maar het, het, het punt is. Ze kunnen pas een koep plegen in de zin van dat, dat ze tegen Rutte zeggen: joh, je moet na zoveel termijnen toch een keer uh, weg. Als er een goede opvolger is, die is ingewerkt. Dus die al met Rutte mee is gelopen in een paar jaar en al die contacten heeft overgenomen. Ook de handjes heeft geschud
0: van Biden en noem ze allemaal maar op. Maar ja, dat laat Rutte dus niet toe. Nee, ja, hij zegt is, hij is dat op de helft te zijn hè. Op de helft van? Van zijn, van zijn kunnen en doen. In, oh, in als minister-president. <laughs> dat is wel slecht nieuws wat je nou vertelt. Yeah, yeah. Ah, dat zou heel raar zijn.
1: Kijk, hij is nu geloof ik al de langzittende. Ja, hij,
0: hij loopt strak achter Xi Jinping aan... met <laughs> hoe lang hij aan de macht is. Het is toch, ja, dan hebben wij het over Poetin. Hè, die 20 ja, jaar, 22
1: ja. jaar aan de macht is. Vanaf 2000. Ja. Twi- uh, 2000.
0: Ja. Ja, hij zit er nu t- t- 13, 14 jaar of zo. Uh, Putin? Rutte. Rutte. Oh, Rutte. Ja,
1: ja, even kijken. Ja, 10, 12. Ik weet het niet precies. Maar uh, in de vier mee. Ja, want hij
0: gaat nu naar de... 16, dat was het. Oh, dat ja, weet okay. ik. Want de 12 was inderdaad die drie, uh, drie termijnen. Okay. En dan zit het nu een vierde naar 16, uh, 16 toe. Maar dus Xi Jinping, Xi Jinping die zat er al 16, dus je zit nu op 18 volgens mij. En dan in dat Poetin op 20. Dus je ja, Poetin volgens mij nummer 1, inderdaad, de ja. langzittende dictator. Dan Xi Jinping en dan Rutte. En dan Rutte als uh, derde <laughs> als, dictator. Ja, ja, ja. Ja, uh, ja ik ben helemaal
1: niet hoe, uh, hoe dat verder gaat. Uh, maar ja, goed, het, je ziet dat, dat, dat de commentaren die wij op, uh, op, op, op Rusland hebben, uh, ja, dat we ook naar onszelf moeten kijken. En, en ik denk voordat je nou uh, de bezem uh, bij een ander erdoor haalt, kijk dan ook even naar, je, naar jezelf... En dat je zegt, ja, Poetin zit er al 22 jaar, maar jij zit er ook al uh, 12, 13 jaar en je gaat ook maar niet weg. Nee, ja. Dus wat is, wat is nou het verschil? Ja, wij zijn een democratie, Ja, daar ja, dat dat, dat kun je verschillend over denken.
0: Maar het is sowieso heel moeilijk om uit Rutte te, te horen dat wij op een of andere manier Rusland moeten veroordelen, hè? Die gozer. Die is letterlijk de persoonlijke witwasser van Poetin volgens mij, uh, met geld. En uh, dan wordt hij op de Zuidas, wordt met een partij geld doorheen gebanjeerd, gefaciliteerd door natuurlijk allerlei VVD-connecties. En uh, ja, het moet niet doen alsof zeg maar voor een vijand is. Dat nee, is, natuurlijk niet. Dat is helemaal niet zo. En Poetin ook niet. Ook niet eens Poetin. Nee. <laughs> weet nee. je, dus er zijn zoveel foto's dat hij gezellig aan tafel zit daar en zit ze lekker te bakken, leiden, weet je wel, wodka uh, en augurken te, te consumeren. En willem alexander
1: met een biertje met een ja, drinken ja. natuurlijk. In, uh, Koning Cosnie. pils. Okay. <laughs> ja, was het?
0: Was het ook weer die... Uh, ja, Sochi, 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 ja, Sochi, ja. ja. ja.
1: ja het, het, het,
0: het, weet je... Het, het, maar nu is het in één keer... Mad man, hij is gek geworden, nee. Nou, ik denk wel eens... De, als als, de je, als je de Eerste,
1: Tweede en, en de huidige oorlog op een rij zet... daar zit daar wel een bepaalde lijn uh, in... Als je er goed over nadenkt. Want de Eerste Oorlog... Daar had Engeland het doel mee om... Uh, Duitsland van de wereldmarkt af te drukken. En dat instrument was... Trek ze in een oorlog.
0: De Eerste Wereldoorlog? De Eerste Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog. Dat, ja, maar dat eng- vraag ik me nog wel eens af eigenlijk. Van wat, 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 wat is daar gebeurd met de Eerste Wereldoorlog?
1: Ja, dat zit, dat zit heel raar in elkaar. Dat is een optelsom van escalatie en, en ook allemaal verschillende agenda's. Maar de Engelsen hadden de agenda ermee om het te stimuleren... om Duitsland in die, in die oorlog te trekken. Uh, zodat Duitsland gewoon als wereldeconomie... Want het punt is, Engeland was natuurlijk de eerste met de industrialisatie... Duitsland kwam daarna. Die had die veertig kleine deelstaatjes verenigd tot het grote Duitse Rijk. Mm, yeah. En die begon goed te inter, industri, uh, industrialiseren. En begon Engeland voorbij te streven. En Engeland heeft getracht met die oorlog om Duitsland kapot te maken. Ah. Nou, dat is aardig gelukt. En ik, mijn, ik, ik heb hem nergens gelezen. Dus het is volkomen voor eigen rekening deze filosofie. Ik denk dat we later nog eens zullen terugkijken op de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... en misschien ook wel deze oorlog... als zijnde één en dezelfde oorlog. Net zo goed is de jaar oorlog. was ook niet 80 jaar oorlog. Dat is ook allemaal een
0: reeks aan oorlogen. Maar
1: allemaal met dezelfde doelen, dezelfde spelers. En dat is nu weer... want het was Boris Johnson... die uiteindelijk... Uh, tegen Zelensky gezegd heeft... in uh, april jongsleden... Die, die deal die jij nu met Rusland wil sluiten... gaat niet door... Um, dus het is vooral Engeland, de drijvende kracht achter de oorlog. Amerika voert hem uit. Dat klinkt heel raar. Ja. Maar het is vooral Engeland, dat is de hardliner. Die zegt: het moet oorlog met Rusland zijn. Want ze dienen twee doelen tegelijk. Wat de Tweede Wereldoorlog ook deed. Twee vijanden, zet je tegen elkaar op. Althans, je ze zet twee wereldmachten tegen elkaar op. Duitsland was natuurlijk industrieel een behoorlijke macht. Mm-hmm. Daar had Amerika last van. En Rusland begon natuurlijk ook behoorlijk op te komen... en er was ook een principeel dingetje nog uit de Russische revolutie. Dus als we nou voor de derde keer die twee landen tegen elkaar op kunnen zetten... want de Krimoorlog was ook Engeland tegen Rusland, 1853... ook weer dezelfde oorlog. Als we die twee nou tegen elkaar op kunnen zetten, vernietigen ze elkaar. En we verdienen veel aan de wapens... En Duitsland gaat eraan en Rusland gaat eraan. Het is dan
0: zeg maar uh, uh, Engeland die naar Amerika gaat en zegt van... we hebben een oorlog hier nodig, dus uh, dan kunnen jullie lekker de wapens leveren... met jullie industrieel complex... Even, de, even die NATO-shit wat dichter bij de grens schuiven... en dan Poetin aan de andere kant zitten te opnaaien, weet je ja, wel. Stuur ja. hem een Macron erheen. Die gaat even dom Frans tegen hem lopen lullen... <laughs> dat hij het helemaal niet meer, uh, niet meer trekt. En dan uh, valt hij gewoon Rusland binnen. En dan is, het, uh, dan is het gaan. Dan is het alleen popcorn en wachten. Is het zo simpel? Is het zo simpel? Nou ja, en wij v- maar moeilijk doen met z'n allen. Oh, oh hoe zit dat nou toch allemaal, weet je wel? Nou
1: ja, weet je... Het, 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 deze oorlog is net, heeft natuurlijk ook heel veel aanleidingen uh, uh, gehad. Uh, en, en, en dan was het niet de eerste keer dat Europa Rusland binnentrekt, want dat deed Napoleon ook.
0: En... Het is constant, het is de trend. Hè? Elke keer moet nou, dan, dan is heel Europa is, is plat en zo, en dan is er niks meer te doen. Nou, laat maar Rusland maar binnen gaan.
1: Het is, het is, <laughs> het is altijd een vijandigheid geweest, het is heel gek. Overigens, het Napoleon-leger bestond niet alleen uit Fransen, ook Nederlandse leger-eenheden hebben meegedaan aan de veld toch tegen Rusland die natuurlijk verloren werd. Want de Russen kunnen iets beter met de winter omgaan dan, Euro, dan de West-Europeanen. Dat, is, ja, dat, dat gaat eer... nu deze winter weer tellen.
0: Ja, ze gaan, want ze hadden gewoon eerder zooien in de fik zetten zo toch? En dan hoe verder je dan Rusland in trekt, hoe minder uh, hoe verder je, je je Nou, je Rusland is groot. Aanvullen. Daar
1: kwamen ze achter toen ze zo'n eend moesten lopen. En heel veel open vlaktes, veel uh, 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 moerasachtig. Ja, als dat op een gegeven moment, als daar de winter overheen gaat, dan, dan, dan hoe, 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 hoe bevoorraad je vanuit Frankrijk toen en de Duitsers hadden hetzelfde probleem. Hoe krijgen we daar nog de, de bevoorrading op orde... Als het, als, als het allemaal over die vlaktes moet? En dan waren ze nog niet eens bij Moskou, toch? Nee,
0: nee, nee. Slag. Want dat is het stomme. Dat is nog letterlijk de eerste 10% van Rusland of zo. Ja. Als, het echt, als, als het echt moet en ze offeren Moskou op... maar dan hebben ze met een partij land om hen terug te trekken. Daar gaat helemaal nergens over. Ja. Die vind je nooit meer terug, die Russen. Nee, dat dat zijn er ook maar een paar, weet je wel. Die kunnen gewoon letterlijk verdwijnen daar overal. En dan... Het is 9000 kilometer breed. Ja, Het is zo... Het het is is, is raar dat je als je erover nadenkt... dat dus aan de ene kant van Rusland zit Finland... uh, en aan de andere kant van Rusland zit Japan. Ja, (lacht) Ja, wat wil je maar zeggen? Ja, dat zeg maar tussen Japan en Finland... maar één land
1: tussen Oh ja, het is (lacht) het grootste land ter wereld. En je weet dat... en dat is natuurlijk best wel uh, uh, bijzonder... dat dat Rusland... maar het geeft ook wel aan dat Rusland toch niet echt... een wereldmacht is als het gaat om militaire capaciteit... Want hij heeft wel heel veel om zich heen laten... over zich heen laten gaan, natuurlijk. Hè. Uh, nou ja, er was de afspraak met Gorbachev... en Duitsland en Frankrijk. Oké, okay, uh, uh, hereniging, ja, zei Gorbachev. Maar de NAVO blijft waar hij is. Mm. Ja, 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 de NAVO blijft waar hij is. Zei James Baker ook nog. Toen de minister van buitenlandse Zaken van Amerika... zei nee, dat blijft. Er zijn ook notulen van, die staan ergens op internet. Het is heel moeilijk om het weer terug te vinden. Maar ik heb ze wel gelezen. Die zijn met de hand geschreven. Ja. En er staat inderdaad in... Dat James Baker gezegd heeft, maar ook de Engelse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat bevestigd. Nee, oké, okay, de NAVO blijft waar die is. Toen zeiden ze nou oh ja, maar één, één maatje. Als Oost-Duitsland dus bij West-Duitsland komt, ja, dan kan het toch niet zijn dat de helft van Duitsland NAVO is en de andere helft niet. Nee. En toen zou Corbyn zo gezegd, oké, okay, Oost-Duitsland mag erbij. Maar dan is het natuurlijk afgelopen. Nee. Nou ja, we weten hoe het gegaan is. Uh, het trok steeds verder op naar het, het oosten. En in 2007 had Poetin al in München, de veiligheidsconferentie die daar regelmatig plaatsvindt... waar ze nu niet meer bij mogen zijn... Uh, had toch gezegd... jongens, uh, ik zie ook wel dat jullie optrekken naar, uh, naar onze grenzen. Uh, <coughs> ik waarschuw, er zijn twee staten waar we de rode lijn trekken. Dat is Georgië en dat is Oekraïne. Hmm. Dus dat jullie je afspraken niet nakomen... dat is nog een toe hier en toe. Maar laten we praten om het niet uit de hand te laten lopen. Nou, daar heeft het West van gezegd. achter dat Rusland, weet je, dat is helemaal in elkaar gezakt. Wij zijn de baas, dus laat hem lekker lullen. Uh, en ging het dus gewoon door. Nou, toen kwam Georgië, 2008. En uh, Amerika heeft daar, zoals, uh, nou, dat is een bekende CIA-draaiboek. Uh, we moeten daar iemand neerzetten die, uh, die goed Engels spreekt, in Amerika gestudeerd heeft. En het was geloof ik, Sakersvili, heette die man. En dan hebben we iemand die daar op die post zit en dan gaan we wapens slapen. Bekende verhaal. Nou, nou, er is Rus... daar ook een
0: revolutje uit de grond. Er is een verstand, oorlog geweest tussen he?
1: Rusland en uh, Georgië. Oh, ja. Rusland zei: uh-uh, hier is de grens. En die tokken dus ook Georgië in. Die zei: Georgië is off limits voor jullie. Nou, dit, die oorlog duurde overigens maar een week, geloof ik. En <macht> het was afgelopen. Dat hadden ze ook gehoopt met Oekraïne. Dat is dus niet gelukt. Uh, maar hetzelfde verhaal. dat zei: Ja, Oekraïne is off limits. En daarvan wordt steeds gezegd van... En dan is,
0: is Poetin een soort van ingeluist, gewoon, zeg maar. Ze wisten donders goed dat Poetin uh, boos zou worden als ze Oekraïne bij de... Ja, tuurlijk. Dus, dus ze hebben gewoon dat, dat hele, die hele... Uh, want je hebt ook zo van het beeldmateriaal, dan zie je... Amerikaanse diplomaten, volgens mij Cheney of zo, of iets, zien inderdaad in, uh, in Oekraïne daar uh, spreken hè, en zeggen van, uh, hey, Amerika staat aan jullie zijde en jullie strijd en onafhankelijkheid en uh, in nou, de slava-Oekraïne-achtige en zo. Van baan
1: zelfs, van baan. de Nederlandse VVD, ja, die is overleden inmiddels, maar uh, die heeft daar nog op het schafort gestaan met Kiefer Hofstad.
0: Ja.
1: Die overigens uh, bepaalde belangen in Oost-Oekraïne heeft, maar dat terzijde.
0: En dat was allemaal 2016, 2017, 2014? Oké, 2014. Okay. Oh, 2014 ja, en ja. dat
1: is, uh, ja, daar wordt, dat officieel heet dat een regime change. Dat, wat, wat ik zeg, dat is, dat is een van de strategieën van de Amerikaanse CIA. Dat is een bekende uh, manier om dat te doen. Dat hadden ze eerst in Georgië gedaan. Nou, dat is dus mislukt. De, omdat Rusland heeft ingegrepen en heeft gezegd: Georgië blijf je af. Wij hoeven
0: het niet te hebben. het is wat, ook maar een klein landje, Georgië. is hè? maar een klein land. Dus maar het
1: ging, het. Zij zeggen: we willen een veiligheidsbuffer om ons land te hebben. Zoals Amerika dat ook wil en China dat ook wil. Ja. En daar hebben wij ook recht op. Ja. Wij hoeven Georgië er niet bij te hebben. We zijn groot genoeg. Maar jullie blijven er in ieder geval uit. En dat zeiden ze bij Oekraïne ook. We hoeven Oekraïne er helemaal niet bij te hebben. Maar jullie blijven eruit. Nou, dat is er dus niet gebeurd. Maar Amerika heeft ook daar hetzelfde patroon. Eerst zorgen dat er een vriendje op die post komt. Dat was in 2014. Dat werd dan gepresenteerd als een color revolution. Dat staat ook gewoon in de playbook. Color revolution. Dan ga je net doen alsof de bevolking in opstand komt. De jongeren die willen ja, dat vrijheid. Dat, dat, en... dat, dat,
0: dat hele Oekraïens nationalisme, is ja. dat integer? Of is dat echt ingeplant door, uh, door externe krachten?
1: Nou, ik, ik vraag me af of er echt Oekraïens nationalisme is. Ik denk dat er wel nazi- nazisten zijn. Dus echt uh, hardcore nazi's. Ja. Uh, dat vind ik... Na, na, nationalisme op zich vind ik niet slecht. Als je trots bent op je land... Ja, maar en, en al die studenten
0: a- die op dat plein stonden... te zwaaien met geel-blauwe vlaggetjes... En ja, zo. dat
1: was geen nationalisme. Die werden gewoon opgejuicht opge, van... We gaan, jullie krijgen dezelfde uh, economische welvaart als, als Europa. Nou, dat wilden die jongen natuurlijk allemaal... want het ging in, in Oekraïne helemaal niet goed vanaf 1991.
0: Ja, als, als wij hier op een plein gaan staan... protesteren met Hollandse vlaggetjes... dan zijn wij allemaal nationalisten.
1: Hier wel, daar niet. Ja.
0: Daar, <lacht> nee,
1: maar dat is wel het verschil. Natiesymbolen zijn ook daar gewoon toegestaan. Ja. Dus het is een ander perspectief. Nee, zij waren gewoon trots op hun land... in de zin van, daar willen wij Europa horen. Als jongeren zijn, dan hebben we ook meer vrijheid... en dan krijgen we eindelijk weer eens een betere economie... want dat ging heel slecht met Oekraïne. Dat was de grote hoop. Maar wat er zich afspeelde... was gewoon een staatsgreep verkocht als een core revolution. Ja. Dus dan... dan ja, George Soros is een bekende naam uh, uh, in Oekraïne... die dan via zijn open society... Nou, bepaalde groeperingen stimuleert... om uh, in, de, uh, in protest te komen... Nou, de PR van de Verenigde Staten doet de rest in de westerse media. En dat werd in scène gezet als: ja, maar die jongeren willen ook bij Europa horen. Ik kan me nog NOS-beelden herinneren. Waarbij jongeren zeiden: ja, maar we willen ook dat homoseksualiteit erkend wordt. En dat is in Europa. En dan worden we eindelijk gelijkberechtigd. En zo werd dat heel ideologisch ingezet.
0: Eens even kijken. Ik zat even te zoeken naar een lijst. Uh, even kijken. 2010. Uh, dit is dus een lijst van. Uh, involvement. Uh, United States Involvement in re- regime change. Ja, dat zijn er veel. Dit is gewoon een Wikipedia-pagina. Dus ja, ja. Uh, ja. 2012, 2017. Syrië. 2011. Libië. 2015. Syrië. 2006. Palestinië. 2005. Kyrgyzstan. 2003, 2021. Uh, Irak. Uh, 2001, 2021. Afghanistan. 2000. Joegoslavië. 1996. Zaire. ook in de jaren 90, Haiti, Uh, Irak, ook in de jaren 90 weer uh, regime change gedaan, Panama, Grenada, Nicaragua, Chad. Polen, uh, Argentinië, uh, dat gaat maar door Bolivie, Chili, Cambodja, Indonesië, Brazilië, de, de Dominican Republic, Laos. Allemaal, allemaal operaties en de ben ik op de helft van de lijst. Ja, dus, het zijn er geloof ik 100. Het, het is echt te, te bizar hoeveel, hoeveel, ja, we leven gewoon. Het hele idee dat wij ook met een Nederlands vlaggetje mogen zwaaien of een Oekraïns vlaggetje mogen zwaaien is bullshit. Het heeft ja. niks te maken met nee. eigendom te hebben over jouw eigen soevereiniteit. Het, is, het wordt toegestaan door Amerika. Ja, dat toegestaan. is wat wij hier mogen doen. Ja. Juist. Met de gratie van Amerika mogen wij hier ons nationalisme of ons, ons uh, 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 uitdrukken, zeg maar. Maar op het moment dat het zeg maar in gevaar komt, als het echt iets gaat ja, betekenen. En mensen zeggen van nee, maar we willen niet alleen soeverein uh, lijken, maar we willen ook soeverein zijn. Dan komt even de Amerikaanse vlag uh, adelaar, komt heel even, even freedom brengen, zeg Even maar, bijpraten. <laughs> even freedom maximize. Yeah. ja. Ja,
1: dat is is dus, uh, zeg maar, wat we ons goed moeten realiseren, dat wij uh, geen vrij en soeverein land zijn. En in Duitsland uh, wordt het ook openlijk uh, besproken, niet in de grote media, maar er zijn wel groepen die daar steeds over over beginnen. Die gewoon zeggen, Duitsland wil nou eindelijk na de Tweede Wereldoorlog wel eens een soevereiniteit weer terug, want we zijn gewoon een bezet land.
0: Mogen we nou eindelijk een keer soeverein (laughs) zijn? Maar dat zou dan de eerste zijn in Europa...
1: Ja, want strikt genomen zijn de andere landen ook niet soeverein.
0: Ik, ik hoor nu voor het eerst dat inderdaad, Frankrijk niet bij de NA, NAVO zit. Ze ja. hebben nog wel hun eigen vertaling voor de, de
1: NAVO. De... Maar ze zitten, ze hebben bepaalde delen zijn uitgezond. Zoals een kernwapenmacht hebben ze eruit gelaten. Dus ja, want hun hebben, de...
0: hun hebben nog hun eigen fucking afkorting voor de NATO. De OTAN. Ja, dat heeft te maken met de met taal, hoor. Ja, daarom. Ja, daarom. wij hebben NAVO en je ja, maar hebt maar je, NATO. Het, het, het is niet alsof andere landen die in de NATO zitten... hun eigen vertaling krijgen. Het is alleen maar voor de Fransen. Stel dat je uh, arrogant moet Nou, ook Nederland,
1: is. hè. Want wij hebben het over de NAVO. Oh, ja. De Veva
0: verdrag Ja, maar dat eigenlijk... staat niet officieel in maar het titeltje.
1: Neto, want je staat altijd, als je NATO ziet... Oh, zie je altijd ja, 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 NATO-OTAN staan. Oh, ja, ja, dat bedoel je. Ja, dat zou wel eens kunnen. De ja. Fransen hebben toch uh, wel een stem erin. Maar ja. ze hebben hun kernmacht eruit gelaten. Hmm. Dus met andere woorden, kijk, wij hebben ook kernwapens. Hè, sinds kort, in, in deze maand trouwens, decembermaand, krijgen we een cadeautje van Amerika. We krijgen nieuwe kernwapens in Volkol. Die staan er al twintig jaar, die oude. Die krijgen, we krijgen nu nieuwere wapens. Die zijn wat gevaarlijker, die zijn wat sneller, die zijn wat groter. En uh, die komen in Volkol uh, uh, te liggen. Maar daar gaan de Amerikanen over. En niet de Nederlanders. En daar hebben de Fransen van gezegd: dat gebeurt niet. Wij hebben de rode knop en niet jullie. Ja. Dat is het verschil. Maar wij zitten gewoon in de atoommacht van Amerika. Ook Duitsland krijgt weer nieuwe atomen. Die heeft al twee jaar lang nieuwe atoomwapens gekregen. En die staan ook onder Amerikaans commando. Hmm. Het is zelfs zo dat de Nederlandse vliegeniers... Uh, verplicht zijn om die atoomwapens te vervoeren. Verplicht? Uh... Dus die kunnen onder uh, uh, F-16 gezet worden... of in ieder geval onder de uh, straaljagers die op volkol staan... En de Nederlands moeten ze vliegen. Ja, okay. de, de, ze hoeven niet eens Amerikanen te doen. Nee. Maar dat is allemaal overeengekomen. Ja. Dus wij hebben daar op dat punt... op iets heel essentieels als de atoomhaven. als wij vanuit Vogel iets afschieten... dan kunnen we ook iets terugkrijgen... Maar daar hebben we geen zeggenschap over.
0: Ja, nee, dus als Amerika. Want Amerika. Want dat is. De, inderdaad, ja. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dat. Dat dus inderdaad. Uh, Amerika gewoon vanuit een hele andere plek in de wereld. een, een nucleaire aanval kan doen. En dan kan zeggen van. Oh, dat hebben die Nederlanders gedaan. Weet je wel. En dan. Uh, dan zegt Noord-Korea. Oké, okay, dan krijg je. Nee, Nederland krijgt dan deze hier zo. Ja. Dus, of, dat, of, of dat regelmatig gebruiken. Zodat het echt een pain in the ass wordt. Zodat ze dus inderdaad gewoon. Uh,
1: ja, dat is een gevaar dat wij, zeg maar, meegesleept... Nou ja, we worden al meegesleept in een oorlog die de onze niet is. Ondanks wat Rutte uh, schaamteloos uh, steeds maar herhaalt. Maar die oorlog, ja, die is begonnen in 2014. Dat vergeten heel hele hoop mensen. De media laten deze oorlog beginnen op 24 februari uh, van dit jaar. Daarvoor is er blijkbaar niets gebeurd. En dit,
0: dit conflict is begonnen in 2014, maar de oorlog is al bezig sinds begin vorige eeuw. Volgens jou eigenlijk, toch?
1: Eigenlijk is dat, ja, volgens mij... als je de lange lijn zijn de doelen precies hetzelfde.
0: Want, en hoe zit het dan? Dan is het dus inderdaad... Uh, 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 Rusland, Amerika, Engeland, Frankrijk... Die eigenlijk al, uh, an, uh, wat, wat zullen we zeggen, tachtig uh, jaar aan het knokken zijn.
1: Ja, kijk, dit is wel in wisselende coalities, hè? maar uh, zeg maar: Amerika en Engeland hebben er steeds naar gestreefd om Duitsland redden klein te houden. Ja. Uh, de, zeg maar 1947, uh, ik ben even de naam kwijt, uh, was toen de eerste secretaris-generaal van de NAVO die zei: De basis van de NAVO is keep the Russians out, the Americans in and the Germans down. Ja. Nou, dan weet dus Duitsland als NAVO-lid weet waarom ze in de NAVO zitten, namelijk om ze klein te houden. Dat daar, 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 daar weten ze gewoon al sinds 1947. Jullie hebben de oorlog veroorzaakt, is het verhaal. Dus uh, ja, jullie worden klein, blijvend klein gehouden. Ja. Rusland moeten we buiten de deur houden. Uh, en liefst nog wat, wat een stapje verder. Hè, de Brzezinski-doctrine. Uh, uh, die gewoon zegt... Ja, wij zijn gewoon de baas over de wereld. Er kan er maar één de baas zijn. en Dat is Amerika. Dat was ik nu die dat zei. En, uh, uh, en, en die volgt eigenlijk al hele oude doctrines van Amerika. Want de eerste stap van Amerika als, als baas van de wereld was in 1907. Ik geloof dat de president toen Wilson heette. Maar dat weet ik niet zeker. Woodrow Wilson? Ja, dat zou best kunnen. Maar dat moet wel 1907 zijn geweest. Want volgens mij komt die naam
0: vaker voor. Even kijken, welke US president... 1907. 1907. William Howard Taft. Oh, ik dacht dat... De 27ste. Oh, okay. Van
1: 1909 en nou. 1913.
0: 1909? Maar ja... Ik de... bedoel 07, dus ja? voor Taft dan nog. Thierry uh, Roosevelt? Nee. Oké, okay, uh, US president Lest. Google, jongen. Wat, ik vraag toch gewoon een hele specifieke <laughs> vraag. Wat is het nou? Google wordt er niet beter op of zo? Maar nee, dat wordt er helemaal niet beter op. Het is op. echt vreselijk. Ze <laughs> zou zeggen dat het dan op zijn minst misschien vrijheid wordt dan beperkt... ...maar dat de techniek in ieder geval superieur wordt. Maar de, de, de technische ontwikkeling, uh, die uh, wordt er niet beter op. Even kijken, 18... Uh, 19, zei je,
1: 19...
0: Ne- uh, 1907. 1907, dat was... Eh, uh, eh, uh, hè? Huh? 19... Niet... Oh nee, dit is inderdaad... Oh, dit... ik zit verkeerd kijken. Ik zit te kijken naar wanneer ze geboren zijn. Uh, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, nee <laughs> ze geboren namen weet ik niet. Dat, dat uh, 1909, dat is Stef, Daarvoor was Roosevelt dan toch? Oh ja,
1: Rose... oh, ja was Roosevelt. De, 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 wat... Roosevelt. Het zijn twee Roosevelt's geweest. Ja? En hij, ja, hij was de
0: eerste. Dat klopt, ja. Hij was de originele met de mooie... Met de moustache, toch?
1: Ja. ja, ja, ja. Oh ja, zie ja. Teddy. Ja, ja, ja. Teddy Roosevelt. <laughs> ja. Verdomd, ja. Maar die, die, die heeft in 1907 gewoon letterlijk verklaard uh, Amerika zal overal haar belangen vanaf nu gaan verdedigen, waar de belangen maar in het geding zijn. En die liet toen een, een flotilie uh, de wereld rondvaren met 16 uh, marineschepen. En die deden allerlei havens in de wereld aan. En het was een waarschuwing aan al die, al die steden en landen die het aandeed. hou er rekening mee. Vanaf nu zijn we overal present. Ja. En dat begon al in 1907.
0: Ja, maar ik heb er ik heb ook wel eens stukjes over ge, gekeken. En dat was inderdaad ook, volgens mij, met die Woodrow Wilson. Of. Uh... Uh, uh, ja, die deed aan, die predikte uh, Amerikaanse expansionisme. Dus ja, van... ik dacht dat ik, ik verbind die naam aan Wilson. Ja, maar volgens, maar mij, was was het, het... Tof... volgens mij was hij degene die dat hard maakte. En ik zeg van nou, we gaan je, dat ja. nu. Uh, dat zo ik... kan ik me ook herinneren, inderdaad. van iets. Ja, maar dat het inderdaad, want dat er ging natuurlijk ook, uh, uh, de, 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 ook, ook Zuid-Amerika en zo, en Cuba en al, alles moest inderdaad uh, allemaal. Uh, ja, er ging overal, gingen ze, ja, gingen ze oorlogjes voeren eigenlijk.
1: Zij en Ziggy Brzezinski heeft dat, nou ja, 20, 30 jaar geleden nog eens herhaald... er is maar één de baas... en dat zijn wij. En dat, dat was, werd toch gewoon schaamteloos gezegd. Zo van, ja, er kan er maar één de baas zijn... en dat zijn wij. Ja. En uh, dat heeft ertoe geleid, zeg maar, dat... Nou ja, men, ik, ik denk dat de animositeit... tussen uh, 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 Rusland en de Verenigde Staten... nou, eigenlijk was die in 1853 al via Engeland... Hè? de Krimoorlog, de Eerste Krimoorlog... ja, eerste Krimoorlog, de Krimoorlog, moet ik zeggen... 1853, Engeland tegen Rusland... Uh, heel veel doden overigens. Sommigen zeggen een half miljoen, 800.000. Nou, dat is maar een klein eilandje en toch 800.000 doden. Dus het is een zeer bloedige oorlog geweest. En dan ging het ook al over de Krim. We hebben we het nou nog over? Zijn hmm. We 150 jaar later. Het
0: ja, en, j, jij zei het ook. Uh, dan, wordt die, dan sturen ze hem naar de Krim toe. Uh, uh, Gorbachev. Gorbachev. Ja,
1: die had nou een is dat jaar. dan
0: een straf? Of? Nee,
1: nee, de Krim is, sterker nog, is het riviera van, uh, van Rusland. Oh. Het, hè? Daar staan de grote hotels. Uh, de partijbondsen hadden daar hun, uh, hun datja's. En nee, nee, hij
0: werd wel netjes behandeld. Maar ah. hij moest wel daar blijven. Ja, ja En ondertussen was hij in een Moskou... bejaardenthuis. Hij werd gewoon in een bejaardenthuis Nou, hij zeg maar. werd onder bewaking gesteld. Ook nog. Ja, in Moskou werd hier hij. Hier genieten nu. En, en... en nou En
1: genieten. In Moskou was toen de staatsgreep aan de hand. Ah, ja, dus ja, ja. hij werd afgezet gewoon. Daar kwam het in feite op neer. En Jeltsen had een verschrikkelijke hekel aan Gorbachev. Kunnen we Rutte ook niet op rotte Zetten of zo. <laughs> of ze dat, ja, hier staat niks. Ja, daarom mooi. Oh, je volghuisje
3: staat er. Ja, ja.
0: Zeg, hier, st- die handen maar eens uit de mouwen steken. Ja, gewoon schoffel
3: hier. Zet
0: er een camera op, maken we er een mooie live show van of zo. Laten we, laten we mol dat uitmelken naar een of andere rare. Ja, weet, weet je dat er een programma
1: is geweest vanaf Rotterme Plaat? Heel lang geleden, met Godfried Borens, die schrijver destijds. En samen nog met, toch iemand, ik niet meer wie. Ja, de uitzendingen vanaf Die werden op Rotterme Plaat gezet. En elke dag uh, kregen ze een kwartier cent uit Radio 1, weet ik veel, of, of welke zender het was. Maar wat was in ieder geval op Hilversum. En die uh, rapporteerde dan vanaf Rottenbeplaat.
0: Wat ging die niet doen dan? Zeg je? Wat ging die niet doen daar dan? Niks. Gewoon. Wat? Hoe is het <laughs> om zo eenzaam op zo'n Rottenbeplaat te zitten? Ik ben nu op Rottenbeplaat. Laten we het nu hebben over een andere landen van de wereld. <laughs> nou, dat <inderdaad, laughs>
1: ik, ik kan me uh, stukjes er wel herinneren. En het is ook later herhaal, herhaald. Dus ik, ik, daar kan ik me ook wel wat van herinneren. Maar vanaf rotte plaats zijn dus alles een keer radioactie ja, geweest. Het niet uh, He, zo'n
0: gek idee eigenlijk. Dus. <laughs> nee, helemaal uh, niet zo gek idee. Alles is ook al een keer gedaan.
1: Ja, ja. Maar zeg maar, ik denk dat de, de echte animositeit, de economische animositeit tussen Rusland en Amerika stamt uit de Russische revolutie.
2: Hmm.
1: Want daarvoor had je de tsaar. ...en de tsaar was... ...Rusland was toen ook al kapitalistisch. Hè? Je, je ziet het altijd dit, hè? Net zo goed als nu China. Dat, dat, dat
0: waren de Romanovs en shit, toch? Ja, uh, ja, 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 uh, ja, precies. En de Romanovs hadden leuke bandjes met Europa, toch? Dat was een beetje gewoon... Nou, het was gewoon kapitalisme... kapitalisme ...en er waren bloemde. heel veel
1: Amerikaanse bedrijven... ...toen ook al actief
0: dat in de, Rusland. Met, met Mensen met blauw bloed onder elkaar en zo... Ja. Precies en tilt onder elkaar. Zeg maar. maar toen
1: kwam dus de revolutie, en toen werden al die Amerikaanse en Engelse en Europese bedrijven onteigend. Mm, ah, ja, 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 ja. En ja, dat is mijn verbinding die ik leg. Nogmaals, in het geschiedenisboekjes lees ik hem niet, maar dat is mijn interpretatie. 19, eind 1917 was zeg maar die revolutie, 1905 was er ook al één. Maar in 1917 was die geslaagd tussen aanhalingstekens. Daar is Rusland niet goed mee opgeschoten, maar goed het was wel helemaal de revolutie. En al in 2020 kwam er ineens een klein mannetje op het toneel. En dat bleek Adolf Hitler te zijn. Ja, en,
0: uh, een heel klein snorretje.
1: Ja, en die man is volgens mij op die post geplaatst. Die komt niet zomaar in zo'n machtpositie. Ja, dat
0: heb ik, ook, uh, ik heb ook heel erg het idee dat het uh, gewoon echt een stoelie was. Uh, een een, een, patch, een katvanger. Iemand zei dat laatst, een katvanger. Uh.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Nee, ja, er is, ik, ik denk dat hij toch geholpen is om in die positie te komen. Want je komt niet zomaar in die positie. Maar,
0: maar, maar, maar hij is ook zeg maar, uh, gewoon uh, uh, gescout, toch? Hij was altijd lekker actief binnen die partij. liep hij te rente met zijn fashionable snorretje, En dat iemand die dacht van, Tigo die kunnen we goed gebruiken.
1: Tot, nou, ik denk, er... ik, ik denk dat het zo gegaan is... als je daar in de geschiedenisboek niks over lezen over hoe die nou werkelijk zeg maar, op dat podium is gekomen. Zo heeft hij ook een tijdje in de gevangenis uh, gezeten... maar eigenlijk heel erg kort. Daar heeft hij ook zijn Mein Kampf kunnen schrijven. Dus dat heeft hij goed benut tussen aanhalingstekens. Waarvoor
0: is hij in de gevangenis gezeten eigenlijk?
1: Of, of... Nou, omdat... Het uh, 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 was een beginnende democratie, Duitsland. Hè? De Weimar Republiek. Ja, die hadden natuurlijk niks met die naties op. Dus die, die, die werd gevangen gezet... maar op de een oh. of andere manier kwam die wel heel snel weer vrij... Nou, En daar, daar zit een stuk mist omheen van wie heeft daar invloed op gehad... dat die man toch heel snel weer vrij kwam... en eigenlijk met zijn menkampf-ideeën gewoon steeds meer podium kreeg. Hoe kan hmm. dat nou? En hoe kan het dat hij vanaf 1920 tot 1940, maar 20 jaar... dat hij gewoon het arme Duitsland, wat in de tweede eerste wereldoorlog... behoorlijk vernietigd was en arm was geworden... en aan schuldbetalingen hing van hier tot Tokio... Hoe kan het ineens zo'n, zo'n militaire macht opbouwen in twintig jaar tijd? Mm, well. Dat ze, dat ze uh, zeg maar, uh, vanaf uh, het, het, de Noordpool tot uh, uh, Gibraltar een 5000 kilometer lange verdedigingslinie konden opbouwen. Met, met, ik was pas in Noorwegen en zelfs daar zie je in de fjorden nog, nog, nog bunkers staan. Ik denk, die Duitsers zijn overal geweest. Hoe, hoe, hoe
0: kan dat? Wie heeft dat betaald? Ja, dat is wel, ze hadden natuurlijk wel een behoorlijk uh, setje privé-investeerders allemaal daar. Uh,
1: nou ja, daar maar schrijf... Dat kwam
0: natuurlijk ook allemaal uit Engeland. Dat is ook een beetje het rare. Dat je dus inderdaad zo'n Bank of England hebt. Uh, hè, met uh, de nodige verhalen erachter, natuurlijk. Maar laten we het uh, niet uh, nog ingewikkelder maken. Uh, uh, dat dus inderdaad daar uh, uh, gelden van kwamen. En dan vervolgens gaan ze daar. Het is net zoals. Ja, het, het is precies. Ik bedoel, uh, het is uh, uh, precies nu. Hè, gewoon Rusland financieren. Uh, om de oorlog te vechten tegen jezelf. Bij wijze van spreken.
1: Nou ja, kijk, it, it, uh...
0: In de, Eerste, de Tweede Wereldoorlog hadden het... Natuurlijk... Heel veel geld inderdaad. Ze hebben eigenlijk overal dikke bunkers ook. En allemaal rare... Ze
1: hebben ook heel veel dwangarbeid natuurlijk gebruikt. Hè. Dus dat, 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 daar heb je dan geen geld voor nodig. Ja, hadden,
3: hadden het je
0: dat kanon wel eens gezien? Wat ze hadden gemaakt? Het ja. sloeg helemaal nergens op. Ja, grote nergens... Bertha heette dat gewoon. Ja. Ik denk dat het nergens goed voor... Maar dat moest een gigantisch groot kanon worden. Dat is een grote. worden nee. groot. <laughs> Oké, okay, we zijn klaar. En nu? Ja, weet ik niet. rechts maar op. Ja, lukt niet. ding is te groot. Oké, okay, nou, godverdomme. Maak maar foto's. <laughs> dan doen we er bijzonder mee. ja Dikke bechten heette dat ding, Dikke geloof ik. Dit, ja. ja, het
1: is echt onvoorstelbaar. Fat-birden. Maar goed, ik denk dat, dat, dat die private financiers hadden... Er A, belang bij... Omdat ze ook in de wapenindustrie hadden geïnvesteerd. Dat is nu precies hetzelfde weer met Oekraïne mm-hmm. natuurlijk. Um, en ik denk dat ze uh, Rusland een hak wilden zetten... Omdat daar hun... Fabrieken allemaal waren onteigend. Ah, ja, ja, ja. En dachten, we zullen die Russen eens even aanpakken. Nou, dat is niet helemaal goed gelopen. Maar ook daar zeg maar, zijn de Duitsers voor misbruikt. En die hebben zich kapot gelopen op de Russen. De Russen hebben 26 miljoen mensen verloren. Ja. Dat is een getal wat maar heel weinig mensen kennen. Nee, nee. We kennen wel de 6 miljoen, maar we kennen niet de 26 miljoen. En dat is ook de, 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 de mentale erfenis van Rusland. Waar ze zich dan elke dag nog aan storen dat hun rol in de Tweede Wereldoorlog... door ons niet erkend wordt. Nee. Wij denken dat de Amerikanen de Duitsers... tot val hebben gebracht. Want dat is niet waar. De Duitsers en de Canadezen en ook Polen... hebben Nederland en het westen van Europa... bevrijd van de Duitsers. Dat klopt. Maar uiteindelijk in Berlijn... is het nazi-regime... op de knieën gedwongen. Nee. En dat waren alleen, maar, waren alleen maar Russen. Er was geen enkele andere nationaliteit bij. Alleen de Russen hebben dat gedaan. En... Uh, nou ja, in sommige straten kun je nog de kogelgaten vinden van die strijd in Duitsland, in, in Berlijn. Niet veel meer, maar enkele zijn er nog. Uh, die hebben, geloof ik, met een miljoen soldaten Berlijn ontzet. Een miljoen soldaten. Jezus. Er zijn er ook heel veel van gesneuveld, uiteraard. Want het was straat-en-straat gevecht. En die men Duitsland ten val gebracht. En pas twee maanden later kwamen de Amerikanen in Berlijn aan. Toen was het alweer rustig. Ja. Dus ja, en dat zij daar 26 miljoen mensen voor hebben opgeofferd en dat wij maar niet willen erkennen dat Rusland zo'n belangrijke rol heeft gehad, het in de val van de naties, ja, dat is, dat is nog steeds een pijn die, die niet heelt. Zij noemen het ook de Grootvaderlandse Oorlog, ze noemen het de Tweede Wereldoorlog, ze noemen het de Grootvaderlandse Oorlog. En uh, ja, het, het zit ze nog steeds dwars dat Europa niet wil erkennen wat zij voor de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan om dat ten einde te brengen.
0: En je merkt sowieso dat uh, alle retoriek rondom de Tweede Oorlog, oorlog heftig uh, onder curateem staat hier. Uh. Ja. En wij moeten iets geloven. Dat, uh, ik, 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 uh, 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 ik wil niet precies zeggen wat dan, maar ik, ik weet wanneer ik fucking gebullshit word. En, en dat hele Tweede Wereldoorlogsverhaal riekt aan alle kanten. Plus, als je ziet in wat voor situatie we nu zitten. Volgens mij lijkt het alsof de naties hebben gewonnen. Ik weet niet, we hebben één Europa, één munt. Uh, de, de, precies dat gebied wat hun ook wouden als Derde Rijk, weet je wel. Dat is, het is, dit is, is, is natieparadijs. Ja. Als, 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 je, als je de, de NSDAP zou trots zijn op wat Ursula van der Leyen allemaal weet, uh, weet door te drukken hier op Ur- Europees Dus ik heb wel zoiets van, ja ik stoor me er wel aan en denk van ja, als dat dan allemaal zulke toffe ideeën zijn, waarom waarom, uh, 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 kunnen we daar dan ook niet wat wat, wat kritischer weer over gaan praten en zo? Waarom moet dat dan allemaal allemaal zo gecureerd zijn? En uh, van CD word je ook helemaal niet goed, uh, goed, uh, ik vind het ook... ik vind het raar, eigenlijk, dat hier een. een, 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 een... Het is hetzelfde. Nou, ja, oké, okay, het is natuurlijk met voorgeschiedenis. Maar de, de setup is hetzelfde als dat in, in Israël een Nederlandse organisatie gaat. Als mensen daar de kaas of klompen zitten te, te, te demoniseren. Dat we gaan zeggen: hé 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 zo sommigen jullie niet over Nederland praten. Hè, en Nederlanders. Het is ja. gewoon vreemd. Ga, ja. weg, ga weg uit onze discussie. Dus Nederland. Ga lekker uh, daar uh, 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 taal zitten te cureren. Maar uh, dit heeft helemaal niks. Ja, ik vind dat, ik vind dat heel vreemd. En dat, heeft ook, dat is ook iets wat overgebleven is van de Tweede de Wereldoorlog. Die zit ook. Uh, die nou ja,
1: er, er is een verhaal geconstrueerd, natuurlijk, over hoe, dat, hoe die oorlog is begonnen en hoe die ook is gewonnen. Daar zijn verhalen over ontstaan. En ze zeggen altijd: de overwinnaars maken de geschiedenisboeken. Ja. Nou ja, uh, uh, aan deze kant waren dat de Amerikanen en uh, Rusland heeft zijn eigen geschiedenis geschreven. Uh, uh, ja, wat is de echte geschiedenis? Nou ja, dat ligt nou niet echt in het midden... maar de, de echte geschiedenis is in ieder geval anders... dan de Russen vertellen en dan de Amerikanen vertellen. Dat is duidelijk. Ik bedoel, allebei hebben ze een, een, een rol erin gespeeld. Welke rol? Ik weet het niet. Uh, wat me wel is opgevallen is dat, dat nou ja, de Amerikanen pas in de oorlog stapten... toen de slag om Stalingrad uh, uh, was gestreden. Mm. Want eigenlijk was, en dat is nu misschien ook aan de hand... Uh, in 1943 liepen de Duitsers zich zelfs stuk op Stalingrad. Uh, daar werd de Russen overigens veel spel gespeeld. Uh, naar hun eigen bevolking, notabene. Maar goed, ze hadden ook uh, Stalin als, uh, als dictator. Dat was natuurlijk een verschrikking. Die, die heeft zo miljoenen mensen over de klink gejaagd. Uh, en die, die, die zag die Duitsers dus bij Stalingrad uh, uh, liggen. Maar de winter brak aan. En de legers van, van Rusland hadden Stalingrad... ...kunnen ontzetten en hebben dat niet gedaan. Die hebben die stad gewoon helemaal laten bombarderen... ...door de Duitsers, zo van... laten ze hem alleen maar helemaal leegschieten. Ze zakken langzamerhand weg in het moeras. Ze zullen doodvriezen, maar wij doen even niks. Mm. Maar ja, gaat wel staan en krateraan. eraan. Maar dat was wel de strategie van het rode leger. Dus dan zie je ook weer van... ...dan, dan heb je dus je eigen rode leger... ...en die ontzet dan die stad niet... ...omdat het zo makkelijk uitkomt. Ik denk, laat die Duitsers zich maar helemaal kapot schieten... ...op die stad en dan tegen die tijd komen wij wel binnen... En is je stad leeg? En dan, uh, nou, dat hebben ze ook zo gedaan. Maar het was wel het moment waarop de westerse inlichtingendiensten wisten... het is voorbij met Duitsland in 1943 al. En mm. wij nog maar denken dat we... We zaten nog midden in de oorlog en het mm. moest nog twee jaar duren. Yeah. Maar militair was het al afgelopen. En toen kwam in 1944 die idee. En ik verdenk de Amerikanen ervan dat ze hebben gedacht... ja, oké, okay, weet je... Uh, we hebben die twee tegen elkaar opgezet. Althans, we hebben daarbij ondersteund. Het is natuurlijk niet alleen maar Amerika, maar het is wel een onderdeel ervan.
2: Engeland en Amerika. Nou, zeg li- <laughs> Engeland en Engel- Engel- Amerika. Ja, precies. Zeker Engeland.
1: Ja. Absoluut. Met, uh, met Churchill. Uh, die ook een uh, behoorlijk verleden heeft. Maar goed, los daarvan. Uh, maar nou lijken de Russen te gaan winnen. Hmm, dat was niet helemaal de bedoeling. Ja. Uh, want stel je voor dat de Russen gaan doorlopen... Want ja, nou begint Duitsland te verliezen... die gaan niet meer winnen van de Russen. Uh, wij moeten toch wel zorgen... dat er ergens een grens getrokken wordt in Europa. En ja, Dat ze ophouden bij Berlijn met marcheren, zeg maar. Juist, ja. ik denk dat, dat... Ik weet niet waar uh, uh, het Rode Leger was geëindigd... als de Amerikanen niet waren geland. Ik weet niet of ze tot Scheveningen waren doorgelopen. Ja. Geen idee. Tot, of aan,
0: het... uh, tot aan Lissabon.
1: <laughs> tot aan Lissabon en op Scheveningse pier de vlag hadden geplant. Dat weet ik niet... Uh, misschien waren ze opgehouden bij West-Duitsland. Dat ze tot de West-Duitse grens waren. Niemand die het weet. Het was in ieder geval anders gelopen. Uh, dus in die zin is het wel weer goed dat de Amerikanen optraden. Want anders hadden wij misschien wel onder Russisch behind geleefd. Nou, dat hadden we ook niet gewild, denk ik. Zeker niet toen Stalin nog aan de. Uh, dat had je, dat, dat had je ja. af.
0: Denk je, denk je dat het veel had uitgemaakt? Nou ja, kijk, uiteindelijk. We spreken geen Russisch hier. Gaan we ook niet doen, denk ik. Nee, nou ja, kijk. En, misschien inderdaad, als ze, als ze nu inmiddels 50 jaar lang Russische les hadden gegeven, dan misschien waren we...
1: Nou, en, het, het uh... punt is van, de Russen stopten uh, bij de oder nazek grenzen dus zeg maar de rivier tussen later Oost- en West-Duitsland, omdat de Amerikanen de andere kant stonden. Hmm. En die hebben gewacht totdat het in Berlijn uh, het doek gevallen was. Maar ik weet niet of de Russen door waren gelopen als daar niets had gestaan. Ik denk dat, Duitsland, dat de Rusland had gedacht... we moeten die hele nazi opruimen. Dus we gaan gewoon tot en met de Nederlandse grens. Tot Enschede gaan we. Heb je nog zin? Ja, heb jij nog zin? Okay. Ja. Nou, we Ja, heb jij dat brood bij? Ja, nou, dan lopen we door. <laughs> nog
0: genoeg droog brood en algurken.
1: <laughs> Precies. Dus ik was, en vodka vooral. Ja, en vooral Vodka. Nee, ik denk zeker dat ze door waren gelopen. Mm. En heel Duitsland hadden ingepakt. Dus daar mo- moeten we de Amerikanen dankbaar voor zijn. Maar we moeten de Russen dankbaar zijn... dat ze überhaupt de Natie's echt de grond in hebben getrapt. Dat had, dat had ons niet gelukt.
0: Yeah. Ja, ik vind het altijd moeilijk uh, om dankbaar te zijn als er allemaal voorwaarden hangen aan. Ja, daar ik, ik ook wel mee. Het zit allemaal eigen zo. belang bij. Als, 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 als iemand mij iets geeft en dan uh, zegt, uh, ja, maar dan wil ik wel dit en zo, dan moet je zo gedragen en dan mag je niet dit en dat meer zeggen. Dan denk ik, volgens mij, volgens mij doe ik jou een gunst nu. Hè? Dus het... <laughs> ja, nee, dit was wel onder voorwaarden uiteraard, yeah. die hulp. Zo is het altijd zo is, natuurlijk. Ja. Yeah. Ja, en uh, nou ja, Europa. Uh, want uh, ik wil ook wel een filmpje erbij staan. Die wil ik er ook even bij pakken. Ja. Dan kan ik ook meteen even oh, het, ja, het, uh, ja, ja. Effe, effe een toilet toe. En even een huisje huh? nemen van de ja. joint. En dat soort zaken. En nog even nieuw water pakken. En een bakje misschien koffie. Nog een, misschien nog een bakje koffie zetten. Nou, in de zeker. Ja, ja.
1: Maar dit is wel heel opmerkelijk wat die man daar zegt. Dus... Ja, point.
0: Dus inderdaad... Uh, kan, kan je dit een beetje inlichten? Of uh, toelichten da- bedoel ik? Nou, ik ik, ik vond even... dit op jou... Uh, voor de mensen die zich afvragen... Hey, waar kan ik Paul vinden? Je kan hem Paul vinden op uh, Telegram, Esas. Zijn Telegram kanaal gaat omlaag. Dus zorgen dat het omhoog gaat. <laughs> ja, Heel en, dan je... we, en dan kan je dit soort interessante shit vinden. Want, uh, want jij doet wel goed onderzoekswerk, zeg maar. Daar moet ik wel echt, uh, echt uh, props voor geven. Ik kijk wel want,
1: twee keer voor dat ik iets post. Yeah. Ja, nou, maar ja. het is ook
0: gewoon echt interessante dingen. En on point altijd. En het is, is dus nooit heel heel laag tot een, een, een bullshit gehalte van nihil, zeg maar ja, ja minimaal hou ik het. minimaal ja. als de bullshit er doorheen clipt, dan is dat niet jouw schuld dan dat... precies er zijn te russen waarschijnlijk geweest die in mijn telegram account hebben gerotzeerd ja. ik ben even zijn naam
1: kwijt maar hij zegt en hij is niet uh, de eerste Ritsart Legutko ja het zou best kunnen ik ben ik, professor ik...
0: Ritsart Legutko hij is Pols, volgens mij ja
1: Ja, ja, volgens mij wel. En dat is het opvallende in het Europese parlement, nog los van hem. Er zijn meerdere uh, Europarlementariërs die de afgelopen maanden... Enorm veel leren hebben getrokken in dit parlement. Dat gaat er veel harder aan toe dan in het Nederlandse parlement.
0: Ja, want je hoort op de achtergrond ook tumult. En normaal zit je te horen, het Doodse stilte. En je hoort het, zelfs het getypt van mensen af en toe. Zo dus ja. stil is het. Ja. Maar nu waren mensen gewoon geëmotioneerd. En... Het gaat er oh.
1: heel hard naartoe. En, en het bizarre is, en dat is ook nog een misschien wel een politiek-culturele weefvoud van de Europese Unie naast die hele Euro, die gewoon zo niet verder kan gaan. Zij hebben dus Oost-Europa erbij willen hebben. Omdat ze die ook bij de NAVO wilden hebben. Europa, ja, maar dat is onze redding. Die Oost-Europeanen zijn onze redding volgens mij. Op meerdere fronten gaat dat onze redding worden. Want als er kritiek komt... Het, op, op, bijvoorbeeld ook die uh, Christine Andersson van de... Alternatieven voor Duitsland. Mm. Dat is daar een soort, nou, een soort PVV of uh, forum. Nou, je kunt het eigenlijk niet goed vergelijken. De, de
0: AfD die kwam soms bij Kermans Moen toen ik daar werkte, kwamen ze daar in de conventiezaal, kwamen ze samen. Yeah. Oh, hele, want ik was social media manager. Hele, de hele social media over de zeik. Van allemaal linkse mensen. Het ja. moest meteen afgezeken worden. Mensen gingen protesteren. Ja, en iedereen, verschrikkelijk. Wij waren allemaal nazi's, weet je, omdat we dat faciliteerden. <laughs> en oh, vreselijk was dat zo. Nou, dan heb je het aan de lijve ondervonden, hoe de AfD
1: wordt geprofileerd. Ja. Zeg maar. Ja. maar de Christine Andersson. Die komt voor ook uit voormalig DDR. Die hele AFD is sterk in de voormalige DDR. Deze man komt uit Polen. Dan heb je ook nog meneer Teres, uh, uh, Christian Teres uit Roemenië. En nog iemand, en volgens mij komen ze ook uit Oost-Europa. Het is niet toevallig dat die Oost-Europeanen in de huidige tijdperk zo van leer trekken in het Europese parlement. Zij weten wat een dictatuur is in wording. Ja, yeah. Zij ja,
0: zien het aankomen. Dat, dat was het mooie, die Kroatische gozer. Die, uh, toen in de, in de, die met die uh, zwart gelakte documenten stond. Oh, en nee, die zo, komt uit Roemenië. Dat is meneer Terhes. Oh, ja, die Kirsten... ietsje Die zo staat... Ja, ja, dat ja, dat dat... De... En, uh, maar hij zei een mooie van... Uh, 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 je weet dat je in een tyrannie, uh, tyrannieke overheid leeft... als de overheid meer over jou weet... als jij over de overheid. Ik vond dat Pre- zo mooi. Hè? Dat ik denk van, wat weten we nou over de overheid? En hoeveel weet de overheid inmiddels over ons? Het is Alles. Ons, het en is wij omgekeerd. weten niks van de overheid. Precies. Hier in Nederland ook met Rutte. Weet je, gefuck van wat daar gebeurt. Nee, maar uh. hij weet heel veel van. Ja, jou, ja. de diensten weten heel veel van. Ons. Ja, de NCTV, die zit er bovenop natuurlijk. Uh.
1: Absoluut. Nou, uh. ja, maar even over die Roemenië. Die, die Terhes, die weet, die heeft ook in, in Roemenië uh, gewoond... Toen daar de toenmalige dictator werd afgezet. Nou, afgezet en werd doodgeschoten. Zo erg was het. En zelfs in de geheime diensten, gevreesde super... u, u moet met pensioen. Ja, dat is echt wel op een hele brute manier. Die mensen zeggen gewoon: standrecht, zijn vrouw ook. standrechtelijk vermoord. ja. Ja, dat is echt heel ernstig geweest. Uh, maar begrijpelijk, uh, die man was helemaal. Uh, die heeft daar een paleis laten bouwen. Die gewoon Johan de Wet, zeg maar. Uh. Nou ja, misschien kun je daar wat mee vergelijken. Ja. Hij heeft daar de halve binnenstad laten afbreken voor zijn paleis... met duizend kamers, weet ik voor hoeveel kamers ja. dat was. En zelfs zijn Sucuritata, dat was zeg maar de statie van de Roemenië... Die begon te draaien. Die dachten van zelfs, zelfs wij willen deze man niet meer dienen. Dus dat begon al rotzooi te ontstaan binnen de securitata. En dat leidde ertoe dat uiteindelijk uh, nou, een soort comité kwam. Die, 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 uh, um, die leidde toen de, uh, veroordeeld wegens hoofdverraad. Oh. En een kwartier later werd hij doodgeschoten. Nou, die geschiedenis kent Ter Hess natuurlijk ook. Ja. En hij zegt ook in het Europese parlement... ik zie wanneer een dictatuur ontstaat... En daarom zet ik me in... tegen wat hier nu in Europa aan het gebeuren is. Ik herken het. Ja. En dat geldt voor Christine Andersen... van de Althony voor Duitsland. Precies hetzelfde. De Pool weet er ook over mee te praten. Nederlanders... Ja, het zijn, het zijn op dat punt natuurlijk slapers. Ja, hebben we hebben nog vrienden, nooit wat meegemaakt. Met,
0: Jongen, de, 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 we zijn al zo lang vrij hier dat we niet eens meer weten wat het inhoudt. De Vrijheid, wordt toch gegeven door de overheid? Ja, precies. <laughs> geboeders de Wit. Oh, dat is wel heel lang geleden dat, dat,
1: dat die leiders uh, ge, gelinkt zijn. Ja. ja, we leven in een vrije land. En, en opgegeten. Hè? En, en,
0: mensen waren beesten. Ja, het was echt verschrikkelijk. Het,
1: is, het mag hopen dat we dat nooit meer meemaken. Maar het, 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 het geeft aan dat Oost-Europa heeft een heel ander bewustzijn over vrijheid. Ja. En daarom, nou ja, daarom denk ik denk ik dat we even moeten kijken, dan is wel duidelijk waar hij ons voor waarschuwt. Yes, uh, even kijken.
3: President, oh. prime, prime minister, uh, two minutes of truth, of bitter truth. And the bitter truth is that the European Parliament has done a lot of damage in Europe. It has been sending a false message, it represents European demos. There isn't, and there won't be, any European demos. The Parliament infected Europe with shameless partisanship. And the infection became so contagious that it spread to other institutions, such as the European Commission. The Parliament parliament has abandoned the basic function of representing people, instead it has become a machine to implement the so-called European project, thus alienating millions of voters. The parliament has become a political vehicle of the left to impose (laughs) to, to impose their monopoly with their fierce intolerance towards any dissenting view. No matter how many times you repeat the word diversity, diversity is becoming an extinct species in the European Union, and particularly in this chamber. The Parliament is a quasi-parliament, because it rejects the essential, the essential principle of parliamentarism, namely accountability. The deputy, let me remind you, is elected by the voters and must be accountable to the voters that elected him. Not so in the European Union. The idea that, say, Spanish, German, French, etc., deputies accountable to their own national electorates can dictate something to, uh, shall we say, a Hungarian society or any other society to which they cannot be held accountable and which cannot take them to task is simply preposterous. (laughs) Call it Call it what you will, but democracy, it is not. To sum up, the Parliament represents the demos that does not exist, works for the project that ignores reality and law, shuns accountability, turns its back on millions of people and serves the interest of one political orientation. And this is just the tip of the iceberg. Having said that, ladies and gentlemen, I rest my case. Dat we Europa
1: langzamerhand moeten ontmantelen in deze vorm en weer opnieuw moeten beginnen.
3: Yeah. Ja, maar dat zou toch
0: mooi zijn als we gewoon. inderdaad ...gewoon opnieuw kunnen beginnen. Dat we gewoon kunnen zeggen van... ...ja, euh, leuk probeert. En, en, misschien, en misschien moeten we daarna nog een keer... ...dat we nog een keer weer 80 jaar gaan lopen oude hoeren... ...en dat we dan <laughs> weer moeten zeggen van... ...fuck, we ja. moeten weer overnieuw beginnen. Ja,
1: want de vorige euro... ...die is gevallen in 1927, hè. Deze is al een keer in de gemeenschappelijke... ...rekeneenheid geweest... ...en die viel in 1927 om. Oh. Die heeft 70 jaar bestaan. Vertel meer. Ja, er, is, er schijnt vanaf uh, 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 midden 19e eeuw al een, een samenwerking geweest te zijn. Overigens, die Europese samenwerking, die stamt al uit de tijd van Karel V. Dus het, het, het met elkaar samen willen werken is al heel erg oud in Europa. Elke keer wordt het weer geprobeerd en elke keer valt het ook weer uit elkaar. En zo is er ook een rekenenheid geweest. Ik weet niet of je het munt mag noemen. Ik ben even de naam kwijt. Maar die, zou, die is in 1927 gesneuveld. En als eerste uh, probleemland was toen Griekenland. Ik ja, weet. Eerste
0: ja, Europese, Europese valuta.
1: 1927, Griekenland. Misschien dat je het zo kunt vinden. Want ik weet. Ik, 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 die haat ook een naam. Maar ik weet niet meer hoe. Die heette geen euro in ieder geval.
0: Land in Europa. Angolese escudo.
1: Nee, dat denk maar ik niet. Dat Angol, is Angola. Britse pond. Hmm. Er is heel weinig over bekend, maar ik heb daar een keer iets over gelezen. Dat dus 1927 de vorige munteenheid binnen Europa viel. En Kaal de Vijfde begon al over. Nou ja, die had ook een groot rijk natuurlijk uh, um, um, met elkaar ge- gegraaid. Maar uh, die begon al over.
0: De, EU? Het, het... de De European Currency Unit?
1: Nee, dat was... Nou, nee, denk het niet. Nee, dat bestond toen helemaal nog niet oh. in die vorm. Maar in ieder geval, die Europese samenwerking dat is een poging die gewoon door het hele, de hele geschiedenis van het Europese continent elke keer weer in nieuwe vormen wordt geprobeerd. En uh, ik denk dat dit misschien wel de kortstlevende zal zijn. Want die euro bestaat dus pas amper 20 jaar. Ja. Maar ik denk dat die de volgende 20 jaar echt niet haalt. Ik uh, vraag me af hoe lang dit nog duurt.
0: Hoe doen ze dat toch met de dollar? Dat is natuurlijk ook een puinhoop, het hele ding.
1: Ja, Ja, de dollar heeft heeft natuurlijk een een, een status van van wereldreservemunt. Dat is uh, tot op heden. De dollar heeft natuurlijk als grote kracht... is dat alle energie... tot op heden moet ik er nou langzamerhand steeds vaker bij zeggen... alle energietransacties moesten plaatsvinden in dollars. Dat betekent dat de wereld dus heel veel dollars consumeren moest om hun eigen energie te kunnen kopen. Het voordeel is dat als jij dus tekort aan dollars hebt... dan druk je ze gewoon bij, zonder dat het leidt tot inflatie. Want de dollars worden dan door de andere landen opgekocht. En waarom worden ze opgekocht? Om de koers op peil te houden. Want als je exporteert naar Amerika en de koers van de dollar zakt... Dan worden jouw producten minder waard. Yeah. Dus je hebt er belang bij dat de dollar op pijl blijft. Dus je gaat ze gewoon inkomen. China heeft geloof ik. Ja, ik weet niet hoeveel gedrag zijn nu wel veranderd. Ik geloof 2500 miljard aan dollars liggen. Nou, daar kunnen ze niks mee. Ja, op het moment dat ze zeggen: weet je wat, we gooien ze op de markt, dan nou, is de dollar morgen weg. Dus en ze hebben er ook geen baat bij, maar ze exporteren ook naar Amerika. Dus ze moeten de dollar op pijl houden. Dus maar goed. Dus. Dus de wereld begint maar die dollars op te kopen. Ze hebben we hem ook nodig om energie te kopen. En daardoor kon Amerika gewoon maar met die dollar aan de gang blijven. Oh, we hebben nog meer nodig. Oh, nou, daar drukken we toch gewoon bij. Nee. Dat kon de euro niet. Want dat was geen wereldreservemunt. Dat nee. wilde het worden. Maar daar hebben de Amerikanen waarschijnlijk een stokje voor gestoken. Ja. Want de eerste die erover begon was Gaddafi. Andere Gaddafi, die uh, van Libië. En die die andere, zei van, die nou, misschien moeten we een, een pan-Afrikaanse munt hebben... en kunnen we de olie in euro's afrekenen. Ja, dat was niet de
0: bedoeling. Hij heeft hij niet lang kunnen zeggen, zeg maar.
1: Nee, er komt Amerika langs en dat kan met de color revolution zijn... maar misschien dat ze ook een trapje verder gaan... en gewoon je land weer naar de middeleeuwen bombarderen...
0: en jou uh, gewoon om het leven brengen. Dat ja. kan ook gebeuren. Want hij is toen, die Gaddafi is toen echt in de straten gesleept en door de bevolking in elkaar geslagen. Daar hebben ze echt gewoon, die Amerikanen hebben die bevolking helemaal op zitten naaien gewoon.
1: Ja, Ja, de Amerikanen wilden gewoon niet dat Gaddafi... Gaddafi had twee dingen waar de Amerikanen niet zo blij mee waren. Hij wilde een pan-Afrikaanse munt eenheid. Gedekt door goud, niet door de dollar. Dat was sowieso al een brug te ver. En hij wilde ook nog zijn olie in... ...euro's afrekenen. Ja. Nou, in Europa was dat van... Uh, ...dat gaat de goede kant op. Maar de Amerikanen waren daar dus niet blij mee. Vooral omdat de, de, de Libische o- oliestaat... ...geloof ik als Great 2 bekend. Dus dat is een hoge uh, kwaliteit olie. Ja. Dus je kunt die dus, zeggen... ...daar doen we helemaal niks meer mee. Nee, dat is heel belangrijk. Dus ja, als die in dollars... Uh, ...of in euro's zou worden afgerekend... <lacht> ...ja, wie weet... ...Indonesië uh, langzamerhand... ...toch wel echt een islamitisch land... Ja, die zat ook een beetje te kijken van, want het is ook een olieproducerend land, ja. moeten wij misschien ook van de dollar af? Nou, dat werd met Libië duidelijk gemaakt, doe dat niet, want we komen langs. Dus Indonesië heeft even gedacht, we wachten wel weer af wat we voor de tijden zijn.
0: Ja, Indonesië stond ook tussen die lijst met, uh, met, coups die, uh, of met, met uh, revoluties die gefaciliteerd zijn door, uh, door de Amerikanen.
1: Ja, dat zou best kunnen zijn dat daardoor de Nederlanders daaruit zeggen... ...ja, volgens mij zijn de Nederlanders er door de Amerikanen uitgejaagd. Maar daar weet ik niet,
0: weet ik te weinig van. Met die politionele acties en zo. Ja,
1: ja dat noemen wij politionele acties. Hè. Poetin heeft natuurlijk ook over een special military operation... ...maar het is gewoon oorlog... En uh, ja, dat was het ook. Want ik geloof dat er honderdduizend uh, Nederlanders er zaten. Dus het was gewoon een lege macht wat er zat. En dat noemen we dan uh, politionele actie. Maar het was gewoon oorlog. Was ja, dat
0: is ook een heel raar woord. Ik heb het voor nergens anders ooit voor gehoord. Politionele acties. Nee, maar verwijst niet. dat dan naar politie?
1: Ja, nou ja, dat woord moest natuurlijk het, 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 het uh, gevoel oproepen van... Uh, we liepen de parkeerbonnen uit te delen. Nee ja. jongen, het was gewoon een leger En er werd gewoon geschoten.
0: En er vielen ongelooflijk veel doden daar. We hebben ja. daar gewoon huis gehouden. Ja. Klaar. Maar die Amerikanen die zaten dus uh, aan de kant van Indonesië. Die zaten Indonesië daar uh, goed te spekken. Ja, die hebben, die, hebben, die hebben de Nederlanders gedwongen om daar weg te gaan.
1: Er de, de waren de Amerikanen die uiteindelijk tegen Nederland zeiden: je moet er echt weggaan. En waarom? Dat weet ik niet. Wat daar weer de belangen achter waren, daar weet ik te weinig van. Kruiknagel. <laughs> ja, nou, ik zou echt wel. Mal- ook een olie land. Ik, ik weet niet wat daar de, de achtergrond van was. Is
0: Indonesië in een, een olie producerend land? Ja, zeker. is een olieland. Ja, dan, we zeker weten. dan kan je dan dus erop zeggen dat de Amerikanen langskomen. Ja. Als je olie hebt, ja. dan, dan komt Amerika vrijheid brengen. Ja, ja, ja,
1: ja, precies. Dan komt de democratie hier <laughs> ja. brengen. Inderdaad. Onze democratie, weliswaar. Maar dat is dus gebeurd. En toen uh, 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 yeah, was het ook nog. Uh, weet nee, het, uh, 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 Libië. kwam was dus de eerste. En toen kwam uh, Irak. Ja, die begon ook uh, te fantaseren over uh, de euro. Uh, die zich, uh, die vond Europa eigenlijk best wel een aardig continent. En die wilde dus ook iets met
0: de euro. Nou, dat is ook niet helemaal goed afgelopen. Ja, even een leuke meme tussendoor gooien. Ah ja. Country has oil. America. Did somebody order some freedom? <laughs> oh, wat een leuk deze. Ja, ja, ja. Nou, dat ja. is wel heel toepasselijk. Ja. Ja, dit is bekende. Er zijn zoveel memes van. Ah, het okay. is bekende, bekende situatie, zeg maar. Dat Amerika vrijheid komt te brengen. als iemand de olie uh, hoort. Ja, als jullie wat hebben? Zo klein, zo'n klein putje met olie. Zo, en dan zie je in één keer zo'n, zo'n Amerikaanse tanks om de hoek kijken zo. is somebody said oil.
1: <laughs> ja, ja. <laughs> nou ja, de inzet van, van in, in Oekraïne. heeft ook meerdere agendas tegelijk. wat Amerika betreft natuurlijk. Hè. De Donbass, waar er natuurlijk nu zoveel strijd om is. Eh, schijnt. In Europa, althans, de grootste vindplaatsen zijn van rare metals. En uh, um, dus zeg maar de metalen die nodig zijn voor de groene transitie. Hmm. De Green Deal. Ja,
0: de. de, de wat zijn dat? Uh
1: ja, rare metals, uh, de, 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 de nikkel's en de
0: lithium en nou ja, al die stoffen, al die, al die gezellige, gezellige, zo mensenrechten uh, uh, prijzende lithiummijnen in Afrika, Ja, Congo. Als je Ge- dat ziet, die goed gezellig. Moeten... Je zou er gewoon heen moeten gaan, cocktailtje moeten open trekken en gewoon lekker zien hoe gezellige mijnen dat zijn, gewoon ja. de lithiummijnen. Ja, als je dat ziet, hè, dan is het net alsof je gewoon de slaven uit de 18e eeuw ziet. Is dat van die filmpjes dat gewoon inderdaad van die kinderen daar aan het werk zijn? Ja. Van, van, van acht, en die worden gewoon op een kop getikt. en die moeten onze zak tillen. Ja. En dan we verder, verder weet je wel. Onvoorstelbaar. En, en, top, met je Tesla, top man.
1: Ja, <laughs> ja precies. We nog een rondje. <laughs> ja. ja, het is echt onvoorstelbaar. Over, dat zit dus in de Donbass, en de geschat wordt. de waarde, als dat allemaal uit de grond kan worden gehaald. in de Donbass, zou het 7,5 biljoen dollar opleveren. Dus ik snap wel dat de Amerikanen dat, dat erbij willen houden. De Russen willen het natuurlijk ook hebben, maar die hebben dan nog een moreel excuus: dat ze zeggen, ja, maar er wonen ook Russen. Maar het is ook wel handig dat daar dat, dat lithium zit. En, en dat, dat... Ja, een
0: lithiummijntje.
1: Ja. Er... Overigens denk ik niet dat de Russen het. Uh, het uh, Want de, de Russen hebben een raar belang daar in die Donbass. Hè? Ja, nou dan heb je het, het toch verschrikkelijk
0: dat, dat, dat wij op die ik ken manier. Op die manier, dit is uh, zoals acht jaar, ja, lithiummijnen. Ja. Zodat, uh, zodat hier geprivilegeerde linkse deugdelijke mensen in hun Tesla kunnen rijden. En daar een goed gevoel van overhouden. Ja, goed gevoel. Die voelen zich zo goed, weet je wel. Ja. Want Waarschijnlijk oh. doen ze zeg maar de circulatie in hun auto. Zet ze uit, zeg maar. Zodat zeg maar, als ze een scheet laten, dat ze dus <laughs> lekker die geur zelf kunnen inhaleren. we beginnen een thema te worden hier. Ik merk het, ja. Ik merk het. Ja. Ik, merk het. Ik, ik, heb, ik heb zo'n hele ding. Ik ben er volgens mij echt. Volgens mij een kwartier lang ben ik erover gaan renten. Over hoe, hoe van die deugdelijke mensen hun eigen scheet aan het snuiven zijn. Op <laughs> hoog niveau. Gewoon echt. Uh, ja. Ah, maar is... Nee, maar dat is, dat is
1: ook het zeg maar, de, de, de dubbele van die hele groene revolutie. We gaan een beetje van de haak op de tak, maar dat maakt niet uit. Maar goed, Donbass is zeg maar, kun je op twee manieren. Uh, kun je over de oorlog in de Oekraïne spreken. Maar je kunt ook over dat het de vindplaats is van veel stoffen die we nodig hebben voor die Green Deal. Ehm. Uh, ik denk dat Rusland zelf niet zo erg voor de Green Deal is. Want die hebben zoveel olie. Die denken voorlopig even niet. Jongens, hou even rustig. Daarmee zou ze ook belang kunnen hebben om de Donbass in bezit te houden. Want dat snijdt Europa af van die noodzakelijke grondstoffen ja, nou, voor de als Green we, Deal. Als, als, als
0: Europa wil verduurzamen, moeten ze nog steeds langs uh, Rusland. Precies. Dus dat Rusland Amerika heeft ook... ook weer kut.
1: <laughs> ja, dus Rusland heeft ook een materieel belang in de Donbass. Ja, die ja. denken als we dat afsnijden... Wij hoeven het niet te hebben, de troep, Want wij hebben voorlopig gewoon olie voor 100 jaar nog. En, nog, en, en, en tot dit oneindig hebben we gas. Die mensen met, met,
0: met, met, met die uh, uh, Noordpool die nu aan het smelten is. Komen... Elk jaar wordt er weer een nieuwe gasbubbel gevonden daarboven. Uh, uh... En ze kunnen met tanken staan nu langs,
1: weet je wel. Ja, dus, ja. Nee, die zetten voor de komende 100 jaar nog gewoon in de conventionele... Zij, zij gaan gewoon door met gas gas. Ja. Die shitende Ja, 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 precies. Dus dat dus, Donbass heeft dus ook, ook materieel belang. Naast dat er ook gewoon uh, Russen wonen. Maar de Amerikanen hebben volgens mij meerdere doelen tegelijk met het hele Oekraïne. Daarom willen ze ook zo graag door. Ik denk dat de meest, de meest lelijke uh, doelstelling is. Ja, dat, dat, dat zal denk ik nooit toegegeven worden. Maar het is natuurlijk een failed state. Het is een staat waar geen goed toezicht meer is.
0: Ja, want tegenzien gezien dat uh, Zelensky een, een um, Oscar heeft gekregen.
1: Het verbaast me niks dat dat ook nog in het script sk- Is het zo? Yeah, in nou, het ja, het is zit. het is niet zo, zeg Oscar maar. Oscar voor wat? Niet
0: conventioneel. Oh, maar, oh een uh, alternatieve uh, Oscar. Wie was dat nou ook alweer volgens mij? George Clooney. Of oh. is een van, Of nee, uh, een oude James Bond uh, speler. Uh, oh. uh, een van de James Bond, uh, volgens mij. Die ging daar langs naar Zelensky om hem te b- bedanken. Uh, want, uh, volgens mij vanuit een uh, uh, gemeenschappelijk Joodse achtergrond en oh. zo. En die had zijn Oscar meegenomen om hem de Oscar te geven. Um, um, en hij, hij, zijn verhaal was uit waardering. En dit is iets waar ik mijn waardering mee kan uiten aan jou. Maar waar we naar zitten te kijken is een president van Oekraïne. die een acteur is. en op zich best wel een goede uh, acteer-ding doet nu. Ja. Een fucking Oscar krijgt terwijl de oorlog is in zijn land.
1: Ja. Het is toch. Oké, okay. oh, daar hebben we toch iets van gehoord. Ja, 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 ja. ja. Er zijn heel veel Amerikanen op bezoek geweest bij hem, hè? Yeah. en zijn handje hebben geschud. Maar ja, goed. Kijk die Amerikaanse... Champagne. Oh, oké. Okay. Oh god, ja. Oh, verdomd. Ja, wat een, wat een theater, jongens. Kom op.
0: Het is toch niet te geloven. <laughs> oh, het lachen Het lef dat deze mensen hebben om gewoon... Het is echt... Het is... Uh, st- je kan ze niet eens meer leugenaars noemen. Nee. Je kan ze niet eens meer... Het zijn ook acteurs. Ja, het, ja, zijn, het zijn allemaal het zijn... acteurs
1: die er nou zitten dan, op, in die beeld.
0: Wij worden geleid door hooglijk talentvolle acteurs.
1: Ja, dan <laughs> moet ik zeggen dat voor de politiek heb je ook wel een acteertalent nodig. Hè? Om ja. te kunnen overtuigen, om over ja. mensen mee te krijgen. Draagvlak
0: te creëren, daar waar het niet het is. Het zit er
1: al heel erg tegenaan. Dus het is helemaal niet zo, zo gek dat een acteur ook gewoon politiek kan bedrijven. Ja. Als hij maar goed acteert.
0: Ja. En hij heeft al geoefend toch
1: in die... Het was natuurlijk
0: die... Ronald Reagan, die was...
1: Uh, is dat niet, uh, was een acteur? Hij was een acteur, hè? Ja, dat heeft hij, daarna ja. heeft hij de presidentschap goed kunnen neerzetten. Maar dat kan Zelensky ook. En die heeft toch ook, ook in de serie toch gespeeld?
0: Ja, hij heeft letterlijk... Heeft, is er gebeurd wat hij heeft gespeeld in de film? Ja. Want hij, zou dus, hij had zo'n film waarbij hij dan in het parlement stond... met twee dikke wapens, iedereen neerschieten... want hij ging overnemen en dan werd hij president... En vervolgens wordt je gekozen tot president. Ja, dat is wel... Uh, dus... Ja, hoe opvallend kan het denk, zijn, het, hè? Mm, heel, heel organisch, heel spontaan, ja. Ja, ja. ja, ja, Nee, maar ik denk dat het
1: Westen ook het Oekraïne wil behouden. Want het is een soort zwart gat in Europa, hè. Er kan heel veel daar, dat is ook helaas.
0: Groot, groot, godverdomme land. Daar gaat het me nergens ja, over. Het is 1200 kilometer breed. Ja,
2: ja nee. het
1: is een echt graanschuur. Dus ja, het, de, 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 de nazi's wilden het ook al hebben, uh, die trokken als eerste ook richting Oekraïne. Het heette toen nog: ze trokken de Sovjet-Unie binnen. Maar ze gingen ook heel snel naar Oekraïne toe, want daar lagen de graanvelden. Mm. ze dachten: ja, we moeten Duitsland natuurlijk zorgen dat, uh, dat de vrede op tafel komt. Dus eerst moeten we naar Oekraïne toe. Uh, daar is ook, daar is ook heel, de naties hebben het ook verschrikkelijk huis gehouden in, de, in Oekraïne. Hoor. Dus wat dat betreft heeft Oekraïne ook een, een heel moeilijk verleden.
0: Want waar, waar, Waarom zitten er dan nu nog steeds daar nazi's? Zijn die nou ja, daar blijven hebt... plakken of zo? Of zijn er dan mensen in Oekraïne die naar terugkijken naar die geschiedenis... en denken van, oh ja, dat is leuk. Nee, dat, dat, ze zeggen wel eens van, je hebt neonazies, je hebt
1: nazies. En ze zeggen, in heel veel andere landen zitten neonaties, Dus met andere woorden, die, die komen niet uit de oorspronkelijke samenwerking met de nazies. Dat zijn echt neonazies. En ze zeggen, in Oekraïne heb je het over nazies. Dat zijn, die komen voort uit de Bandera-beweging die echt met de nazies heeft ge- samengewerkt. Dus die beweging heeft... ...was onderdeel van het nazi-regime. Dat is dus wat anders. Hè. Dus geen neonaties. Het zijn gewoon nazi's.
0: Het zijn echt echte, echte ja. goede oude... Die, ...die bij ons allemaal in Argentinië zitten en zo. Maar die zitten daar gewoon... Uh...
1: En dat, dat is volkomen legaal. Ik bedoel, je mag daar ook met nazi-symbolen... ...mag je over straat. En, en dat doen ze ook? zo. En dat, dat, doen, de... ze ook, ja. dat ja. doen ze ook. Zelfs NAVO-vlaggen zijn er al met, met nazi-vlaggen... ...met, met, met
0: de, de, de swastika uh, gesignaleerd. Wat vind je daarvan? Van? Ja, dat dat dan mag daar. Nou ja, Mensen niet... hebben wel meer vrijheid dan onschijnbaar.
1: Ja, het ligt eraan wat je ermee doet. Ja. Ik vind uh, dat, dat, dat je met een vlag rondroopt, vind ik nog niet de misdaad.
0: Maar de gedachte erachter is doodeng. Ja. Ik bedoel, d- maar dat... maar hoe, hoe, hoe leven hun dan in een land geleid door een Jood, zeg maar? Want hun zijn dan ook tegen Joden dan, of zo?
1: Ja, dat is, dat, 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 dat is onderdeel van mijn puzzel ook. Van hoe moet ik dat nou zien? Hè? Zelenske heeft een Joodse achtergrond. En toch in een land van, nou ja, niet een land van naties. Het is, het is een klein deel, maar wel een, een, een krachtig deel, gewelddadig deel. Maar je kunt niet zeggen, de Oekraïners zijn, zijn, zijn naties, flauwekul. Een de groot deel van de bevolking is gewoon, ja, middle of the road, burger, uh, uh, wil niet met politiek te maken hebben. Uh, maar er is een klein deel, maar het is wel machtig helaas. Zowel in het leger hebben ze een, een eenheid. Maar ze zitten inmiddels ook in de politiek.
0: Dat is een fanatiek groepje mensen-naties. Dus, uh, op een of andere manier uh, mensen worden mensen daar wild van. En zo. En ze met een vlaggetje mogen paraderen en uh, grote schoenen aan mogen trekken. Nou ja, het, het, ook, ook zeg
1: maar de koppeling met het Duitse Rijk. Dat spreekt blijkbaar nog een aantal mensen aan.
0: Nou, want ik zou je zeggen... Stalingrad? Ja. Stalingrad. Stalingrad. Ja. Nee, ik, nee, nee, nee. Kaliningrad. Ja, ja dat is een raar dat is, dat is, dat was, plekje in, uh, in Europa. Ja, want dat was vroeger Koningsberg. Ja. En dat was zeg maar, de hoofdstad van het Pruisische uh, uh, ja, uh, Rijk. Ja, heb je goed. En ik, ik zat daar te kijken en dan zie je die kastelen en zo, en die geschiedenis. En dan, ik ben niet eens Duits, maar toch, bolter is er maar op, denk ik van... Ik zou er wat terug willen. <laughs> wat <Pruisen? laughs> ik, wil Konings, ik wil Koningsberg weer terug, weet je wel. Oh. Uh, nou, dat, is, dat, is een moeilijk, dat is een moeilijk gebiedje, want het is dus nu Russisch. Ja, er wonen alleen maar Russen. Daarom hebben ze het ook volgens mij Russisch gelaten. Zo van, ja, er wonen alleen maar Russen, want daar kennen we niks mee. Maar het het is, is nu een exclave in Europa gewoon. Maar ja, het is natuurlijk ook tactisch, omdat ze daarmee de... Hoe dat? Die de zee, OC? Ja, de OC mee uh, kunnen... Ja, dat kan beveiligen. natuurlijk
1: vanuit uh, uh, Leningrad ook. Ja. Alleen, daar zitten dus ze dichterbij. Ja. Alleen, het is... Nu af, Bij de val van de Sovjet-Unie in 1991 werd het ineens afgesloten. En toen kwam, kwamen de Baltische Staten bij de NAVO. En kon Rusland dus eigenlijk niet meer met over de weg en over het spoor naar uh, Kaliningrad. Ja, ja. Uh, ja, nu helemaal niet. Uh, Volgens mij mogen de treinen nog wel rijden... maar uh, de Baltische Staten wel een beetje met de gedachte gespeeld... we blokkeren het helemaal. Maar ja, dat leidt tot nog meer conflicten natuurlijk. Want ja, hoe hoe wordt dat dat kleine staatje... hoe hoe wordt het dan bevoorraad door Rusland? Ja, via zee. Dus dat is is ook zo'n raar dingetje in Europa. En wat, wat, wat mijn grote teleurstelling van dat hele Europa is... dat zogenaamde vredesproject Europa... is dat ze niet in staat zijn geweest sinds dat dat begonnen is om in Europa toch een... een, Ja, voor dit dit probleem. In Europa zijn heel veel volkeren... aan de verkeerde kant van de grens beland. Dat geldt voor Polen, dat geldt voor Duitsers... dat geldt voor Roemenen, dat geldt uh, voor Russen. Nou, onverstaanbaar voor Russen in aantal uh, vooral. Want bij de val van de Sovjet-Unie... vielen ineens 25 miljoen Russen... aan de verkeerde kant van de grens.
2: Hmm.
1: Woonden ineens niet meer in hun thuisland... Boom, van de ene dag op de andere dag. Oh, jij woont nou in Polen. Oh, nou, gefeliciteerd. Oh, jij woont nou in Litouwen. En jij woont nou in, uh, in Oekraïne. Nou, kurwa? Ja. Al kurwa? <laughs> dus, dus die 25 miljoen waren ineens afgesneden van hun thuisland. Um, en het is, het, het, ja, dat, vind ik, dat is mijn grote kritiek op Europa. Dat ze niet in staat zijn gebleken om daar een goede manier voor te vinden om te zorgen dat daar geen nieuwe oorlogen over ontstaan. Want het is, dat is in Joegoslavië ook misgegaan. Uh, in Joegoslavië woonden ook allerlei volkeren door elkaar. Nou, je weet hoe het met Servië is gegaan. Ja. Uh, en Bosnië. En, en nou ja, enfin, daar, daar zaten ook grootmachten achter. Dat is ook niet alleen maar daar ontstaan. Maar het is ook zo'n, zo'n, zo'n ingewikkeld land met allemaal volkeren over elkaars grenzen heen en dat we niet in staat zijn geweest in Europa... om dat op, op een bepaalde manier te regelen... ja, dat betekent dat wij dus altijd conflicten zullen houden. Want ja, nou is het Oekraïne met de Russen... maar uh, er zit ook overigens Hongarije in het zuiden. Ja, uh, we hebben zoveel conflicthaarden... en dat Europa heeft gewoon ge- verzuimd... om daar gewoon een oplossing voor te brengen. Sterker nog, Europa is nou gewoon... Uh, de oorlogszuchtige uh, uh, bondgenoten geworden... die koopt wapens, uh, Brussel koopt wapens... En, Vindt dat wij in oorlog zijn met Rusland? Ja, het is, dit was het
0: vredesproject. Yeah. Ja, en het stomme is, wat ik je zou zeggen, wat zou toen met, met in, in, in Spanje? Had je dan zeg maar dat stuk wat onafhankelijk wil worden?
1: Uh, uh, de Baskeland. Ja. Yeah. Dat yeah. uh, je en, ook in Frankrijk hebt, overigens, ook Baskeland.
0: Ja. Yeah. Ja, want ik, ik, ik heb zoiets van, als, als, als op democratische wijze mensen onafhankelijk willen zijn... ...waarom moet dat allemaal zo moeilijk zijn elke keer? En ik snap wel dat het inderdaad op nationaal niveau dan kut is... ...want er valt er in één keer heel veel... Uh, winst weg of hoe je dat ook wil gaan noemen, weet je Trouw als er
1: grondstoffen zitten, is dat natuurlijk een probleem.
0: Ja, ja nou ja. Ja, ja, dat is... Maar ja, dat is... Ja, als je dan toch in een Unie zit, het feit dat we in een Europese Unie zitten, zou het geen reten moeten uitmaken. Nee. We zouden uiteindelijk zoveel kunnen, we zouden zoveel kunnen splijten als we willen. Uiteindelijk zitten we nog gebonden aan die EU. Ja. Het hele idee is volgens mij dat, dat we zitten allemaal in de EU, zitten we veilig. Dus nu kunnen we inderdaad gewoon lekker vrij uitgaan, gaan lopen kijken van wat... wat, wat hoe kerven we dat uit? Nou, in Nederland hebben we dat al behoorlijk gedaan, ook ja. op, ook die grens van Nederland met Duitsland... ...allemaal kleine hoekjes en dingetjes... ...en yeah. dan nog een beetje Serenberg hier erbij... <laughs> ...en nog een beetje Dings... <laughs> ...Dingspelo dings lekker door de helft... baarle nassau maken we één grote drama van... ...van enclaves <laughs> en exclaves. ...weet je wel, maar er wordt hier gemierenneukt... Uh, uh, ja. uh, 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 ...en dat zou gewoon overal moeten gebeuren... ...gewoon net zo lang blijven schuiven met grenzen... ...en totdat tot mensen zeggen van... ...ja nou, oké, okay, nou, dit is wat chill, dit vind ik wat chill, zeg maar... ...en dan ja, maar heb dit... je dat weer opgelost, zeg maar... ...en dan doe je dat helemaal... ...maar nu zit allemaal dat hele grote beleid te voeren... En dit het moet allemaal groot en dan heb je bijvoorbeeld mensen die dan iets willen, weet je wel, en het wordt dan allemaal meteen door de, de, de kop ingedrukt. En, uh... Ja, maar dat is
1: verondersteld dat de, dat de, de Europese eenwording zoals we die nu kennen, dat die permanent is. De Sovjet-Unie dacht dus ook, <coughs> uh, Khrushchev, die kwam uit Oekraïne, dat was de, ooit partijleider in de, in de Sovjet-Unie, hmm. en uh, die zei van ach, ja, die Krim, ja, dat zijn allemaal wel Russen. Maar ja, weet je, het ligt bij Oekraïne. Voeg het er gewoon maar bij. Maakt toch uit. Het is gewoon provincie Noord-Holland die de Schelling erbij neemt. Who cares? Yeah. Ja, totdat Noord-Holland zich afscheidt en zegt... dat de Schelling, dat is nu wel van ons, hè. Yeah. Want je hebt het er wel bij gegeven. En dat is dus met Oekraïne gebeurd. Uh. Oekraïne zei dag tegen de Sovjet-Unie. Of het, de Sovjet-Unie zei ook dag tegen zichzelf. Het, uh, het was op. Het was gewoon en nam de Sovjet-Unie. Het, <laughs> precies. En nam de Krim mee. Uh. Ja, dat was de bedoeling maar er waren Russen. Ja, nou, weet je, dus. Uh, Dat dat is het het moeilijke. Je kunt Europa... tot één grote uh, gebied maken. Wat je zegt, hè? Nou ja, maakt dat nou uit. Ja, dat gaat er wel van uit... dat er dus geen enkele autonomie... meer in die regio's is. Alles maar in Brussel. Dat willen we ook niet. Nou ja, dat geeft een beetje aan... dat er eigenlijk nooit een stabiele situatie... kan ontstaan. Welke situatie we ook hebben... hij zal altijd labiel blijven. En zeker in Europa. Amerika heeft het voordeel... Schoon ze over iets van labiliteit op dit moment hebben. Maar de Verenigde Staten heeft het voordeel dat het toch wel allemaal redelijk één Amerikaanse cultuur is en dat het niet makkelijk uit elkaar zou vallen. Ja, het
0: scheelt dat ze allemaal dezelfde taal spreken. Maar dat is Absolute. nu ook. Uh, het, het, het is Spa- er wordt nu bijna net zoveel Spaans als Engels gesproken ja, inmiddels. Uh... Het
1: tweede, tweede taal. In het sommige Californië is het bijna de eerste taal inmiddels. Hmm. De helft van de radio en televisiestations is Spaans. Ja. En dat geldt ook voor Florida. Ja. Dus ja, ook daar is... Wel, ja, en, die, en die Mexicanen zeggen, weet je, we zijn gewoon thuis hier. Hè, Californië, dat was van ons. Ja, Dan hebben ja. jullie er gewoon ingepikt. Dus <laughs> we zijn gewoon weer thuis. Hoezo wij weg? Gaan jullie maar weg. Dus ook daar zit wel wat spanning. Maar Europa is natuurlijk, wat dat betreft... Het, het, het blijft een kruidvat. En ik vind dat, nou ja, zeker met die von der Leyen... Is het een verschrikking. In plaats dat die snapt dat als het Europese project... nog lang wil overleven, dat, 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 hem, dat zij moet streven naar een vreedzaam Europa... dat met elkaar kan samenwerken. Wat zij doet is de boel ongelooflijk laten escaleren. En ik denk dat het Europese project eraan te gronden gaat. Ja. Dit is niet vol te houden. Ik denk dat, 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 dat er steeds meer mensen... maar ook landen zijn die zeggen... ja, maar bij deze Europese Unie wil ik toch echt niet horen. Nee. En ik ben heel erg benieuwd hoe het in de Oekraïne gaat aflopen. Want ja, het begon natuurlijk met die Special Military Operation. Uh, die naam heeft Poetin verzonnen omdat hij dacht een beroep te kunnen doen op de internationale wetgeving. De internationale wetgeving zegt dat de volk, een land mag zijn eigen volk verdedigen.
0: Hmm. Zelfverdediging heet dat.
1: Ook als het in het buitenland is. Nou, Amerikanen doen niet anders, maar die hebben het recht niet nodig. Die nemen het gewoon.
0: En de Amerikanen zijn overal thuis. Ook, die zijn maar, ja. overal thuis. Overal
1: waar, waar de olie is, dan zitten ook Amerikanen. En dus verdedigen we ze. Maar de Russen hebben het nou hetzelfde gedaan... En daarom wilden ze het geen inval noemen, maar special military operation. Daar ja. hechten ze ook heel erg aan. Nou ja, ik vind het nog steeds een inval, maar goed, dat de zaken, dat, dat, dat de zijde. Uh, maar goed, uiteindelijk wil het Westen ook daar niet aan... om daar een goede oplossing voor te bedenken voor het oosten van, van Oekraïne. Want daar, daar had al veel langer een oplossing voor moeten komen. Ja. Daar zitten nou helemaal Russen... en ja, na 2014, toen er een nieuw regime kwam, door Amerika daar neergezet. Er zijn er gewoon bewijzen van. Eh, begon met de Russen te treiteren in het Oosten. En dat werd van kwaad wat erger. Zelfs inzet. Waarschijnlijk hebben Russen daar ook een beetje in lopen stoken natuurlijk. Ik bedoel, wat dat betreft is het ook niet de onschuld aan de Russische kant. Maar goed, dat is helemaal geëscaleerd tot eigenlijk een oorlog in Oost-Oosten. Oosten van Oekraïne. Echt met raketten, tanks.
0: Ah, dus het was gewoon oorlog. Acht jaar lang is er al oorlog. Dus is wij... Donbass altijd al Russisch geweest? Ja, ja. Ja. Want het is niet zo zoals zeg maar, met uh, Noord-Ierland... dat er even wat uh, loyalisten geïnstalleerd mm. worden. En,
1: uh... Het is maar net hoe ver je terug gaat in, in, in de tijd natuurlijk. Dat is, dat is het probleem, vind ik, met geschiedenis. Iedereen neemt zijn eigen startdatum... om het verhaal te gaan bega- vertellen.
2: Mm.
1: En, uh, uh, maar Oekraïne, als, als, je, als je dat in een animatie zou plaatsen... in hoe die grenzen, dan is het eraf, erbij, erbij, eraf, eraf, eraf... Zuid erbij, eraf,
0: eraf. Ik kijk dat, nou, va- ik kijk dat uh, vaak van die uh, tijdlijnfilmpjes inderdaad... Ja, van de history en zoveel... ja. Uh... Yeah. Maar had je het over Oekraïne? Oekraïne, ja. Moet je maar eens kijken hoe uh, vaak dat niet veranderd is.
1: Een deel is ook bij Polen geweest. Het heeft bij de Habsburg, voor een deel bij het de Habsburgse Rijk gehoord. Het heeft bij het groot Russische Rijk uh, uh, gehoord. Um, uh, het, heeft, het heeft heel veel uh, uh, basis gehad. Uh, die, die grenzen zijn constant veranderd.
0: is de Russian-Ukraine war. History of Ukraine since 600 BC. Oh, dat is wel heel erg uh, lang geleden. Wat is dit voor? De... Oh, ja, nee, dit, is, uh, dit moet ik niet hebben. Dat is, uh, is niet leuk. Oh. <laughs> Je ja, in, in wilt inderdaad zoiets hebben zoals dit, maar dit is dan inderdaad van heel Europa.
1: Uh... Nee, er zijn ook kaartjes, heb ik gezien, die, uh, die Oekraïne laten zien. En zie hoe vaak Oekraïne van grenzen veranderd is. Dat maakt
0: ook moeilijk om van de Oekraïnse Identiteit te spreken. Ja, want hier heb je het zelfs in ieder geval met Kiev en Rus... zo hier. Ja. En Polen. En, uh, Vladimir komt nu even flink huishouden, maar dat is, is in de middeleeuwen. Ja, dus die was van. Ja, daar ja was want je z- had inderdaad die last van die Mongolen, en die hebben de Russen verslaven. De Russen ja. hebben de Mongolen hier Europa uit, uh, uitgejaagd. Ja, ja, ja. Dat is ook ja. Een dingetje. ja. Lithuania. Dus Lit- Litouwen, wat nu zijn heel klein kutlandje is, dat was vroeger gewoon een heel groot rijk, eigenlijk. Oh, oh dat wist ik nog niet eens. Moet je kijken, zeg. Polen-Litouwen. Polen, Schijnbaar een of ander uh, rijk. Polen heeft ook een tijd niet bestaan. Ja. Hier, Rusland is nog heel klein daarboven eigenlijk alleen. Hongarije die zit, uh, zit, uh, die zit met, in het Ottomaanse Rijk en zo. Uh. Ottomaanse
1: Rijk, ja, ja, ja. Ik ja.
0: Ja. had <laughs> ja, het in Europa helemaal los met het heilige Romeinse Rijk. Dat is echt een puinhoop, <laughs> jongen. Dus confetti is dat gewoon... Uh, ja. Het heilige Romeinse Rijk, wat niet heilig was, niet Romeins en geen rijk. <laughs> uh, en uh, ja, Prusja hier. Polen is nu toch al wel, lange dingen. Uh. Polen gaat langer mee als uh, Nederland wat dat betreft. Uh. Ja, dat, ja, maar is ook een tijd weg geweest, hè? Ja, nu, maar in Oekraïne zie je inderdaad, dat, is, dat, dat zie je niet veel gebeuren, omdat het constant in het Russische Rijk zit. Dat ja. is, wel, uh, ja. is wel vervelend. Maar, is maar wel... ook
1: een deel van Polen geweest,
0: hè? Uh, oh, hier kijk, nu komt ook U- Oekraïne. Die kwam even zo naar voren. Oh in. ja, ja. Hier, want je zat in het begin, begin deze hier. Heb je 19... Uh, daar komt dus al uh, Oekraïne color- schijnbaar... Oh, wacht. Dan gaan we heel snel, heel ver terug. Eens uh, dus even kijken. Hij uh, popt het net heel even op, even snel. Ik heb hem ook super snel staan. <carte gry> en,
1: ja, ik zie het, ja. twee keer snel 1900. Hier,
0: 1907, Oekraïne... U- Stukje. Dat ja. er heel anders uitziet. Iets, uh, iets dikker, iets hoger. Iets minder lang. En Hongarije
1: was groot, zie je dan?
0: Ja, Hongarije. Uh, yeah. Ja. En dat is op een gegeven moment ook. Uh, austra hungarian Empire en zo. Dat was er ook een dingetje. Ja, ja, ja. Rijk. Ja. Yeah.
1: Nou ja, die heeft ook een deel van Oekraïne gehad. Dus maar dus dat dus Het is
0: eigenlijk ook vaag om te bedenken dat er gewoon Duits sprekende en, en, en Honga- uh, Slavisch sprekende... En, en ik weet niet wat Hongaars is voor taal. Dat zit volgens mij ook helemaal tussenin. Ja, en dat Slavisch het dat allemaal, taal, nee. allemaal in één land heeft onder één koninkrijk. En hij heeft geleefd. heel lang
1: bestaan, 450 jaar. Yeah. Dus hij is heel stabiel rijk geweest. Yeah. Re- stabieler dan alles wat we nu kennen nu. Yeah. Maar okay. dat zie je dus wel dat het heel moeilijk is om te spreken van uh, het Oekraïnse
0: volk hoe ja, iets identiteit? Ja, hoezo? En je zag inderdaad... Ah uh, oh ja, oh ja, kijk, en dan Oekraïne komt... Uh, maar ja, daar was Duitsland en daar ik ook even... Ja, ja inderdaad, ja, dat is natuurlijk allemaal... Uh, het gaat allemaal door elkaar heen, over elkaar heen, langs elkaar heen. Dus st- streven naar...
1: Uh, um, discussie over permanente grenzen... en dan, dan een bepaalde startdatum te nemen. Nee, maar Oekraïne is echt... Uh, Oekraïne hoort dit bij, hoort dat bij. Ja, dat is maar net welke datum je pakt. En daarom had dit hele conflict ook heel anders opgelost moeten worden. Ik bedoel, het, het is natuurlijk heel raar... dat, dat zeg maar, het bewind vanaf 2014 in, in Kiev... Um, de Russische bevolking in het oosten heeft opgelegd... je moet naar Oekraïens gaan spreken. We gaan één land worden nu. Het ja. wordt allemaal Oekraïne. Maar... Die Russen, A, uh, zijn niet verhuisd naar Oekraïne. De grens is opgeschoven in 1991. Ja. Dus die mensen zijn niet bewust naar Oekraïne een keer geëmigreerd. Nee, die, 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 nee, 1991 viel dat stuk eraf. En ineens zaten ze in Oekraïne, wat ooit gewoon een provincie was... provincie tussen aanhalingstekens, van, van de Sovjet-Unie. En we waren toch allemaal Rusland. En ineens, uh, oh, vrek, uh, we wonen niet meer in Rusland. Ja. En Eigenlijk tot 2014 was de grens tussen Oekraïne en Rusland gewoon open. Er was bijna geen grens. Ik heb er filmbeelden van gezien. Die mensen gingen elke dag naar hun werk vanuit Oekraïne in Rusland. Want het waren gewoon Russen. Ja, werkten in een fabriek in Rusland. En andersom, mensen in Rusland die werkten in het oosten van Oekraïne. Want het was toch allemaal Rusland geweest? En er was gewoon geen grenspost. Dus zelfs in 2013 nog konden mensen zo zo de grens, er was geen grens tussen Rusland en Oekraïne nee. in 2014 nog. Ja,
0: ja nu is die dus. Stel als dat we bij met Duitsland en België zitten gewoon. Uh... Precies, was het, Precies. Uh...
1: En op een gegeven moment zegt dan een regering in Kiev: en maar daar is afgelopen. Je bent nou een uh, Oekraïner." En je gaat gewoon nu Oekraïns uh, spreken. En wanneer deden ze dat? 2014 is dat gesteld. Ah. Met Poroshenko.
0: En dat is waarschijnlijk allemaal uh, manipulatie vanuit Amerika of zo. Ze heeft nou, een beetje...
1: Nou, het is al... Ik, ik, kijk, ik denk Engeland. Amerika dit niet belangrijk vond of ze Russisch spraken of uh, Oekraïns. Nee, maar, maar, maar ze wel, hebben een bewind wel... aan de macht gebracht
0: die dat wel belangrijk vindt. Maar, maar weten die Amerikanen, denk je niet, dat dit uh, soort maatregelen juist verdeeldheid zaaien? Ja, dat natuurlijk. Ja, Want er niet is ergern. toch een heel, heel draaiboek met, 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 met wat allemaal verdeeldheid kan zaaien. En, en dat mensen dan, het is hetzelfde als dat we nu in Nederland gaan zeggen: van uh, er mag alleen nog maar uh, ABN gesproken worden. Ja, dan gaat iedereen ook. Uh, Tuurlijk. Uh, de Friesen, die, uh, die zijn nu ook al bezig. Ik zag het laatst nog een stukje in de Tweede Kamer te kijken: dat met uh, de Fries gesproken in de Tweede Kamer dat is, uh, Oh, Foskibroskines, oh. Kibret, Kidemram, en En dat moest allemaal dan: uh, uh, ja, dan, uh, dat moet, moet meer gevierd worden. Dat de Friese uh, taal moet meer, uh, meer levend uh, in leven ja, gehouden vien, worden. Ja, ja, ja. Maar maar ja, uh, dat is dan de positieve kant van. Dat je het zo divers mogelijk houdt. Dat iedereen die dus inderdaad iets belangrijk vindt... gewoon de vrijheid en de middelen krijgt... om dat uh, te mogen vieren en en in leven te mogen houden. Maar inderdaad juist de andere kant op... als je inderdaad dingen gaat lopen verbieden... en en, en, uh, 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 het allemaal centraal gaat maken... dan krijg je juist die... Verdeeldheid. Ja. In Amerika kregen ze niet eens meer voor elkaar om één taal te spreken.
1: Nee, nee, maar toen nog was het niet Amerika die dat heeft opgelegd. Ze hebben een regime aan de macht gebracht die de vrijheid kreeg om dat op te leggen. Het is in die volgorde. Het ging Amerika erom dat Oekraïne in het westen werd getrokken en bij de NAVO kwam. Daar was dat zogenaamde Oekraïne-verdrag... Wat in Nederland is weggestemd bij referendum. En toen werd ook het referendum weggestemd. Want ja, dat was niet de bedoeling dat je tegenstemt bij een referendum.
0: Als je zeg maar dan iemand daar installeert met uh, duidelijke instructies uh, over anti-Rusland sentiment uh, um, um, uh, beleid maken en dat soort zaken. Ja, dan kan je op zeggen dat dit soort dingen natuurlijk gebeuren.
1: Ja, maar dat vond Amerika natuurlijk niet erg. Sterker nog, ik. ik, ik ik, ik verdenk Amerika ervan. En overigens zijn er ook heel veel uh, uh, beleidsstukken... Die in, die in die richting wijzen. Uh, men wil... En dat heeft Poetin ook in 2007 al gezegd. En dat we zeven jaar voor 2014. Die zei Ik weet wel wat jullie met Rusland van plan zijn. Jullie willen ons opdelen. Hmm. En die kaartjes die zijn er ook. En ja, dat, de Rus-
0: dat Hongarije wou een beetje, Polen wou wel een beetje, uh, van, van Oekraïne en zo. En, uh...
1: en er circuleren gewoon kaarten uh, in Amerika, waarin Rusland gewoon in zeven delen is opgesplitst. Oh,
0: Rusland op. Rusland, oh, Rusland is Rusland, op... ook dag Oekraïne? Nee, 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 nee We Rusland. We willen Rusland opdelen.
1: Ja, ja. En dat wist Poetin al in 2007. Ja, ik weet wel wat jullie met mijn land van plan zijn. Jullie willen het gewoon opdelen. Nou, en dat...
0: wie, wie krijgt wat dan? Uh...
1: Ja, nou... Uh, 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 Ik weet niet hoe ze dat precies wilden doen, maar in ieder geval heb ik een kaartje gezien. En er is ook in de zomer van dit jaar is er ook nog een commissievergadering over geweest. Dat is live gestreamd, waarin men gewoon heel serieus sprak over. Ja, dat moet daarbij en dat moet daarbij. En toen hebben ze een hele nieuwe kaart van Rusland getekend. Ja, ik weet niet wat, wat er gebeurt als Poetin dat van Amerika doet... maar uh, ik denk dat ze dat niet zo leuk zullen vinden in Washington... als in Rusland de doema de gaat zeggen... Nou, misschien moeten we dat Amerika... een stukje Canada, een stukje uh, Mexico... misschien dat wij ook een stukje kunnen krijgen in ja, Cuba. Ja, sowieso. Uh,
0: Florida, Texas en California gaan allemaal naar Mexico toe... Uh, verkijken kijken, inderdaad, dan bovenaan. moet
1: aan dan Cuba, hè? dat wordt dan gewoon communistisch. Oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Uiteraard, en
0: dan uh, de... uh, uh, New York, uh, Washington uh, bovenaan. Uh, Wat zit dat? Waar is het Chicago, dat is uh, Illinois of zo, so, volgens mij. Ja, Illinois, uh, uh, yeah. uh, and, uh, f- <laughs> Massachusetts. ja. En Massachusetts. En al die shit, dat gaat allemaal naar Canada toe. is ook veel handiger met, uh, met, uh, met de hele New york staat. Dat gewoon bij Canada goed. Dan zit je ook niet met dat geoude hoer met Niagara-Waterfalls. Nou, ja, nee, dat, met, dat is gewoon dat, bij dat Canada. Dat kan gewoon dan. allemaal Weet je wel? Ja. En de hele midlands, al die gekke red states en al dat soort dingen. Al oh, die uh, Trump states. Trump states, dat wordt vanaf nu gewoon inderdaad een, 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 een exclave van Rusland. <laughs> die worden gewoon, uh, <laughs> ja. weet je wel, dat kan vanuit Alaska gewoon uh, zo aangestuurd worden. Een <laughs> ja, uh, brug eroverheen. Ja, ja, gewoon een <laughs> <laughs> grote, grote brug van Alaska naar, naar Washington toe of zo. <laughs> en, dan, uh, en Washington DC, dat, uh, dat uh, wordt gewoon een museum van wat het ooit was. Ja, precies. Want dat is precies. het eigenlijk al toch.
1: En ik ik denk dat New York weer
0: terug moet naar Nederland. Washington DC wordt een museum voor de greep die vrijmetselarij heeft op onze wereld.
1: <laughs> ja. En Nederland gaat weer terug, of hoe heet het, New York gaat weer terug naar Peter Stuyvesant?
0: Ja, dus, uh, ik, ik zat laatst uh, iets te kijken uh, en dat was wel leuk, vind ik dat leuk. Dus, uh, want ik hoorde dus dat uh, New York, uh, de stad New York, helemaal niet de hoofdstad is van de staat New York. Nee, maar nee. Dit is dat, is, dat, dat is Albany is dat. Ja. And,
1: uh, uh, dat geldt voor alle staten in Amerika. Hè? Yeah, oh. Het zijn nooit de grootste steden die de hoofdstad zijn. Altijd de kleinere steden. Sacramento oh, is de hoofdstad van Californië. Ja, grappig. Niet ja. Los Angeles.
0: En uh, is dat expres? Uh, ja, ja. ja. heeft
1: met macht en tegenmacht te maken.
0: Yeah. Niet te veel macht op één plek. Ja, ja, in New York York is dat dan, de staat New York is dat Albany. En uh, dat is een oud uh, uh, gevestigd dorpje door Nederland. Uh, En Nederland heeft daar toen, uh, als je de de Hudson River helemaal naar boven vaart, dan uh, kom je dan bij Albany uit op een gegeven moment. En er waren bevenpelzenjagers. Je ziet ook op die vlag, zie je dus inderdaad de prinsenvlag, oranje vlag. En dan zie je in het (laughs) het midden zo'n Indiaan met zo'n Nederlander staan met een bever uh, in hun hand. En uh, dat was vroeger Beverwijk. Ach, (laughs) <laughs> Geweldig. Ja. Nou, zullen we dat weer opeisen? Ja, ik, ja, ja gewoon ja, terug varen met een houten bootje... en zeggen, oranje vlag neerplaatsen. Zeggen, hey, weet u, kennen jullie deze nog? Nog? nog, nog. <laughs> ja, precies. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat, dat, geeft,
1: dat geeft wel een beetje aan... Uh, dat, dat, dat je, zoals we nu dingen willen oplossen... tussen aanhalingstekens... dat dat dus niet gaat werken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Maar het, 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 het oorlogvoer... en dan denken dat je die Russische bevolking... daar in het oosten... Zo, nou, nu al Iets helemaal niet meer. kan opleggen daar. En, uh... Nou, nu helemaal niet meer natuurlijk. Nee. Dat gaat echt niet meer lukken. En, en ik denk dat, dat Rusland laat dat ook niet meer los. Om de dood- vuilige reden. Als daar nu het Oekraïnse leger binnentrekt... Dan houden we een bloedbad. Dat wordt dan wraak op, wraak op wraak op wraak op wraak. Dus die Russen laten die andere Russen nu niet meer in de steek.
0: Ja, want die Oekraïners, die zijn wel echt... Die zijn echt... En dat is waarschijnlijk bij Rusland ook... Maar die zijn echt... Die, uh, die zijn in één jaar zijn die in één keer haat en nijd geworden gewoon hè?
1: Ja, ja. En, ja het is, dat is toch van buitenaf opgestookt. Want laten we eerlijk zijn, tot 2014 was er in het oosten van uh, Oekraïne niet veel aan de hand. Nee. En in het midden, er wonen ook trouwens veel Oekraïners <lacht> die Russisch spreken. Eigenlijk was Russisch de belangrijkste taal van Oekraïne, want het was onderdeel van de Sovjet-Unie. Oekraïns was ook een belangrijke taal, maar het was
0: de tweede taal van Oekraïne. Wat is Oekraïns toch? In mijn oren klinkt het allemaal hetzelfde, maar is Oekraïns niet gewoon uh, Russisch alleen dan met Latijnse letters? <laughs> ja, ik
1: durf dat niet goed te zeggen waar de oorsprong voor Oekraïne, maar het, ik moet je zeggen als je Oekraïnes hoort dan denk je van het zou ook Russisch kunnen zijn.
0: Ja, als ik Polen hoor, dan zou het al Russisch kunnen zijn. Dus, uh, ja,
1: ja, nou ja, goed, ik denk dat, dat Russen, als die Duitsers ja, en dat, Nederlanders hoort, dat ze ook denken van,
0: dat hoor bij elkaar. Voor, voor uh, meer Germanische euren zijn al die slavische talen hetzelfde. <wij en> Behalve bijvoorbeeld Hongarije, daar kom ik niet uit. En als ik dat hoor, denk ik echt van, uh, van wat de fuck is dit dan weer, weet je wel? Dat is, dat is dat is echt van de, anders. De, ja, bijna Turks meer of zo. Alleen dan nou ja, Turks, ook... Turks met een, met een vleugje... Duitse schoenderen of zo. Heel nou grijp, ja, het zijn en... allemaal over.
1: Taal is altijd een overgangsgebied. Hè? Ja. Ik bedoel zelfs Nederland. Men zegt wel eens. Uh, uh, het oosten van Nederland. Dan heb je het echt over Twente. Uh, is van oorsprong. Saxisch taalgebied. Dus niet Duits, maar Saxisch. Ja. En het Saxische taalgebied loopt tot bijna 100 kilometer ten westen van Berlijn. Uh, zo groot is het taalgebied van oorsprong.
0: Dus wat ze in Twente spreken, spreken ze ook nog in Midden-Duitsland. En Je hebt iets van Neder-Saxisch, en uh, dat is wat ze hier in Nederland hebben dan. Ja. Uh, en Neder-Frankisch, wat is inderdaad echt Limburg en Brabant ja. en zo. En dat is meer richting de Frankische talen. Uh, ja, uh, precies. Frankisch, ja, uh, ja, uh, dus die, die, die uh, taalgrenzen uh, zijn heel willekeurig. En ik, ik, ik hoorde het ook. Je hoort ook wel, ik, ik kan me zo even niet uh, op een woord komen, maar ik heb wel vaak, ik ook ook werkte in Duitsland, dat ik wel eens woorden hoorde van de platte Noord-Rean-Westfalen. Ja, Ik dacht, hé man, dat klinkt als Husjes.
1: Ja, nou ja, goed, maar het is ja. dat is niet van niks. Dat is niet van niks. En dat is dus daar ook in de hand. Die taalgebieden lopen in elkaar over. Dus als jij ineens gaat zeggen... Ja, uh, uh, we kennen de geschiedenis, maar je gaat nu toch allemaal Oekraïns spreken. Ja, dat gaat niet werken. Maar
0: in Oekraïne is natuurlijk dan wat, wat ze in uh, Lviv uh, praten, is natuurlijk niet wat ze, wat ze in, uh, in, in Kiev of zo praten. Nee, of niet? Ook daar
1: zit verschil. Ook omdat natuurlijk. Dat het als, beste, je hier, uh, als je
0: hier d- in Nederland al, al, al om de twee kilometer een andere. Uh, 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 hoe is het nou, uh, andere. Uh, Ja, dialect. Dialect hebt, inderdaad. Dan in zo'n groot land als Oekraïne, waar mensen helemaal uitgestrekt zitten. Dan zou je zeggen dat het nog harder is. Maar ook verschillende
2: overheersingen
1: hebben gehad. Dat maakt het ook nog. Ik bedoel, het het, het Habsburgse Rijk heeft dus ooit een hap uit Oekraïne genomen. Dus is daar Duits-Hongaars gesproken. Dus uh, Polen heeft een deel gehad. Uh, Rusland heeft heel lang een groot deel uh, gehad. Dus... Ja, al die talen lopen daardoor elkaar. Dus, dus het feit dat je maar één taal gaat opleggen. dan weet je dat je, dat je stront krijgt. Dat, dat, dat kan dus in Oekraïne niet. En dat, dat, dat nou, is niet een fout, het is denk ik bewust gedaan. Maar daar is denk ik de hele heise
0: over begonnen. En het is ook, ik zit er ook naar te kijken naar die kaart zo. En we hebben het inderdaad nu ook over Hongarije. En, en ik denk eigenlijk van ja, eigenlijk, Turkije hoort er eigenlijk ook gewoon bij, weet je. Want die hebben inderdaad ook, want we zijn dan begonnen met, uh, met uh, Spanje, Frankrijk, Nederland, België, Duitsland, Italië, weet je wel. Uh, ja. uh, weet je van oké, okay, we gaan samen zitten. Nou, steeds meer mensen er aan de uh, 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 oostkant bij halen. Heel veel Slavische dingen. Maar ja, dan ook heel veel, een, een beetje ook wel Turkische, Bulgarije. Bulg- 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 uh, 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 Um, uh, Wat uh, is het? Um, uh, Wat is het hier ook alweer?
1: Uh, um, voormalig Joegoslavië. Dus Servië, uh, Bosnië. Bosnië inderdaad, wou ik ja. zeggen. Want dat zijn ja. ook
0: allemaal uh, hoofdzakelijk moslims. En ook een beetje t- veel Turkse invloeden. En dat soort zaken. Ja. Dan kan je bijna... Want dan elke keer als je dat dan meerder includeert... denk je ook van... Ja, nou, ze bijna Turkije er ook bij kunnen nemen. Weet ja. je wel? We hebben nu toch al zoveel... We hebben nu en, en de Slavische en de Germaanse en de Latijnse... en de Turkse cultuur allemaal een beetje zo... bij elkaar gehosseld. Weet je wel? Dan komt Turkije er ook maar bij. En als je dan daar begint, dan kun je net zo goed ook... Azerbeidzjan en Georgië. En
1: Syrië. En Syrië. Want er wonen heel veel Koerden en die wonen ook in, in, in Turkije. Dus ja. laat dat er ook maar bij doen. Ja. Nou, daar is is, het, is is, het, dat is dus ook de val, denk ik, van, van de Europese Unie... dat ze elke keer maar weer denken uit te breiden. Maar het, 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 het project glijdt dus daardoor uit... Het is
0: te groot, het is te divers. Je moet het gewoon weer opdelen in, uh, in uh, Latijns, Germaans en uh, It- uh, 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 Turks. En dan inderdaad, dan zijn er sommige plekken waar je zoiets hebt van ja. Ja Wat ben is je nou, dit nou? En de hokkerij inderdaad. Is dat nou Turks? Is dat Germaans? Het is Een beetje
1: van beide. Nou ja, ik denk de enige oplossing is dat je mensen hun taal laat spreken. En dat een land een officiële taal heeft voor regeringsstukken. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat je denkt, ja, we gaan het niet 26 talen vertalen. Dat kan ik me in één land wel voorstellen. Maar goed, Zwitserland heeft ook drie talen.
0: België nou, spreekt ook drie talen. Ja, ja. Nou ja, drie, ja, Duits inderdaad. Ze hebben een eigen Duits parlement zelfs, hè? Voor die vijf mensen die dat Duits spreken. In, uh, in de ja, ja,
1: in de voerstreek, hè? Yeah. Ja. dat klopt. Nee, ja, maar dat heeft men in Zwitserland ook zo, hè? De, de, de Franstalige deel, Duitsstalige deel en het romaans
0: Kantons, toch? Zwitser ze daar? Kant-
1: ja, je hebt daar kantons, yeah. ja. Nou, ten noorden van de Alpen, Duits, en zuiden van de Alpen is. Het ook is heel Kant.
0: soeverein, die kantons, toch? Die, uh, en dat doen ze ja, samen. gaan heel ver. En dat is ook super, uh, als ik het goed begrijp, heel veel. Of ik weet niet van ook verschillen per kanton hoor, maar ja. niet. Ik weet niet veel van Zwitserland. Maar dat mensen echt betrokken zijn politiek. Dat ze heel veel met referendums doen. En dat dan mensen dan. Sterker nog?
1: daar heb je gewoon iedere drie maanden... dat is gewoon een vast patroon... heb je een referendummoment, punt. En er worden gewoon onderwerpen ingegoten. Zo van, oh, over drie maanden hebben we weer referendum. Wat, wat staat er nu op de agenda? Dus het is niet dat een onderwerp bepaalt dat een referendum... Nee, er is überhaupt geen referendum.
0: Ja, fuck, we moeten weer iets vinden om een referendum over te houden. Ja, <lacht> nou ja,
1: daar <lacht> lijkt het bijna <lacht> op. Maar men gaat vaak voor drie, vier onderwerpen tegelijk... gaat men dan stemmen. Ja. Dus het is daar... Ja, en, en, en hoe heet het? Uh, Zwitserland is een confederatie... En in zo'n 650 jaar uh, hebben ze daar uh, vreedzaam kunnen houden met elkaar. Terwijl Frans en Duits toch totaal verschillende talen zijn. Nou, er zit een berg tussen. Er zit de Alpen tussen. Maar het retoromaans hebben ze ook erkend. Reto-Romaans wordt maar door 1% van de Zwitsers gesproken. En dat is maar een kleine deelstaat. Kraubünden. Daar wordt uh, Reto-Romaans gesproken. En toch is het retomaans? even... Retoromaans? Dat is retoromaans. eigenlijk een verbastering van
0: Italiaans. Oké. Okay. Het is een soort van uh, Latijns-achtig, wat wat hakkeriger waarschijnlijk... uh de Italianen zijn op een gegeven moment full uh, Ichibichi gegaan. Uh. Oh, dat durf ik niet te zeggen hoor. Maar dat he- dus ik zat toevallig. Ik heb vandaag gegaan, een ding op NPO. Die NPO-zending was, uh, was wel handig. Was de, de, de staat van taal of zo. En hadden ze het oh. over, uh, over de letter C. Dat het natuurlijk vette onzin is, weet je wel. In de Nederlandse taal. Want uh, de C kan gewoon een S, een, uh, een uh, K of een, uh, of een CH zijn. Ja, dat klopt. En uh, ja. uh, um, um, waar, waar dat dan is gebeurd. Maar dat komt natuurlijk uit het Latijns. Waar de, de, de C eigenlijk altijd een K was. Maar het is ook op een gegeven moment verbasterd naar chi. Uh-huh. En, oh, en, en okay. dat dus hebben wij dan weer een soort van of ki van gemaakt, of ge van, van, van gemaakt. Maar dat is inderdaad, uh, ja, ik kan me voorstellen dat dan, dat dan Proto-Latijns nog een beetje bijvoorbeeld de C uitspreekt als een K en dat soort dingen.
1: Ja, dat zou best kunnen <laughs> hoor. Maar belangrijk is zeg maar voor de vrede in, in,
0: in, uh, in, de, in, de, in Zwitserland... Caesar hoort dus eigenlijk uit te spreken als keizer.
1: Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja verdomd.
0: Ja.
1: Nee, maar dat zou dus ook de, de oplossing zijn geweest in Oekraïne. Erken nou gewoon de Russische taal, de Oekraïnse taal en ook in het zuiden zit het nog wat Hongaren. Erken dat nou. Ja, ja. En dan, dan was er niets aan de hand geweest. Maar goed, het was het belang van de Verenigde Staten dat Oekraïne erbij kwam. Dus, ja, die, ja. Hebben,
0: die hebben helemaal niks aan al die uh, 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 lokale belangen van mensen en wat belangrijk is voor mensen en zo. Die denken alleen maar van... Maar hoeveel geld verdienen wij hieraan? Ja, maar het is ook
1: ook een principiële kwestie. Men wil gewoon Rusland een kopje kleiner maken. Dat is al heel lang de doctrine van de Verenigde Staten.
0: Is het uh, het misschien een synthetische strijd? Want we weten met z'n allen donders goed... dat zonder vijand je eigenlijk uh, jezelf opeet van binnen.
1: Nou ja, het is in ieder geval heel erg uh, gunstig... voor de Amerikaanse economie. Want de Amerikanen, daar had ik straks even iets over willen zeggen... Uh, handelen meerdere agendas tegelijk nu af. Uh, Ze proberen Oekraïne dan bij de NAVO te krijgen. Dat is zeker hun uh, 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 agenda. Uh, uh, Ze slopen Duitsland nu. Dus uh, de de grote concurrent in Europa is Duitsland voor hun. Een belangrijke industriestaat. Die wordt nu uh, duidelijk uh, uh, een een paar decennia teruggeschoven in de tijd... doordat hun energie gewoon uh, afgekapt wordt... En daar mogen ze energie van Amerika voor terugkopen. Die is vier keer zo duur. Maar dat betekent dat Duitsland dus weer teruggetrokken wordt. onder Amerikaans gezag. Daar komt het in feite op neer. Zo van, je krijgt nu voor onze energie. Die is weliswaar vier keer zo duur. jammer dat jullie industrie voordeel. Maar Waarom
0: kopen wij gewoon geen gas bij de Verenigde Emiraten? Die hebben ook belachelijk veel gas.
1: Nou ja, ik denk dat het, uh, het feit dat hier het licht nog brandt en de kachel ook nog brandt, dat wij dus nu overal uit de wereld gewoon gas halen. Onze uh, Gasvoorraad is ook behoorlijk, alle, alle tanks zijn bijna gevuld in Nederland. Er zijn websites waar per tank op staat hoeveel erin staat. En het zijn allemaal boven de 90% gevuld, dus we halen overal gas vandaan op dit moment. En ik denk dat er ook heel veel Russisch gas bij zit, alleen via een omweg.
0: Ik, weet dat die Verenigde, ik zat er laatst even te kijken, Verenigde Emiraten, die hebben een gasbel, zo is ook gevonden, toen men ook weer nu nieuw, nieuw gas gevonden, hun gasveld is twee keer zo groot als hun land zelf. <laughs> zo oh, gas. Er dat is wel is heel bijzonder. Moeilijk veel gas. En, uh, en uh, die zijn eigenlijk de grootste gasexporteur ter wereld. Nou, heel klein landje. Wow. Maar die hebben dus allemaal schepen en zo... met allemaal van die tanken erin en zo. Maar die zitten, dat, die zitten daar vet hard. Gasten gewoon, Dan kennen wij. Relatief goedkoper. om gas halen daar van die, van die gasten, weet je wel. Die hebben gas zat. Ja. Maar uh, nou je ja, dat moet, dat moet op... alleen waarschijnlijk belasting betalen... om door Panama te gaan. Want, uh... Ja,
1: dan moet iets zo'n kanaal heen. En dat, weet je door wie dat wordt beheerd? De Amerikanen? Ja. Ja, ja, ja. ja.
0: ja, dat is een heel stukje Amerika. Wat, dus de Amerikanen het, nou, zouden ook zeggen van, kunnen ook zeggen van, is goed, maar die gastinkers van de Ameri- Emiraten die gaan niet uh, door de Panama-kanaal heen. En dan moeten ze er omheen varen en dan is het weer twee keer zo duur. Juist. Ja, ja. ja dus, dus, is. Dus,
1: dus zeg maar, uh, Amerika verdient heel veel nu aan dat gas. Het is nu de grootste exporteur van LNG-gas in de wereld, sinds vorig jaar. Nou, dat de heeft Panama-kanaal al...
0: in Egypte. Dat
1: is niet Panama. Is nee, de... nee, nee, dat is uh, Suitskanaal. Suitskanaal. Ja, daar Sorry, moeten we reageren. Ja, ik zat ook even te denken. <laughs> Suezkanaal. Excuseer. Ja, dat valt onder Egyptisch beheer ja. overigens. Maar, maar is
0: dat Egyptisch? Ja, volgens uh...
1: mij is dat Egypte, ja. ja. Hmm. ja. Maar het... Uh, uh, hoe heet het? Amerika heeft dus nu winst. Ah, het verkoopt ontzettend veel wapens. Uh, Duitsland heeft al 100 miljard uh, gereserveerd. Dat hebben ze natuurlijk niet. Dus dat lenen ze waarschijnlijk van Amerikaanse investeerders. En die Amerikaanse investeerders verdienen nu twee keer... A, aan de lening aan Duitsland. En B, aan de wapens die ze met die lening, met rente, van Amerika moeten kopen. Dus dat is dubbele winst. Heb je wapens voor me? Ja. Heb je ook wat geld voor me? Kan ik de wapens kopen van je? En zo, maar zo ging het ook in de Eerste Wereldoorlog. Uh, degene die de wapens verkocht, waren ook degene die de leningen verstrekte. Hmm. En dat is, dat is een oud model. En Amerika past dat nu ook weer bij Duitsland uh, toe. En daarnaast ja, moet Duitsland ook nog eens weer heel duur gas kopen. LNG-gas. En Dat moet via terminals die ze nog niet hebben, want ze hebben nog geen LNG-terminals in Duitsland, wel Nederland, dus dat gaat allemaal weer via Nederland. Maar het is vier keer zo duur, dus dat betekent dat de Duitse industrie nu gewoon een, een achterstand oploopt ten opzichte van de
0: Amerikaanse industrie. Het is misschien wel een mooi moment om inderdaad gewoon een exit te doen. Het is zo dat je valt, toch hadden elkaar elkaar zitten... en even een goed deeltje eruit slaan slaan. Zeggen is goed, maar dan krijgen jullie anders geen gas meer. Hè? Huh? Is, is goed, is goed, mooi. <laughs> Nieuw-Nederlands, <laughs> motherfuckers. VOC-mentaliteit. <laughs> nou, Gekoloniseerd.
1: Nou, waar ik wel van, van, van vrees, is dat er wel uh, binnen, misschien ook daarom dat die zogenaamde uh, mogelijke koep die er, uh, in voorbereiding was in Duitsland. Ik denk wel serieus dat, er, dat, dat de, de Europese staten wel steeds meer rekening moeten houden met hele radicale krachten. Ik bedoel, Europa staat er gewoon nu niet goed voor, uh, uh, um, omdat het gemangeld wordt. Mm. Het wordt een oorlog ingezogen waar niemand over heeft gestemd.
0: Dus of er zelfs, je nog er is tegengestemd?
1: Er is zelfs tegengestemd en toch worden we in die oorlog betrokken. Uh, dus ik kan me best voorstellen dat er heel veel krachten in Europa nu zijn die zeggen: ja, dit moet echt anders. En als we dat niet op een vreedzame manier gaan, dan gaat dat maar op een andere manier.
0: Ja, want uh, die... Uh, <laughs> ja. ja. Die, uh, dat werd geleid door een of andere prins of zo? Ja, nou ja.
1: Uh, voor wat het waard is. Ik weet het niet. Ik, 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 volgens mij is het geen hele grote groep. Het is wel een radicale groep.
0: Want dan zijn alle royalties niet zwaar gepurcht met de nazi's en zo.
1: Dus weet je, als je er in een... eenmaal in gaat duiken, dan kom je allerlei uh, verbanden tegen... En dan, ja, laten we eerlijk zijn... Naties zijn natuurlijk ook uh, op allerlei topposities in
0: Duitsland terechtgekomen. Hè. Ik bedoel, uh, uh, dus... Geen, ja, maar er zijn, zijn niet alle naties gewoon gepaperclipt naar, uh, naar, naar Amerika. Voor een maar die kwamen ook in de farmacie terecht. En, en ja, je had natuurlijk ook wel mensen die niet wetenschappelijk... die gewoon alleen maar uh, een beetje... Uh,
1: topfuncties ja. hebben gehad als leidinggevende tussen aanhalingstekens.
0: Ambtenaren en zo, dus dat soort... Uh, ja, maar de top heeft
1: wel, zeg maar, een nieuwe plek gekregen zowel in Amerika, maar ook in Duitsland zelf. Heel veel rechters waren ex-nazi's. Hmm. En ex nazies kwamen ook... die droegen weer bijna dezelfde pet in de DDR... en dan deden ze net alsof ze antifascistisch waren... want het waren oud naties. Ja, het is, dat is een beetje het probleem natuurlijk... Dat, dat, dat er is een verhaallijn... een soort laag die verklaart... Die die iets simpels maakt van wat er gaande is. Maar als je eronder kijkt, wordt het steeds warger. En dan dan is het ook allemaal niet meer zo eenduidig. Er blijkt de DDR ook door deels door nazi's geleid te zijn. Hoe kan dat nou? Het was toch antifascistisch? Dat maakt ook de geschiedenis heel interessant, vind ik omdat het niet zo eenduidig is. We proberen er altijd een duidelijk verhaal voor te maken. Zij zijn de slechte, wij zijn de goede. Wij zijn altijd aan de goede kant. Dat is net, goed is, de...
0: net als met je voetbalteam, toch? Ja. Nee, nee, nee. Uh, in dit geval was de uh, scheidsrechter goed bezig. Hij lette goed op. Maar oh, die rode kaart tegen ons. Dat was corrupte scheidsrechter. Corrupte scheidsrechter.
1: <laughs> Precies, ja. dat verhaal. En dat is zo de we ook met de geschiedenis. Oh, ja. En dat is nu, nu ook met... met, met, met Oekraïne aan de de gang van als wij maar Rusland niet willen begrijpen in haar wensen en terechte wensen. Namelijk, wij willen ook veilig leven. We hebben grote grenzen, de grootste van de wereld. En die moet wel veilig blijven. We hoeven die landen er niet bij te hebben. Dus ook dat verhaal van dat Rusland uit is Oekraïne. Rusland heeft, en dan maar gewoon de naam Poetin. Poetin heeft diverse malen verklaard. Rusland heeft geen enkele ambitie om de erbij te hebben. Sterker nog, toen de oorlog al gaande was in 2014, die begon hè, in het in, in oosten tegen het regime in Kiev, mm. is er natuurlijk vanuit die regio vaak aan Poetin gevraagd, zou je ons niet eens komen helpen? Want we liggen onder vuur en we zijn Russen. We hoorden
0: toch ooit tot hetzelfde volk. En Die, die Donbass en, uh, en de Luhansk hebben al vaker oproep gedaan. Dat, uh... Uh, 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 hey, hallo. Maat. We hoorden toch ooit bij... We worden vermoord en zo.
1: Ja, <laughs> je, en je, het enige wat je doet is toekijken. <laughs> ja. Nou, ik geloof wel dat er wat milities uit uh, Rusland zijn gekomen. Maar goed, dat was... Dat waren
0: toch de little black men of zo? Of de little green men of zoiets? Ja, uh... dat was met de, de krim. Oh, okay.
1: Maar ze zullen waarschijnlijk eenzelfde tactiek hebben toegepast in, in oost uh, donbass Maar goed, het heeft niet geholpen, want de Donbass bleef maar onder vuur uh, 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 liggen. En, maar Poetin heeft een paar keer tegen uh, de Donbass uh, die regio gezegd... Ja, Rusland blijft de grenzen van Oekraïne erkennen. Ja. Het Oekraïne is Oekraïne, jullie horen we Oekraïne. Maar jullie rechten moeten wel gerespecteerd worden. Dat heeft hij altijd gezegd. Nou, dat werd dus steeds... Maar niet gerespecteerd. Totdat het uiteindelijk steeds verder escaleerde tot tot deze oorlog. Uh, Uiteindelijk ook gesproken werd over kernwapensplaatsen, Amerikaanse kernwapensplaatsen, in Oekraïne. Ja, toen dacht Rusland, ja, wacht even, nou, hoe ver laten we dit nou nog komen? We We hebben de hele NAVO al onze kant op zien komen... Ja, wanneer zeggen we nou stop? 12 verschillende bio-laboratoria uh, van de Amerikaanse sniet... Waar ook deels uit Sovjet-Unie. Uh, die hebben daar ook natuurlijk mee geratsoid. Maar die zijn door Amerikaanse uh, overgenomen. Hoe ver laten we dit eigenlijk nog gaan aan onze hmm. grenzen? Nou, in 17 december 2019 heeft Rusland nog één keer in vredes. Uh, 2021, 17 december. Heeft Rusland nog één keer een poging gedaan? Jongens, hou op! want het gaat echt verkeerd als jullie nu doorgaan. Hier zijn vredesvoorstellen. Laten we erover praten, Minsk akkoorden die wa- 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 waren volgens Russische bronnen door Oekraïne niet nagekomen. Mm. 2014-2015 die akkoorden. Laten we nog één keer een poging wagen wat anders loopt. Anders escaleert de boel. Nou, heeft Westen van gezegd uh, we hebben er geen belangstelling voor. En toen kwam uiteindelijk dan 24 februari 2022 nou, daar is nog een week aan vooraf gegaan. Die is in het Westen een beetje... Nou ja, is helemaal niet bekend. Maar de bombardementen ja. werden een week voor 24 februari... op Oost-Oekraïne opgevoerd. Ja. Het lijkt interpreterend... alsof dus... Nou ja, misschien op instigatie van de Verenigde Staten... dat weet ik niet. Maar dat eigenlijk de ultieme uh, escalatie werd voorbereid. Zo van, oké, okay, als Rusland dat nou nog niet komt... ...dan gaan we gewoon Oost-Oekraïne zo uh, bestoken... ...dan moeten ze wel reageren. En natuurlijk... ...Rusland was natuurlijk al in gereedheid (laughs) gebracht... Want die dachten ja, als het zover komt... ...moeten we wel klaar zijn... ...en dat was voor Poetin dan toch... ...het moment om de grens over te trekken. Had hij natuurlijk niet mogen doen, uiteraard... ...dat is zo simpel, maar... ...er ligt wel een hele geschiedenis
0: aan... ...vooraf en we hadden dit... ...honderdmaal kunnen voorkomen. Er is heel veel gebeurd dat niet, dat niet dat mogen gebeuren... Precies. Het is als iemand... Uh, ja, je mag niet slaan, weet je. Maar uh, als iemand... Uh, ja, uh, ja. Maar, maar blijft in je gezicht prikken... En je blijft met... Hey, 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 maar duwen, maar duwen ja. en in je gezicht blijf... Weet je, want op Zo... een gegeven moment moet je een keer gewoon gaan handhaven voor jezelf. Hè?
1: Dit is en... precies de situatie. Ja. Dit is precies de kern. Een buurman die jou constant treitert... En een keer haal je uit... En vervolgens is ja, maar u had nooit mogen slaan. Ja, ja. Nee, maar je weet niet Jij wat... bent
0: gewelddadig. Jij moet uh, nu naar uh, de TBS toe.
1: Ja, precies. <laughs> maar je weet niet wat mijn buurman het afgelopen jaar bij mij heeft uitgehaald. Nou, en dat is nou precies wat met Rusland ook in de gang is. Het is
0: een beetje een soort van als Europa zeg maar de vrouw is die zeg maar de hele tijd emotionele chantage pleegt. En dat Rusland een soort van de man is, de masculine energie zo. Ja. Die nu gewoon eens keer keihard uh, uithaalt. En dan de hele wereld die nu. Uh, die dan, uh, ja. En als je dan inderdaad zegt van uh, 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 ja, Europa heeft dat zelf voor elkaar gebokst, dan ben je een victim blamer, zeg maar.
1: Ja, 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 ja. ja, dat mag je dus absoluut niet zeggen dat het is uitgelokt, die oorlog. Maar zelfs uh, zo'n zo, zo, zo Mars Marsheimer, uh, Amerikaans professor uh, als het gaat om geopolitiek, ja, die zegt ook: ja, we hebben het toch echt aan onszelf te danken. Dit nee. had helemaal niet gehoeven. En er zijn veel meer uh, Amerikanen, ook, ook senatoren, die hebben gezegd: ja, dit hadden er gewoon met zijn handen af moeten blijven, Dit is maar één oplossing. En zorgen dat Oekraïne gewoon neutraal blijft klaar.
0: Ja, want die hele Biden-family die is nu ook niet echt uh, neutraal in Oekraïne, zeg maar.
1: Ja, dat speelt me toch te, te was doorheen... dat de, de familie Biden heeft ook nog weer belangen in Oekraïne. Dat is ook nog weer een persoonlijk dingetje wat ook nog weer zijn rol speelt. Het is niet de hoofdrol, maar natuurlijk, ze hebben daar belangen... die willen ze graag verdedigen. Dus dat komt mooi uit op dit moment, want dat zijn ze ook aan het verdedigen. Daarom zeg ik, Amerika wikkelt heel veel agendas tegelijk af. Duitsland wordt een kopje kleiner. Ze gaan veel verdienen aan de energie... Ze gaan veel verdienen. Ze verdienen op dit moment al heel veel aan de wapens. Ze krijgen uh, Rusland proberen ze uit te putten. En als, als, als concurrent uit te schakelen, ze proberen Duitsland uit te schakelen. Er zijn heel veel agendapunten die ze tegelijk. En ik denk ook. Dat wordt wat vager natuurlijk. Maar Oekraïne staat ook bekend om, om zijn kinderhandel en zijn kinderporno. En overigens, Nederland is kinderporno land nummer één in de wereld. Over 70% van de kinderporno staat op Nederlandse computers, op ja. Nederlandse servers. Dus Nederland is nummer één op dat gebied. Dus uh, als we nog eens een keer uh, met het vingertje uh, wijzen naar een ander... dan moeten we nog even eerst zelf in eigen huis ook nog wat schoonschip maken. Wat vingertjes, vingertjes wijzen daar? Vingertjes wijzen, maar als het gaat heen. om orgaanhandel van kinderen... Ja, je, uh, ik, ik, ik ben nu bezig met een artikel, uh, op basis van een artikel weer uit de New York Times... waarbij gewoon wordt toegegeven dat het, het is een verschrikkelijk onderwerp... van uh, het, 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 het toedienen van bloed van jonge kinderen jou als ouderen ook nog uitstel geeft... Van veroudering van je... Oh, vers uh, vers kinderbloed. Ja, tot, het is uh, afschuwelijk als je dat leest, want dat, dat, dat is, ligt dus aan de basis van uh, nou ja, satanisch kindermisbruik, uh, uh, orgaanhandel. Klinkt bijna als
0: adrenochrome.
1: Ja, nou ja, goed, dat is het misschien ook wel. Het, ja. het, 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 en, dat, en dat kan in Oekraïne. Oekraïne is dus een land wat niet goed bestuurd wordt. Dat wisten we natuurlijk al heel lang. En dat is een soort zwart gat in Europa. Mensenhandelhub daar ook gewoon... uh... Daar kan dus heel veel wat in andere landen dus niet of nauwelijks kan. En dat is denk ik ook een doel van... Kunnen we dat zwarte gat niet zo houden? dat we daar ook al die, al die verschillende dingen kunnen blijven doen. Ik, 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 ik weet niet in welke mate dat voorkomt... want het blijft een schimmig onderwerp, vind ik. Maar dat het een rol speelt... Wat ik, ja, die, die, ik, heb, die, die, ik heb er die, nooit over die, willen schrijven over dit onderwerp... totdat ik dat zelfs in de New York Times een officiële artikel stond... en nog niet eens negatief. Gewoon van, ja, het is gewoon zo dat, 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 dat jong bloed... Dat woord, we hebben ook gespreekwoorden daarover natuurlijk. Ja, ja, er moet jong bloed in. Uh-huh. Ja, maar als je het heel letterlijk neemt... dan schijnt het medisch ook wel aangetoond te zijn... dat op het moment dat het bloed verjongd wordt... dat het proces van zelfveroudering wordt vertraagd. Uh-huh. En dat het onder de elite dus... nou ja, mogelijk een reden is om aan jong bloed te komen. Ja, het is een afgrijzelijk onderwerp vind ik. Ik, ik, heb de, ik, ik. ik hou me er een beetje afstand van. Heel veel mensen doen dat. Moet
0: je niet doen er nee. uh, d- is uh, ja, er is heel veel duister uh, shit gaan in de wereld ja. en uh, er uh, 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 licht op schijnen is, uh, is, uh, is goed en uh, uh, d- ja je wordt er wel misselijk van en de wereld wordt er niet leuker op zeg maar nee uh, korte termijn ja maar uh, we kijken is uh, er wordt de wereld uh, blijft de wereld niet leuker van zeg maar dat is uh, ik heb het heel veel met dat ritueel kindermisbruik. Ja, het is niet echt zeg maar, een conversatiestarter op een verjaardag of zo. Nee, niet echt. Maar uh, als daar makkelijker over gepraat kan worden... dan kan je er wel gewoon eens een keer daadwerkelijk retoriek over voeren. Want nu, ja, ik kan het bijna niet erover hebben. Je zag het in de Tweede Kamer toch? Gideon die haalt het aan. En uh, ja. iedereen is meteen... <hulling> ja. het is een Bert die is meteen uh, van... Oh nee, een complot, de dat kan allemaal niet. Weet je wel? Nee. Dat is allemaal... Uh, en... Uh, uh, ja, mensen nemen het gewoon niet voor mogelijk. We zijn, we zijn eigenlijk een soort van te goed zakken gewoon... om te zien wat voor kwaad er in de wereld is. Ja. En, en ja, ervoor wegkijken, dat is niet morele beslissing, zeg maar. Nee, maar dat is dus wat
1: altijd aan de gang is. Dat is ook de reden waarom, denk ik... Uh, in Duitsland heel lang de Duitsers zelf niet hebben geloofd dat de concentratiekampen hebben bestaan. Hmm. De gewone bevolking heb ik het dan over... Uh, ik denk dat die geruchten natuurlijk ook al tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland circuleren van jongsten, is echt iets aan de hand daar. Maar het, het, de, de misdaad was zo
0: groot en was nog nooit op die schaal voorgekomen. En 6 miljoen dat, is ook een onbegrijpbaar getal op een of andere manier. Daar kun je niet dus jij bij. Hebt je hebt natuurlijk ook voor 28 miljoen. Maar ook gewoon als je 6 miljoen lichamen wil verbranden, dan moet je gewoon echt een jaar lang... Duizenden lichamen tegelijk gewoon laten verbranden. Ja, ja. Dat is wel uh, de, is een flinke operatie. Dat is, ja. het is, uh, ja, als je dat in je oog en je hoofd neemt, dan, dan, dan is het moeilijk om te beseffen wat er het gaande het was. Weet je. En het had
1: ook niet plaatsgevonden ooit. Dus mensen hadden zoiets van. Ja, joh, dat kan toch helemaal niet. Nee. Hoe, hoe, hoe kan het nou? Ja, dat de 200 concentratiekamers kampen waren. Met allemaal netwerken nog. Als je die kaart ziet, in het beleidsmuseum kon je dat zien. En dan denk je, mijn god het wat een enorme uh, netwerk van concentraten. Er waren
0: niet één of twee concentraties, Het waren er hond- 200. Maar hoe lang hebben die gasten uh, ongezien uh, hun gang kunnen gaan dan? Wat dan zeg maar... Nou, volgens uh,
1: mij is het uh, toe besloten uh, uh, om het Joodse volk uh, uit te roeien. Volgens mij in 82 of 43. Ja, wat later in de oorlog.
0: Ja, want ik zat, ik zat een lezing te kijken van uh, universiteits van Nederland of zo, van de Universiteit van Holland. Ja, ja. En uh, hij uh, uh, liet te zien dat dus inderdaad die hele uh, um, uh, genocide, de uh, the, the Final Solution, ja. dat die pas echt in de laatste maanden is uitgerold. Dat het in één keer in een nee, rap nee, tempo dat... in één keer omhoog moest gaan. Want want dat er dus binnen de nazi-partij... nog inderdaad uitspraken waren... van hooggeplaatste nazi's... dat ze zeiden van... nee, 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 we gaan hier niet... zomaar allerlei genocides te plegen... want dat is ongermanisch... zeiden ze dan. Dat is een hele lezing over geweest. Dat zijn niet mijn woorden, zeg maar. Dat is dus een of andere historici... die dus inderdaad dat soort dingen blootleggen. En die is daar heel objectief over. Hij zegt niet van... er is wel of niet gebeurd... maar er zijn een paar dingen gaande... En die dus niet heel duidelijk zijn over... Dat is dus inderdaad dat, 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 dat de, 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 de genocide-kant van die hele strafkampen... Dat dat echt op het laatste moment in één keer is opgeramd uit het niets. Omdat dat in één keer moest gebeuren. Daar, dat, dat lijkt het ja, ja. te zijn Dus zo. Je
1: zou even kunnen zoeken naar Wanze One, conferentie. Hoe? Wanzee. W-A-N-S-E-E. e e Dat is een plaatsje vlakbij Berlijn. Oh, Wanze en daar is uiteindelijk die entleuzung uh, besloten. Althans, dus dat een, is het verhaal dat het daar op dat Maar ik weet even, niet, was het nou in 1943?
0: Het is een trailer van een film.
1: Ja, daar is ook een film over gemaakt, ja.
0: Die Wansee-conferentie, 11 miljoen dood veroordeeld. Wansee-conferentie. Dus avond. ik ben even benieuwd naar de datum. Dus, uh, ja, toch? Was er volgens mij nou, 42?
1: 1942, nou, zie je, toen is het erover besloten. Dus ze hebben tot drie jaar de tijd gehad, zeg maar, om die misdaad te plegen. En, um, maar ik kan me voorstellen dat heel veel Duitsers. gewoon in, ergens in een straat in, uh, in Karlsruhe. die dat gerucht waarschijnlijk wel Maar A, ah, je moest het niet wagen om dat verder te praten, hè, want uh, daar ging je kop eraf. De, mm. de Nazi's die stonden dan op de stoep van het uh, BNO aan het uh, rondbazuinen. Maar mensen geloofden het ook niet. Net zo goed als nu ook niet wordt geloofd dat er ook veel fraude wordt gepleegd rondom dat hele COVID-project. Wordt, daar zeggen ook een hele hoop mensen van. Ja, nee, dat, dat, dat kan niet waar zijn. De dat... overheid die doet toch geen rare dingen. Precies. Ja. Dus dat ongeloof, dat geloof ik ook dat heel veel Duitsers dat zoiets hadden van. kan helemaal niet. We hebben er nooit van gehoord dat zoiets heeft plaatsgevonden in de geschiedenis. Maar waar, waar heb jij het nou over? En toch vond het plaats.
0: Dus ik ja, Het is ook een beetje een soort van die waarom. Waar is het goed voor? Wat waar, waar, waar denk je daarmee te behalen? Weet
1: je? Ja, maar waarom heeft Stalin miljoenen Russen over de kling gejaagd? Ja, had, ook geen zi- had ook geen zin. Maar ja, het, 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 Gewoon waanzin. Ja, nou ja. Dat waren mensen die natuurlijk aan het niveau van waanzin grensten... en de meest gekke dingen bedachten. En de,
0: heb je in recentelijke geschiedenis ook... Uh... Ook, uh, want je hebt natuurlijk ook in Afrika en zo allemaal mensen die gewoon uh, voor nou, ja, genocide gaan. Idi nu... Amin in Biafra, uh, jaat, uh, Pol Pot
1: in Cambodja, uh, uh, ja, je hebt, je hebt, je hebt veel veel... nu
0: in China met die Oeigoerenkampen uh, kampen en zo. Ja, we... maar nou, ook, ja. ook, ook daar waar ook heel veel ongeloof over is. Waar je zelfs als buitenstaander ook zoiets hebt van ja.
1: Is het nou wel waar of
0: is het nou niet waar? Dat Dat, dat
1: maakt het ook zo moeilijk om het echt goed te kunnen beoordelen. Maar we we, we moeten uit de Tweede Wereldoorlog wel leren dat staten uh, zo kunnen ontsporen dat ze de grootste misdaden plegen. Dat dat moeten wij uit de Tweede Wereldoorlog wel in ons houden. Dat als we dat weer horen, dat we niet zomaar kunnen zeggen: van ah, nee, maar dat gebeurt niet. Ja, hoezo? Dat is pas nog in Europa gebeurd. Dus nee. waarom zouden staten nu niet weer kunnen uitglijden in totale gekte? Dat kan nu weer. Dus ik wil niet zeggen dat
0: het zo is, maar je kunt niet zeggen: nee, maar dat kan niet waar zijn. We hebben nu natuurlijk wel Twitter en Elon Musk. Hè? Ja. Dat ik gaat sp- ons redden. Hè? Dat is ultieme vrijheid van meningsuiting. Ik weet niet en... wat ik daarvan moet vinden. Ben je je er blij mee dat Twitter in de handen is van uh, een uh, biljonair? Nee. Was je er blij mee dat Twitter in de handen was van uh, linkse uh, wokeers? Ook niet. Ik vind überhaupt een soort centrale
1: macht over zo'n belangrijk uh, platform... vind ik überhaupt eng. Want ja, Musk doet nu dit, maar ja, ik weet niet wat hij over een jaar weer doet. Weet ik veel. Hij heeft wel de ultieme macht nu ineens over een heel belangrijk kanaal. Ja.
0: En, uh, hij, nu... had, hij had ook uh, Kanye er weer vanaf gesmeten. Hij had het hele Kanye gebeuren meegekregen. Nee, nee, nee. Kanye, je kent Kanye West wel, nee, toch? Nee, nee. Oh ja, oh ja, ja. ja. Dat is een rapper. Ja, en, inderdaad. Uh, en uh, kledingmerk en zo. En ja, dat, dat met is waar. Kardashian's, weet je wel. Oh, je allemaal, die. Oh god, dat is zwaar ja. Die, 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 uh, die uh, Kylie Jenner, die, nu, uh, die, die vroeger een atleet was, mannelijke atleet. En die is even laten ombouwen tot een vrouw, zeg okay, maar. Oké, yeah. ja. Van de, van, de, van de Kardashians. Uh, um, Daar heb ik iets die, van meegemaakt. is de vader van de Kardashians en nu dus de, de vrouwelijke vader van de Kardashians. Maar ja, Kanye die zat dus in die hele, hele gebeuren. Hè? En, en die, die, die heeft de kinderen mee met die hele Kardashians en zo. Ondertussen eigenlijk, Kanye is natuurlijk een biljonair geworden. Een, billion, een miljarden deal met Adidas voor kleding wow. maken en dat soort dingen. Hij was volgens mij de rijkste zwarte man op, uh, in de wereld. Nou. En uh, die is uh, gewoon een vol de jodenhaat in gedoken. Eerst op, twi- eerst op Twitter. Uh, hij twitterde een t- maandje geleden ongeveer. Twitterde die. Uh, uh, I'm not, for now I'm a bit sleepy, but tomorrow I'm going to go DEFCON on the Jews.
1: Waar komt dat ineens vandaan?
0: <grijpt> Gewoon in één keer uit het niets. Waarschijnlijk had hij uh, ruzie met zijn, uh, met zijn, uh, met zijn uh, agenten en zo. Jezus. Want dat is uiteindelijk waar hij dus ook naar verwees. Hij zei van, al mijn agenten, al mijn managers... zijn allemaal joden, weet je wel. Mag ik dat dan niet zeggen? Is dat toevallig? <grijpt> nou, uh, uh, zo is hij de hele tijd op een rent gegaan. Um, uh, 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 en uh, ook grappig, alle mensen eromheen. Er zijn op, op een of andere manier mensen die dan... Hè, bijvoorbeeld een Dave Chappelle of een uh, Cat Williams Comedians... Uh, die zo zeggen van ja, ik bedoel, het is een beetje vreemd om te zeggen, maar het is niet niet waar. ja, ja, ja,
1: ja. Nee, de feiten kunnen wel zo liggen, maar dat jij je dan uiteindelijk ontspoort in een jodenhaat, ja, nou ja, die ja, stap hij, die pak ik even niet.
0: ja, nee, 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 hij was dus inderdaad, hij uh, had iets gepost op, uh, op Twitter, waar dus uiteindelijk, want hij was dus weer teruggelaten op Twitter, en toen ging hij dus inderdaad volledig defcon op de Jews of zo. En uh, en toen heeft hij een foto gepost van Elon Musk... die op een boot zit met uh, een uh, Israëlische uh, agent van Hollywood. Een hele succesvolle agent... Uh, en zijn broer is een of andere Israëlische, Israëlische terrorist of zo. Oh. Maar hij is in ieder geval een of andere shady figuur. En uh, Elon Musk zat op die boot. Hij, hij, hij zat letterlijk zo Elon Musk af te sproeien... met een of andere spuitdingetje zo. Dus uh, echt alsof Elon Musk zijn bitch was, weet je ja, wel. Wow. En die foto had hij dus gepost op, uh, op, uh, op Twitter. Gezegd van, uh, let, it, uh, let it be my last tweet. En ja hoor, toen is hij dus ook eraf geschopt, zeg maar. Hij had daarvoor of daarna... Volgens mij daarvoor had hij ook een... Uh, hakenkruis slash Jodenster gepost. Dus dat is zeg maar een Jodenster met een Hakenkruis erin. In één oh. Maar het rare is, is, dat is, dat staat helemaal niet voor. nog Joden, nog uh, uh, Nazi's. Dat is een of andere uh, 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 alien aanbiddend religie. die dat heeft als een symbool.
1: <laughs> je moet de swastika. De... Ja, de,
0: je hebt een, een, een. Of die
1: combinatie van twee. Uh, nee, toch? Dat is toch geen normale combinatie?
0: Uh, nou ja, ik, zou, uh, ik ga hem niet hier op uh, <laughs> nee, nee. YouTube laten zien, maar ik kan hem wel even hier. Uh... David Sterk. Uh, even kijken. Dat, uh, wat heb ik hier, David Sterk? Ja, hier, deze. Ach. Maar dit het blijkt dus een of andere uh, uh, Raphaelian. En dat is of hier, reali, realismus of zo. Dat is een of andere uh, ja, religie. Uh, ook wel realisme of realistische religie genoemd tot 1975. Ook al Madag. Uh, even kijken, Duitse beweging voor de opvang van buitenaardse scheppers uh, van de mensheid is een nieuwe religieuze beweging die uh, in geloof, in ufo's die gelooft in ufo's, ze staat erom bekend dat ze klonen van mensen mogelijk willen maken Oké. Okay. Dus, uh... Nou, weer wat nieuws geleerd. Uh... Ja, dat is aparte gaan. <laughs> ja. Bovenop alle shit die al vrij is. Ik wil net is, zeggen, uh... we hadden al een paar dingen behandeld. Maar ja, dus dat is nu om Twitter. Ja. Uh, 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 dus die Kanye, ik weet niet wat hij aan het doen is. Uh, ik vind het prachtig om naar te kijken. Ik ben niet per se pro Kanye. En, uh, ik vind het ook, uh, maar ik vind het geweldig dat het, dat het iedereen erover struikelt. En uh, niemand snapt er ook van. <laughs> ik, uh, hij, 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 hij rent ook voor president. Hè? Het is J2, oh? J24. Want hij heet trouwens ook geen Kanye meer. Hij heet alleen maar J. Y-I, Griekse E. En uh, ik, ik heb echt het idee dat dit allemaal. Dit is, dit is zijn manier hoe hij. Ik bedoel, we moeten de Trump-campagne gaan. Trump was waanzin. Waanzin. Hoe doe je dat? Nou, hoe, hoe die in het begin opkomt en hoe dat ging en die retoriek eromheen. We zitten ja. toch met z'n allen te kijken: van... wat kan dit, wat hij zegt, dit en dat. Mm. Nu terugkijken, denk je van: oh, weet je, die Trump, dat is eigenlijk best wel. Uh, ja. Die zei: het is de enige die uh, tenminste iets nuttigs zei, zeg maar. Ja, en dat klopt. En, zo uh, kun je het zien. Ja. Uh, uh, dus, zo zie je alweer hoe snel dat die overton window is verschoven, zeg maar, naar wat, 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 wat waanzin is en wat, wat niet wat zinnig is. En, uh, maar maar Jé, die zit ook weer uh, lekker te pushen. Nou, uh, maar hij is dus een, je hebt een hele grote beweging in de wereld van zwarte mensen die eigenlijk gewoon zich heel hard afzetten tegen, tegen joden. Niet op een manier dat ze Joden haten. Maar zij zeggen van, wij willen niet meer gecontroleerd worden door Joodse krachten. Dan wel niet in de media, dan wel niet in de banken, dan wel niet met Israëlische belangen. Dat willen wij niet. En wij zijn jullie niks verschuldigd, want wij zijn zwarte uit Afrika. Als iemand, weet je wel, schuldig is voordat wij door dit leed heen zijn gegaan, zijn het ook weer uh, uh, Joodse invloeden en dat soort zaken. Uh, Denk aan de handelaren, de VOC, uh, wat uit Nederland ook die slavendrijvers en zo. Ik zeg niet dat het allemaal Joden waren, maar al 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 die mensen die daar zaten te handelen, dat waren natuurlijk heel veel uh, Joodse handelaars. Dat is niet erg, maar uh, dan hoef je niet daarna... dan uh, 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 schuldig te voelen omdat uh, het Joodse volk een gekrenkt... Ik, ik snap als, als zwarte man dat je zoiets hebt... Dat je wat, denkt, wij hebben ook wat meegemaakt. Nou, hun hebben er niks mee te maken. Ze ja. ja. hebben niks ja. te maken met die zogenaamde schuld... die wij hem ook moeten voeren oh, richting ja, ja, ja. het Joodse geloof. Omdat ja. hun moeilijke tijden zijn doorgegaan. Ja. Uh, d- dan wel recent, dan wel in de hele geschiedenis. Maar die zwarte mensen hebben daar niks mee te maken.
1: Nee, ja.
0: nee dat klopt. Dus, dat, dus, dat is dus, ook wat ze dus zeggen. Dus. Ja, dus dat besef komt nu op. En mensen gaan zich uitspreken. En het wordt meteen inderdaad geleverd als antisemitisch. Maar nou, jij ja. komt er dus tussendoor geboren. Ge- 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 en gewoon onge- half bipolair, ongefundeerd. En die gaat gewoon schreeuwen. Een beetje soort van fuck it, dus kunnen me toch niks maken. Het heeft hem wel uh, anderhalf miljard gekost. Want die deal met Adidas oh. is hij dus kwijtgeraakt. Adidas, het bedrijf wat dus inderdaad opgericht is... door mensen die de nazi-partij aanhengen... Hè? A- uh, Um, uh, hoe heet, hoe heet nou? Adolf Daschler, de oprichter van Adidas. Dat was, gewoon een, een, een nazi, uh, was dat was gewoon een nazi, zat in de nazi-partij. Ja, ja, ja. En uh, die hebben dus inderdaad J laten vallen... omdat hij antisemitische Jee, taal heeft wat, laten vallen. Oh, oh mijn God. En dan vervolgens hebben, in hun hebben ze in hunzelfde portfolio Balenciaga zitten... Heb je dat gehoord van Balenciaga? Nee, nee. nee. Uh, is een, uh, is een uh, modehuis, groot modehuis. En die hebben... Uh,
1: oh uh, ja, nou het woord voor me zie, denk ik. Ach ja, dat heb ik wel gezien.
0: Uh, ja, die hebben dus inderdaad... Uh, 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 Adidas die produceert voor hun, voor Balenciaga. En die heeft, weet je wel, die, zo'n modehuis gaat dan bij dus Adidas. is met kinderen uh, of zo? Uh, ook? Ja, die hebben dus inderdaad een fotoshoot. Meerdere fotoshoots gehad. Waarbij er uh, uh, niet eens subtiel wordt gerefereerd naar kinderporno. Uh, je hebt de kinderen met, met, met leren pakjes aan. Met, met, uh, dat was het, ja. Of, uh, en, ja. En, en knuffels in bondage gear en al dat soort. Zaken. En allerlei verwijzingen, subtiele, lijpe verwijzingen naar allemaal artiesten die schilderijen maken van bebloede kinderen en weet ik van wat dan maar niet. Oh, Het my gaat my echt, hoe meer je zoekt, hoe meer er eh, de, de, de lag, de lag tape op van Balenciaga, maar dat hadden ze zo uitgeleid dat er stond baal. Wauw. <laughs> wow. dus, en je weet hoe dat gaat bij zo'n fotoshoot. Daar wordt geen, geen, geen stofje wordt daar verkeerd neergelegd. Nee, dat hè? natuurlijk. Dat, dat, dat een ongelukkige foto wordt niet gemaakt. Nee. nee. En nee. gepubliceerd. En een nee. hele kledinglijn aangemaakt. Dat gebeurt niet even per ongeluk. Nee. Dus, en ondertussen, hun hoeven niet. Adidas doet nog steeds zaken met hun. Ja. Dat is allemaal ja. prima. Ja, dat is, ja. Deze joden bekritiseren. Nee, 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 nee. nee, nee. Maar kindermishandeling, prima. Ja. Dat is ja. nu. Dit is hoe we 2022 gaan afsluiten, op deze nood. <laughs> ja. ik, ik vind het echt fantastisch. Ik weet niet waar de fuck dit heen gaat, maar dit, nee, gaat, ik uh, dit gaat ergens heen. Ik vind, het wel, uh, ik vind het in ieder geval een nuttige discussie. Weet je? Ik hoop ook niet dat er meer haat uitkomt, weet je. Maar dit mag wel, er zijn wel zaken die, die al heel lang als een olifant in de kamer hangen... ...en ongeadresseerd blijven, die nu even zo aan het eind van het jaar even allemaal... Uh, Uh, naar boven komen borrelen of zo?
1: Ik denk dat er nog heel veel thema's uh, de komende tijd naar boven komen... omdat omdat de grenzen een beetje weg zijn van waar we het nog over hebben. Aan de (laughs) de ene kant worden worden dingen beperkt... maar aan de andere kant zie je ook dat er onderwerpen besproken worden... die tien jaar geleden niet besproken konden worden. Hmm. Dus uh, ja, ik denk dat we nog een hele interessante tijd uh, uh, tegemoet gaan. Maar voor de westerse beschaving, om eens even met dat zware woord uh, uh, te beginnen... Uh, ik kan me een toespraak van Poetin herinneren die echt zegt, well, ja, het Westen is, is moreel wel op drift. Er zijn geen ankers meer uh, bij jullie waar je aan vast kunt houden. Er is geen religie, er is geen, geen ethiek, althans uh, geen uniforme ethiek meer. Uh, jullie zijn dwalende en zoekende op dit moment. En ik denk, ja, dat is wel waar we nu in zitten in dat tijdperk van een dwalende en zoekende... Nou, wat, wat biedt de westerse beschaving op dit moment nog houvast? Ja. Waar we allemaal we, blij mee zijn. We halen zijn. onze
0: betekenis uit in dit corrupte soortje <laughs> elitaire gasten... die de hele <laughs> tijd uh, al, al ons geld kapen.
1: Ja, precies. Dat zal nog een uh, vraag worden waar we in 2023 weer mee verder gaan.
0: Ja. Uh, nou, een titel hè? bedanken. Wow. <laughs> Ik zat te denken aan de honderdjarige oorlog of zoiets. Ja, dus Ondertussen wordt er ook wat ja. vuurwerk afgestoken ten, uh, ten oh. feesten van het einde van deze podcast.
1: Speciaal. Oh, dat is wel mooi. Eigenlijk is het op, nieuwjaars, uh, op oudejaarsavond opgenomen dit, hè? We zenden het wel voor oudejaarsavond op, maar dat kan tegenwoordig allemaal. En nee, dit dat... gaat morgen de luchten. Ja, nee, dat weet ik. Ja, maar ja. dat doen we net als op, op de is op, maar dat het ervoor al kan worden uitgezonden. Oh, oh, ja, ja. dat, dat is een hele nieuwe
0: dimensie is dat, hè? Want je hoort het toch op de achtergrond. Ja, de, de, de vuurwerk. Ja, nee, als ik inderdaad het nieuwjaar twaalf uur, dat klopt wel. God, <laughs> hè? Dan niet gezien, hij heeft ook gezien. Het is nieuwjaar. Volgens mij kun je niks zien buiten. Want het is ongelooflijk mistig op dit moment? Ja, oh, inderdaad zijn. Ja, ja. oh, dat, oh, dat zou kut zijn als het mijn nieuwjaar mistig is? Dan ja, valt dus mijn het... hele plannetje in duigen. Mm. Oh ja, is dat zo? Ja, uh, want ik, ik heb zeg maar... Ik ben wel benieuwd naar nou, nou, eigenlijk...
1: nou... Ik ga toch even kijken...
0: is inmiddels toch wat donker. Ja, het is enorm donker. Ja, <laughs> veel donkerder ik wordt het niet meer. Ik heb hem dicht gedaan omdat het heel mistig was en dan zie je alleen maar wit. En ik, ja. ik had al een keer commentaar gekregen dat iemand half epilepsie aanval kreeg. Want als ik dan schakel tussen wit, zwart, wit, zwart, ja, dat dan, is dan heel, zit je gewoon als een stroboscoop in je hoofd. Uh.
1: Heel, veel ontrust, heel veel, uh, onrustig. Ja, ja. En, uh, maar maar nou ja. oké, dat glimmelde erachter natuurlijk. Hè? Ja, dat is ook niet echt ideaal. Maar ik denk het niet
0: dat, d- dat je veel zult zien. Hoor. Nee, ik, uh, want ik zie nou ook Het is verschrikkelijk
1: mistig. Ik keek straks toen nog net licht was uit het raam. Ik ja. kan de flat en kan niet eens. Nee, bedienen. nee, je ziet hem gereed.
0: Kan hij naar beneden kijken? Dus ik weet niet hoe hij thuis je... komt direct. Maar dat... <laughs> oh, je ja, moet, uh, moet lopen ook nog. Hè. Ja, dan kan ik de bus pakken. Dat kan je ook even brengen hoor. Dat is ook geen probleem. Oh, nou, dan <laughs> moet maar even kijken hoe we dat doen. Uh... Moet nog, ik moet nog eten halen en zo. Mijn bier is op. dus... Uh... Oh, dus je moet er toch uit. It, uh, ik denk het wel. Ik ben bang dat ik er alsnog uit moet. Ah. Oh. <laughs> ja. Nee, maar hoe gaan we dat noemen? We ja, gaan 100 we dat noemen? jaar oorlog.
1: Vind ik ook wel. Uh, Een beetje happy. zwaar. Uh... Ja Vind ik een beetje zwaar. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Okay, uh, okay. Uh, uh, um. Wow, ja. Yeah. Mm. Ja, we hebben het over zoveel onderwerpen uh, uh, gehad.
0: Nou, ik vind wel zeg maar, op een of andere manier dat je zegt van die eerste, dat we later terug gaan kijken en dat de uh, uh, Eerste Tweede Wereldoorlog en al die conflicten die we de afgelopen tijd hebben gehad, ja. dat dat wordt gezien als één, één strijd. Zeg maar. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik, ik vind dat ja. wel een mooie, uh, um, um, uh, um, is, is wat mij betreft nogal een unieke gedachte, zeg maar. Ja. Also, het is niet... Uh, en, en daar zou je in de titel terug moeten komen eigenlijk? Nou, ho- hoeft niet, maar daar zou ik aan te denken. Maar ik weet niet of je dat kan doen op een manier dat niet meteen uh, super zwaar is of Nee, zo.
1: precies. Het moet niet afstoten. En mensen denken, oh nee, dan ga ik niet luisteren. Nou, nee, mijn, mijn kijkers die, ja, houden wel van heftig. Ja, dat titels, geloof ik. Ja, dat is, ja, 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 ja.
0: It's all one. Doodverderf e- en, uh, de en de metselaars. Vrij metselaars. <laughs> ja, dat ook, verwachten ze ook van jou natuurlijk. is vrij metselaars en baby dood. Wat dat dacht is, je van uh, the, one daar kun je, the One Game? The One Game. The One Game? Dat zou je...
1: Oorlog is ook een spel. Het is, is spel, ook een ja. strategie. is een tactiek. Het is een game eigenlijk. Oké. Okay, okay. Het is één game. Dat gewoon het maar voortduurt. Het is één
0: spel uiteindelijk.
1: Het is ja, eigenlijk één
0: app. spel. Oh. Volgens mij Oeps. zagen we die wel. Mij Wat hij er nou wel, geschoten hier? <laughs> <Ja, ja. laughs> Rusland is hier. <laughs> oh god, Noor, zij is ze al uh, bij Enschede uh, de grens ja. erover. De Amerikanen hebben niet zitten opletten in Berlijn. <laughs> <laughs> nee, die hebben ze doorgelaten. Ja, ze <laughs> doorgelaten. ja. Nothing to see here, move along. <laughs> ja. Oké, okay, dan laten we op dat dit uh, zo Ik vind The One Game vind ik mooi. Ja, toch? Ja, dus al, ja, ja. Nou, Zes laten we
1: daarmee afsluiten.
0: Dan is dit poppenkast nummer 97 met The One Game. Of met The One Game met Paul Bruin. Dankjewel. Ja, ook bedankt.